0: Trump sitzt immer noch im Weißen Haus. Das ist uns alles egal, denn es gibt noch weitere Themen im ALIAS-Fernsehpodcast präsentiert von Ulrich. Grüße an dich, Ulrich. Let's go.
1: Guten Abend zu einer Journalausgabe, die ein bisschen aus der langen Reihe fällt. Im Vordergrund steht heute weder Corona noch
2: Donald Trump. Wir müssen hier noch ein paar Monate wirklich die Pobacken zusammenkneifen und das machen wir auch und dann können wir das runterbringen.
3: Diese Daten kenne ich natürlich auch, aber bis vor etwa zwei Wochen, ich glaube, da haben wir die hundertste Mutation des SARS-Coronavirus-2 gefeiert. Also es geht bunt weiter, die Viren mutieren und es wird neue Mutationen geben.
4: Die Straße, an der Biontech seinen Sitz hat, heißt übrigens an der Goldgrube. Und tatsächlich allein im Sommer investierten Geldgeber 220 Millionen Euro. Und ich möchte, dass idealerweise
1: an jedem Mittagstisch auf Arbeit, wo auch immer Menschen miteinander reden in Deutschland, darüber geredet wird. Was denkst denn du? Wer sollte eigentlich zuerst geimpft werden, wenn der Impfstoff knapp ist?
5: Wir sind doch auch verantwortlich für das, was wir senden hier. Und Facebook ist es interessanterweise
6: nicht, sondern wird einfach alles rausgeblasen, was jemand will. Punkt. Wer Solo ist, ist meist allein. Das gilt auch für die Solo-Selbstständigen.
1: Donald Trump selbst weigert sich nach wie vor, seine Niederlage einzugestehen. Stattdessen feuerte er heute seinen Verteidigungsminister. Sollte sich Donald Trump tatsächlich weigern, das Weiße Haus zu verlassen, gilt er ab dem 20. Januar als Eindringling. In diesem Fall käme der Secret Service und würde ihn herausbringen.
0: willkommen zum gemeinsamen die Popo backen noch ein bisschen zusammenkneifen mit Paul. Hallo. Mit Francesco. Popobacken sind zusammengekniffen. Sehr gut. <lacht> Pflichtbewusst. Das ist Bürger, Bürgerpflicht. Francesco ist hier. Ciao. Der Martin ist hier.
7: Hallo zusammen.
0: Die Jenny ist hier.
8: Hi, hi. Und wir können jetzt ja mal den Paul fragen, wie das so ist mit Hausbesetzern. Berlin kennt sich ja da aus, wie man das wisst. <lacht>
9: Ich krieg von denen relativ wenig mit, also mein Haus ist nicht besetzt, höchstens von irgendeinem Immobilienmogul, der uns hier keinen vorbeischickt, um die Heizung mehr zu reparieren, die Arschlöcher. Ah, also habt ihr echt Heizung gerade? Ich würde mich echt über eine gepflegte Hausbesetzung freuen, ich fürchte, dann würden bestimmte Sachen auch schneller gehen als sonst.
0: Ja, ihr findet die Adresse dann später bei Telegram. So, wir haben alle einen Arbeitsauftrag bekommen, ihr habt es gerade gehört, ähm, Jens Spahn sagt, ihr sollt jetzt alle mal darüber nachdenken, wer von uns Fünfen bekommt denn jetzt zuerst den Impfstoff? Jenny meldet sich, weil sie ihn will oder weil sie was beitragen will.
8: Na, du weißt doch, protected Class.
0: Ach richtig, Jenny kriegt ihn zuerst, denn da ist das.
8: Ja, ja du weißt ja, der öffentliche Dienst hält hier den Laden am Laufen, deswegen werden es vor allem auch Bundeswehr, Polizei richtig. oder andere Institutionen sein. Vorneweg erstmal die Leute, die den Impfstoff ausgeben, sollten ihn auch zuerst bekommen.
7: Das
0: finde ich auch gut, Und dann sonst die fallen die aus, ja, das stimmt.
7: Also jetzt die direkten Ärzte, meinst du nicht das Militär, das sind bewacht? <lacht> Stimmt. Das
0: Militär naja, alle, ist die, die
8: irgendwie damit zu tun haben.
7: Die Bundeswehr soll ja auch mitmischen.
0: Naja gut, Jenny äh, reklamiert also
8: äh, ich nicht, ein Klimat so, für sich. es gibt ja, es gibt ja Pandemiepläne und mhm. da ist das schon festgelegt. Mhm. Na
0: Noch so ganz festgezort ist es ja nicht, wie ich gehört habe.
8: Ja Stefan, es wurde im Bundestag schon mal diskutiert. Ich weiß, mhm. äh, der Bundestag vergisst das auch gerne, dass es 2012 vom RKI auch solche Pläne gab, die diskutiert wurden. Und in solchen Plänen ist dann festgelegt, wenn es Impfstoffe gibt, welche Stellen kriegen den zuerst. Und natürlich, die Stellen, die besonders wichtig sind für die Infrastruktur, kriegen Impfstoff zuerst.
0: Wobei das erstmal nur eine allgemeine Empfehlung ist, man muss jetzt auf den Impfstoff spezifisch genau ja, wen gucken. Wen würdest
8: du denn empfehlen, wer ihn zuerst kriegt?
0: Naja, wenn du wie bei einer Grippeimpfung äh, weißt, dass er bei Ü70 zum Beispiel schlecht wirkt, würde man die erstmal nicht an die vergeben. Jetzt haben wir es mit, zum Glück mit dem Impfstoff zu tun, der wohl durch die Bank gut funktioniert. Je nachdem, ob diese, wie soll man sagen, äh, etwas unter der Hand veröffentlichte Studienlage, die wohl mehr mit Börsenrechts und so zu tun hat, äh, zutrifft. Aber scheint ja so zu sein, das könnte man sich sehr an den allgemeinen Regeln und Orientierungen da abarbeiten. Und dann hieße das tatsächlich erstmal äh, die staatstragenden Berufe, also Beamte. <lacht> naja.
8: Naja, Mart nicht Amte. Ja. Der öffentliche Dienst besteht 60 Dienst. aus Angestellten.
0: Ja, ja, sehr gut. Martin meldet sich.
7: Also für mich ist ja vor allem die Frage, wie schnell kommen denn welche Mengen an Impfstoffen überhaupt zu da sprechen wir jetzt hier über eine Woche oder über sechs Monate, die letztlich von dem ersten und dem letzten Risiko, die halt direkte Kontakte haben, dann dazwischen liegen. Und ich denke, davon wäre es erstmal abhängig zu sagen, okay, entscheide ich jetzt eine Woche vorher, ich glaube, da muss man sich nicht so viele Gedanken machen und nicht so viele Gruppen machen. Aber wenn ich sage, ein halbes Jahr, bis die Letzten, die wirklich eine Impfung wollen, das auch bekommen können, dann muss sie wahrscheinlich stärker sortieren.
0: Genau, wir gehen das Impfthema gleich als erstes durch. Paul meldet sich auch ganz pflichtlos. Ja, Ich, ich habe es durch seine Blumen
9: gesehen. Direkt schon reingerätscht. Wenn ich mich nicht irre, war die Pressemitteilung aber bis jetzt noch nicht peer-reviewed. Also es gab eine erste Meldung eines positiv getesteten Impfstoffs, ich glaube mit 22.000 Teilnehmern, hm. von denen dann einige hundert äh, tatsächlich Antikörper auch gebildet hatten, wo auch einige dabei waren, die bereits infiziert waren. Aber ja. ich würde da von meiner Sicht noch so ein bisschen warten mit den Jubelstürmen, bis das dann zumindest auch soweit wissenschaftlich mhm. gegengecheckt ist, dass man da auch sich wirklich dann entspannen kann. Also, genau.
0: Derzeit ist es eine recht. Meldung, die wohl damit zu tun hat, dass man ähm, kursrelevante Nachrichten natürlich proaktiv hinausgibt, was bei so einer krassen Entwicklung für ein Unternehmen auf jeden Fall schon mal zutrifft. Gut, stellen wir mal kurz die Gäste ein bisschen im Detail vor, bevor wir uns das Impfthema, denn da steckt eine echte Pointe drin, ne? Weil eigentlich war das für kurz vor der Wahl angesagt und jetzt kommt es plötzlich kurz nach der Wahl, diese Meldung, das klären wir gleich nochmal auf. Martin ist hier und ich habe dich schon angekündigt die letzten Male als in die libertäre Richtung gehend und daran orientiere ich mich vor allem, weil ich deine Webseite gelesen habe, nachdem du dich meldest, äh, meldet, meldetest nachdem du dich bei uns gemeldet hast <lacht> und äh, mitmachen wolltest und ich dich nochmal verschoben habe, um es ein bisschen ausführlicher zu behandeln als in dem knappen Zeitraum beim ersten Mal. Also auf deiner Webseite steht, meine Vision ist eine Gesellschaft, in der jeder frei und selbstbestimmt über sein Leben bestimmen kann. Unsere demokratisch strukturierte Gesellschaft verletzt diese Selbstbestimmung tagtäglich. Äh, Im Namen der Gesellschaft und des Staates wird in die Autonomie des Einzelnen eingegriffen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier eine besondere Zeit, denn das, was du hier schreibst, ähm, also man kommt gerade nicht umhin, um zu sagen, ja, also der Staat greift gerade ganz schön in die Selbstbestimmung und Freiheit ein, allerdings auch unter der Maxime äh, größere Gefahr abzuwehren. Ähm, Wäre es falsch, dich in so eine libertäre Ecke zu stecken oder wo siehst du dich da selbst?
7: Also libertär passt schon noch ganz gut, ähm, weil das eine Mal, wo du ähm, bei der ersten Ankündigung hast, du warst noch liberal dabei und liberal passt dann zumindest schon mal nicht, weil da ist zu viel Staat drin. Mhm. Ähm, aber libertär ist ja im Endeffekt nur freiheitlich und das passt. Äh, für mich ist die individuelle Freiheit letztlich der höchste Wert in meinem Ordnungsmatrix sozusagen für meine Werteordnung und, ähm, und danach ist halt dann auszurichten, wie Dinge gehandhabt werden sollten aus meiner Sicht. Aber natürlich ähm, sollten heißt nur ähm, Diskussionsgrundlage. Das heißt, ich kann es niemandem vorgeben, weil Freiheit schließt ein, dass ich dem anderen die Entscheidung überlasse, wie er leben möchte. Und mhm. das ist, glaube ich, das Schwierigste, was in der Freiheit auszuhalten ist.
0: Und kannst du dich noch so an den Ursprung dieses Gedankens oder dieses Gedankenganges erinnern? Ich meine, wir alle haben ja irgendwie so einen politischen Erweckungsmoment. Ja, irgendein Kanzler wird gewählt, irgendwas passiert irgendwo und dann ist man plötzlich so politisch aktiv geht dann in so eine bestimmte Richtung und ändert die dann auch nicht wieder. Weißt du noch, wie es, wie es bei dir kam, dass du in so eine libertäre äh, Richtung gegangen bist?
7: Ähm, also ich weiß nicht, wann es komplett libertär geworden ist. Ich weiß nur, dass ich als das erste Mal mit 18 überlegt habe, zu wählen. Ähm, habe ich mich dann damals mit den, das war eine Landtagswahl, äh, überlegt, okay, was kann ich denn da wählen und habe gemerkt, nee, also keine von den Parteien taugt mir was. Ähm, die einzige Option ist, wenn ich wählen gehe, ich muss meine eigene Partei machen. Das ist sozusagen der Grundbaustein gewesen. Ich will eigentlich vor allen Dingen das machen, was meine Vorstellungen sind. Das hat sich dann nie mit dieser Partei wirklich ergeben. Also die Gründung habe ich dann nie durchgezogen, obwohl ich von unserem Landeswahlleiter davon einen Haufen Stapel Papier bekommen habe, samt Grundgesetz und Parteiengesetz und noch ein paar andere Unterlagen. Ja. Aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Dann kam erstmal Ausbildung, Beruf und so weiter, was wichtiger war. Und in der Hinsicht, ich glaube, beim Studium waren nochmal so die letzten Klicker-Momente, wo ich mich mit dem Wirtschaftssystem auseinandergesetzt habe, mit der Geschichte, wo ich David Gräbers Schulden und so weiter gelesen habe. Also da waren nochmal so die letzten Bausteine, glaube ich, zusammengekommen, zu sagen... Ähm, der Staat ist keine Lösung für irgendwas. Mhm.
0: Für und irgendwas im Sinne von irgendwas, ja? So eine ganz allgemeine Aussage? Irgendwas.
7: Also im Endeffekt, der Staat wird, egal was er tut, mehr Probleme verursachen, als er damit lösen kann, die auf einem freiheitlichen Weg ohnehin anders und besser gelöst werden können.
0: Ja, aber diese ganzen Sprüche von der Mensch ist des Menschen Wolf und so, die beeindrucken dich dann gar nicht?
7: Nee, überhaupt nicht, weil zum einen ähm, weiß ich ja, wo die herkommen und auch mit der Staatsgeschichte habe ich mich beschäftigt, das ist ja gerade äh, der Leviathan äh, von Hobbes mhm. und ähm, diese ganzen Analysen, wenn man sich dann überlegt, was er eigentlich vorhatte, also also wenn man sich mit der Geschichte der soll die letzten 200 Jahre, wo eigentlich diese heutige Staatsidee erst aufgekommen ist, dann merkt man ganz schnell, äh, Moment, also mit Freiheit hatte der Staat nie was im Sinn, das war nie das Zielkonstrukt, sondern ganz klar, Hobbes, äh, Leviathan, es geht darum, den Menschen zu binden, zwar mit der Behauptung, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, was nicht stimmt, weil nicht mal der Wolf mhm. ist dem, Mensch, dem Wolf ein Wolf, also das ist ja sowieso falsche Ja Beobachtung. gut, okay, ja. Mhm. Aber deswegen, also, nee, ähm, das beeindruckt mich überhaupt nicht.
0: Die Freiheit endet bei der
7: Freiheit des Anderen? Ähm, ja, ähm, da ist letztlich, wie ist Freiheit definiert. Und Freiheit ist für mich eben Prinzipok. Das heißt, du kannst nur die Freiheit Beanspruchen sinnvollerweise, die du allem anderen gewährst. Aber du hast keinen Anspruch darauf, weil es gibt keine Grundlage, um etwas zu beanspruchen. Du kannst dich nur mit anderen einigen, zu sagen, okay, wollen wir das tun? Ja.
0: Und diese Einigung braucht ja äh, Verständigung im Sinne von Verhandlungen. Und diese Verhandlungen möchtest du dann wie strukturieren, um zu verhindern, dass sich der Stärkere, Mächtigere durchsetzt?
7: Ähm, da steckt ja ein gefährlicher Automatismus drin. Die Frage ist, ab wann er, wo, wodurch er gefährlich wird. Weil im Endeffekt Menschen in ihrem Alltag kommunizieren sehr oft und brauchen da normalerweise relativ wenige Mittel, um einigermaßen gewaltfrei miteinander umzugehen. Mhm. Erst in den richtig großen Strukturen wird es problematisch. Aber dann ist die Frage, wird es problematisch, weil die Strukturen groß sind oder weil in den großen Strukturen so viel Gewalt drin steckt. Mhm. Also. Ich denke, Menschen können miteinander besser umgehen, als wenn sozusagen Strukturen da sind, die sie ihnen ähm, Entscheidungen aufzwingen können. Weil wenn ich weiß, niemand kann mich zwingen, etwas zu tun, ich glaube, dann kann ich auch besser mit Menschen Vereinbarungen treffen.
0: Hm. Meinst du, das gilt für alle Menschen? Kannst
7: für du alle in ausreichendem Marke, dass ich da... Also natürlich ist es immer wieder schwierig. Menschen können sagen, ich mache das jetzt anders und ich zwinge dir jetzt meine Meinung auf. Vor allem, weil wir es nicht anders gewohnt sind, weil wir es so vorgelebt bekommen. Und ja. wenn wir da einen Schritt weitergehen und zu sagen, also Moment, ist die Gefahr wirklich die einzelne Person? Also wenn wir genug Menschen haben, die bereit sind, Freiheit ernst zu nehmen, dann ist die geringe Anzahl, also vielleicht ein Prozent, ein Promille oder noch viel weniger, die wirklich sozusagen, ein, also die sozusagen die gleichwertige Freiheit für alle nicht unterschreiben wollen, dass sie wirklich ein Problem darstellen.
0: Sehr interessant. Jenny hatte sich gerade noch gemeldet. Dann sagt du nach Jenny. Also das
8: mit dem, der Wolf ist nicht dem Wolf ein Wolf.
0: Menschenwolf. Das stimmt natürlich ja. nicht.
8: Also schon der Wolf ist dem Wolf ein Wolf. Es gibt verschiedene Rudel, die sich auch gegenseitig angreifen. Und abgesehen davon sind wir ja keine Tiere wir handeln ja nicht mhm. nach Instinkt, wir handeln auch oh. irrational, weswegen oh ja. ich schon der Aussage zustimmen würde, dass der Mensch durchaus dem Menschen ein Wolf sein kann.
0: Paul verschwindet und hier komplett in äh, um im Hintergrund.
8: Hobbs, Hobbs, ich bin, Hobbs bin hier mit
9: Blumen gerade ganz happy. Ja. 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 ja,
8: Paul verschwindet immer in seinem Blumen. Hobbs Idee kam ja hauptsächlich aus seiner Erfahrung während des englischen Bürgerkrieges und dem schlimmen Leid, das er dort erlebt hat und was für schlimme Dinge Menschen anderen Menschen antun können. Insofern ist es gar nicht so eine schlechte Idee, diesen Instinkten, niederen Instinkten der Menschen Einhalt zu gebieten in Form von Staatswesen.
0: ja Wir kommen heute, halt, glaube ich, immer wieder drauf zurück. Ähm, Francesco ist auch hier und Francesco äh, kommt aus der Veranstaltungsbranche. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit du selber betroffen bist von dem, äh, was wir gerade seit März, spätestens März jetzt erleben aber ich könnte mir vorstellen äh, du siehst den staat in einer besonderen verantwortung der ja gerade nicht nachkommt um ganz suggestiv zu fragen
10: ähm, was den konkreten An äh, Fall angeht, auf jeden Fall. Äh, ich könnte jetzt aber auch in die philosophische Ecke ruhig einsteigen und, äh, wird, Jenny, und wird Jenny erstmal ergänzen. Also Wölfe vollziehen auch Genozid. Ähm, ich empfehle da einfach mal Jared Diamond zu lesen. Äh, sehr geschätzter Biologe, der sich auch mit ähm, Gesellschaftsdynamiken auseinandersetzt. Und ähm, ich würde da tatsächlich eher bei Zivilisation immer von einem gewissen funktionierenden System ausgehen. Ich bin da jetzt aktuell sehr Luhmann-lastig geprägt, könnte man sagen, oder Maturana-lastig geprägt. Mhm. Ich, Gesellschaft muss für das Überleben aller Individuen da drin irgendwie funktionieren. Und äh, im libertären Ansatz sehe ich das ehrlich gesagt nicht, weil das ähm, gewisse einfach ähm, praktikabel, oder unpraktikable Hürden einfach mit sich bringt. Gerade diese Kommunikationsgeschichte. Und äh, ja, also ich, ich das wäre ja, so eher äh, also, meine Position.
0: Genau, du hast jetzt Luhmann, Maturana und so angesprochen. Ähm, man kommt immer wieder auf so einen biologischen Grundlagenkatalog zurück, ja, den man da irgendwie warm machen will. Aber wir wissen, glaube ich, auch alle, das äh, muss man gar nicht groß studieren, sondern das versteht man so intuitiv. Wenn man, also man kann Politik ablehnen, entweder ganz spezifisch, wir kommen auch Querdenker zu sprechen, man kann einfach sagen, diese Politik brauche ich nicht, man kann in etwas weiterem Rahmen, wie Martin das jetzt sagte, sagen, na, auch wenn es gut läuft, brauche ich keinen Staat, ja, also ich brauche da nicht erst einen großen Kulturkampf, weil irgendein Problem gelöst werden muss und die einen sagen, das ist aber der falsche Weg und die anderen sagen, so muss man es machen. Nur wenn man, auch wenn man Politik abschafft, verschwindet Gesellschaft nicht. Alle Aushandlungsprozesse münden dann doch irgendwie in Gesellschaft und die Frage ist, wie regulieren wir es denn? Kann man es übers Bewusstsein laufen lassen und sagen, wir machen es jetzt über Organisationen und so weiter, gründen Parteien, pipapo, wie wir es halt so kennen? Oder, ja, und dann wäre halt die Frage, was ist die Alternative? Diese elementare Freiheit, wie du das jetzt beschrieben, Martin, hast, scheint ja doch so ein Desiderat immer so zu sein aus der Ecke. Ja, man wünscht sich das so, weiß aber auch, das ist lebenslanges Enttäuschen weil sobald Leute zusammentreffen, brauchen die nach gar kein politisches System und man hat trotzdem einer man hat es mit einer Vergesellschaftung zu tun, der man sich sehr leicht ausgeliefert fühlen kann, wodurch man relativ früh dann doch wieder ins opponieren kommt gegen so ein Gesamtsystem. Also da stecken so ein paar äh, Fallen drin. Paul, du hast die Erfahrung jetzt direkt gemacht. Du warst in Leipzig. Die jüngste Querdenker-Demo war ja hier in Frankfurt. Ich kann nichts davon berichten, denn ich war nicht da. Es ging aber auch nicht so zu wie in Leipzig.
9: Es ist ja auch eine große Stadt Frankfurt.
0: Ja. Wie war es in Leipzig? Kannst du uns ein nur ein kleines Stimmungsbild vorab geben? Ach, das Stimmt das, was äh... wir in den Nachrichten gesehen haben?
9: Ja, das stimmt leider. Ich ähm, ich habe einen Film ja auch darüber gemacht, der leider nicht nicht, nicht gesendet wurde. Ich hatte für unerfahren, ich was war schon auf fertig geschnitten, das wurde dann leider abgelehnt. Ähm, ich fand es gruselig tatsächlich nochmal zu sehen, wie wie tief diese radikalen Strömungen schon so in so ganz normal, also ganz klassisch normale Leute so vorgedrungen ist, die ähm, im Gespräch nicht den Anschein erwecken, dass sie in irgendeiner Form radikalisiert oder extremisiert sind und dann auf einmal in einer Tour, die nur irgendwelche AfD-Schlagworte runterbeten und man ganz schnell merkt, die haben das, also die, die sind da jetzt schon, die sind da indoktriniert worden. Das ist nicht deren Erkenntnis aus langer Lebenserfahrung, sondern es ist jetzt ein aktuelles Ereignis, was die nochmal so so angespornt hat, jetzt um auf die Straße zu gehen. Ich, äh, ich habe mir tatsächlich für diesen Podcast vorgenommen oder generell auch zu dieser Thematik vorgenommen, davor jetzt ähm, doch zunehmend alarmistischer zu werden und zu warnen, weil ich ähm, gerade so von älteren Redaktionskollegen auf vom Tagesspiegel, da sehr viel Beschwichtigung immer gehört habe, man soll das nicht ernst nehmen, man darf das nicht groß schreiben. Ich, ich zorfe mich auch immer noch mit Kolleginnen, die dann sagen, das ist sehr, dass, dass man letztendlich als Journalist dann nur den Effekt bedient und diesen Leuten dann den Drive gibt, den sie ja haben wollen. Äh, das Problem ist halt aber nur, da sind jetzt schon 40.000 dort in Leipzig gewesen. Also das waren echt viele. So Die Veranstaltung war für 20.000 ausgelegt auf dem Augustusplatz. Das war auch die offizielle Veranstaltungszahl dann von der Polizei. Wurde allerdings nochmal nachgezählt und man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass das deutlich mehr als, als 20.000 waren. Ich würde jetzt ja schon so tippen, 40.000. Und ich mich dann schon frage, wann ist denn jetzt kritische Masse wirklich erreicht? Also ab wann sind solche Proteste so groß, dass ähm, das wirklich eine ernsthafte Gefahr droht? Ich glaube, heute haben sie gerade in, ähm, vielleicht war das sogar Frankfurt, nee, in, in Saarbrücken haben sie heute einen... Mhm. So einen rechten YouTuber abgeführt, der im Stream halt davon gelabert hat, dass er jetzt auf jeden Fall was ganz Dickes durchziehen will und hat sich dafür Sachen besorgt. Ihr wisst schon, was ich da meine und heute heute wird's knallen. Mhm. Er ist dann auch von der Polizei abgeführt worden. Also das sind dann noch so die die Trottel, die das dann halt blöd über ihren Stream machen und die anderen sind vielleicht ein bisschen schlauer und machen es dann nicht mehr so direkt über den Stream oder verstecken es vielleicht ein bisschen besser. Also da droht tatsächlich ein, ein nicht zu unterschätzendes Gewaltpotenzial wo ich äh, echt keinen Bock mehr habe, mich da beschwichtigen zu lassen. Äh, ich würde ja. jetzt den Leuten auf den Leim gehen. Also ich sehe gerade eher die Gefahr, dass alle anderen dem auf den Leim gehen.
0: Ja, du, ich habe, ich durfte ja schon mal in den Film reingucken. Da gab es ja doch ja, wir, so ein paar. Wir gucken auch, wir gucken
9: auch ein paar, paar Ausschnitte ja, auch noch
0: später. Sehr gut. Dann ein paar O-Töne, die waren so ein bisschen bestürzend. Ich würde trotzdem sagen, Einleiden zu Querdenkerei und so weiter, äh, Impfung ist auch ein großes Thema und es hat so ein bisschen erlösenden und positiven Dreh. Vielleicht fangen wir einfach damit an, denn ich war ein bisschen überrascht. Ich habe es auch auf Twitter mal so, aber das war eigentlich mehr so witzig gemeint, ne? dass das Timing ziemlich perfekt ist, wenn, und da muss man wirklich sagen, wie du es eben meintest, Paul, es, man es man soll nicht zu beschwichtigend, ich finde es eh Wahnsinn, ja, dass man ähm, wenige Tage nach der zweiten Wahl bei der ein amerikanischer Präsident wie Trump ja, wieder mal 70 Millionen Leute aktiviert hat, ihn zu wählen. Also so die die Hälfte der äh, zur Verfügung stehenden Wählerschaft, dass man dann irgendwie denkt, naja gut, vielleicht geht das Problem ja doch nochmal von alleine weg. Nein, es wird nicht von alleine weggehen, auch ohne Trump bleibt es. Und ich hatte dann so ein bisschen geschrieben, das ist ja witzig, dass, dass eigentlich dieser Oktober-Surprise angekündigt war von Trump mit, naja, die Impfung wird dann kommen. Und dann stellt sich raus, nee, es wird erst Trump abgewählt und dann kommt plötzlich diese Impfungsmeldung. Ja? Und nur weil es hier nochmal bestätigt wurde, hören wir mal kurz in diesen Kikole podcast rein, zwei kleine Clips. Zum einen dieser. Kikulés 118er Podcast geht los und er lässt so diesen Halbsatz fallen.
2: Naja, also ähm, es ist so, Pfizer hat das ja schon lange angekündigt, das ist klar und die und die Daten dieser Studien waren offengelegt. Es wurde immer gesagt, Ende Oktober gibt es die Ergebnisse und das sind jetzt die Ergebnisse und das ist eigentlich, es läuft sozusagen, könnte man sagen, wie am Schnürchen, es ist ähm, nichts schiefgegangen soweit.
0: So, also er hat ja so nebenbei gesagt, im Oktober und ich habe gedacht, hä? Will er uns das nochmal aufklären oder nicht? Weil das wäre ja schon ziemlich grandios, ja, wenn, wenn hier einfach ein Unternehmen in Mainz sagt, wir haben eigentlich Jumps Rettung, auf die er selbst so lange gebaut hatte und verweigern sie ihm jetzt allein durch die Verschiebung eines Termins, der eigentlich angekündigt war, nämlich für Ende Oktober. Und Kekulé hat das tatsächlich nochmal nachgearbeitet.
2: Dann. Es ist einfach so, das muss man einfach sagen, in der Forscherszene ist Donald Trump als jemand, der ja Fakten, so knallharte Fakten negiert und der auch die amerikanische Wissenschaft sehr stark an die Kandare genommen hat, jetzt muss man offen sagen, nicht der beliebteste. Ja, das ist einfach ein Fakt. Und in dem Zusammenhang ist ganz interessant, Pfizer und BioNTech haben ja eigentlich angekündigt, Ende Oktober diese Daten rauszugeben. Hier wurde ja im Sinne eines Vertrauensbeweises etwas Ungewöhnliches gemacht, nämlich, dass man das Studienprotokoll veröffentlicht hat. Das ist gar nicht so üblich. Ich wüsste jetzt gar nicht, wann es jemals bei einer Impfstoffstudie im Voraus schon gemacht wurde, so detailliert. Und da stand eigentlich drin, dass man Ende Oktober die Zwischenergebnisse haben wird. Und so wie es jetzt mitgeteilt wurde, hatte man die ja auch und zwar zumindest mit diesen ersten 32 Fällen bzw. 62 Fällen. Jetzt justament nachdem also die Wahlen in den USA entschieden wurden, hat man dann also jetzt dann doch das Ergebnis sich angeschaut. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, muss man sagen. Aber ähm, es Sprich ist ganz sicher so. ungeliebten ja, Präsidenten, keine Wahlkampfmunition zu liefern. Man, genau. Also Trump hatte sich ja in dem ersten ähm, äh, Streitgespräch mit beiden hatte er sich ja ganz konkret auf dieses Pfizer-Projekt berufen und gesagt, wir werden vor dem Wahltermin einen Impfstoff haben. Und da wusste er offensichtlich, was eben da veröffentlicht worden war. Und wie durch ein Wunder ist das jetzt eben erst kurz nach dem Wahltermin ähm, bekannt geworden, obwohl man anhand der Zahlen zurückrechnen kann. Man hätte diese Pressekonferenz auch eine Woche vorher machen können.
0: So, Frage an euch. Gibt es diese politische Dimension? Haben wir es hier mit so einer kleinen Verschwörung gegen Trump zu tun aus der Wissenschaft?
9: Jenny, come on.
8: <lacht> <lacht> ah, na, vielleicht wollte die Firma auch so generell nicht politisch in diesen Wahlkampf eingreifen. Ich meine, ja, das hätte ja doch. so oder so, naja, aber so oder so hätte es vielleicht den die Wahl verändert. Also stell dir vor, das wäre bei Hillary gegen Trump gewesen. Ich denke mal ganz stark, unter dieser Situation hätten sie auch nichts bekannt gegeben. Weil Es wirkt immer ganz schlecht, wenn eine Firma irgendwie in den Wahlkampf eingreift. Und so nee, Aber haben sie, sie hat doch eingegriffen also, in den
0: Wahlkampf, oder nicht?
8: Na, nicht bekannt geben, also die Daten waren ja bekannt, Trump hat sie ja genutzt. Sie haben es bloß nicht bestätigt.
0: Martin?
7: Also die Aussage ist ja eben genau, dass zwar in dem Protokoll, wo ja anscheinend nur der Zeitplan drin war, wann was passieren soll, äh, drin stand. Und das heißt aber, sie haben zwar die Daten dann anscheinend tatsächlich vorliegende Daten, aber sie haben sie eben noch nicht veröffentlicht zu dem Zeitpunkt, der im Protokoll drin stand, sondern sie haben sie irgendwie um zwei Wochen verschoben. So zumindest die Aussagen, wie das bisher dargestellt wird. Aber ich kann es halt nicht wirklich wissen, was in der Firma gelaufen ist und ob dort eine politische Entscheidung letztlich intern getroffen wurde, zu sagen, nee, haltet mal die Daten noch zwei Wochen zurück. Wir wollen nicht, dass das positiv für Trump irgendwie ausgewertet werden kann, dass da der Impfstoff schnell kommt.
9: Kann mhm. ja einfach nur sein, dass da jemand äh, sich da noch ein Dokument gefehlt hat oder die, 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 die eine Assistentin war gerade krank, was auch immer.
8: Also
0: Kann, kann ja alles die sein. Die war gerade in Quarantäne. Genau. Also ich bin der Meinung, keine Angst vor Verschwörungstheorien. Ich finde, die haben hier in den Wahlkampf eingegriffen. Ähm, klar, zu Ungunsten Trumps, was ich jetzt nicht so schlecht finde. Aber der Zeitplan war ein anderer. Francesco, was traust du dir für eine Meinung dazu zu?
10: Ich überlege gerade, ähm, ob das nicht tatsächlich so eine Retourkutsche war, nachdem ich vor ein, zwei Tagen gelesen habe, dass die amerikanischen Geheimdienste auch Angst haben, dass Trump jetzt, äh, sobald er denn das Weiße Haus mal verlässt, ähm, Staatsgeheimnisse ausplaudert, womöglich ähm, an China oder so. Und vielleicht war das sowas wie ein, wie sagt man, Shit-Test oder so, einfach mal den Köder ausgelegt und ja, Trump hat ihn geschluckt und jetzt wissen so alle, alle Bescheid, was abgeht und sind entsprechend hoffentlich <lacht> vorbereitet.
0: Naja, ich meine, Trump braucht demnächst viel Geld. Das haben wir schon rausgefunden. Das sind ja bedrohliche Szenarien, die ihn da jetzt drohen. Äh, noch nie gab es, glaube ich, so viel äh, juristisch offene Sachen für einen Präsidenten, der da aus dem Amt geht.
4: Naja. Gut, jedenfalls äh, froh, äh, also äh, gute Nachrichten. Und hier in Mainz laufen diese Wirksamkeitsdaten aus Brasilien und aller Welt zusammen. Das Ergebnis, mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent, wird eine Covid-19-Infektion verhindert.
10: Wir äh, äh, produzieren äh, derzeit schon Impfstoff, der muss jedoch freigegeben werden.
3: Wir planen, dass wir insgesamt zusammen mit unserem Partner Pfizer bis zu 50
5: Millionen Dosen dieses Jahr bereitstellen können.
4: Auf diese Meldung hin steigt nicht nur die BioNTech-Aktie kurzzeitig um 25%,
5: sondern auch die Stimmung unter Fachleuten. Für mich war das die beste Nachricht, die ich in der Pandemie bisher überhaupt aus dem medizinischen Bereich gehört habe.
4: Risikogruppen, laut BioNTech in der Studie gut vertreten, schwere Nebenwirkungen bisher kaum. Aber Details und Datensätze, wie sie sich die Wissenschaft wünscht, fehlen noch aufgrund der kurzen Studiendauer. Also ich finde das alles sehr überzeugend und ich hätte es
0: nie für Möglichkeiten, ehrlich gesagt. Ich bin auch noch ein bisschen positiv überrascht davon, dass man das hingekommen hat. Aber auch keine Ahnung, aber ich... Äh, das erste Mal, dass man jetzt so eine neue Technologie da irgendwie anwendet, um das zu machen. Und jetzt ist wirklich die Frage, und da können wir uns jetzt mit Martin mal verständigen. Wir brauchen jetzt eine Impfstrategie. Sie wurde hier schon so ein bisschen äh, vorbereitet medial.
11: In den nächsten sechs bis zehn Wochen sollen 60 Impfzentren in ganz Deutschland aufgebaut werden. Außerdem soll es mobile Impfteams zum Beispiel in Pflegeheimen geben. Dass die Impfung freiwillig ist, betont der Gesundheitsminister nochmal und es müssten auch gar nicht alle geimpft werden.
1: Windpocken und Masern zum Beispiel, diese Viren sind wesentlich ansteckender noch. Da brauchen sie eine viel höhere Durchimpfungsquote von über 90, 95 und mehr Prozent. Hier mit diesem Virus werden wir nach Einschätzung aller Experten bei etwa ja, 55 bis 65 Prozent Durchimpfungsrate schon ein ganzes Stück voran und würden Dynamik eben nicht mehr so sehen insgesamt in der Gesellschaft. Gleichwohl müssen wir so viele Bürgerinnen und Bürger eben auch überzeugen, dann sich impfen zu lassen.
11: Gelagert werden sollen die Impfdosen wohl auch in Bundeswehrkasernen. Das vor allem aus Sicherheitsgründen. Erstens ist der Impfstoff dort gut bewacht und zweitens kann er dort bei minus 60 Grad gelagert werden.
0: So Martin, offenbar wird es nicht über das relativ privatwirtschaftlich organisierte Hausärztenetzwerk gemacht, sondern es wird 60 Impfzentren geben, deutschlandweit. Man muss also richtig hinfahren, sich einen Termin holen, dann anstehen und dann kriegt man da seine Dosis. Und die Logistik wird von der Bundeswehr gemacht, weil man sich am Anfang noch nicht traut, von diesen minus 80 Grad Kühlen abzuweichen, obwohl das wohl doch ginge, aber man äh, will noch auf Nummer sicher gehen. Da ist ganz schön viel Staat involviert. Wie kommst du denn zu deiner Impfung? Würdest du dich hier dem Staat unterordnen, wenn er dir einen Termin zuteilt, oder?
7: Also, das auf jeden Fall überhaupt nicht. Also, ähm, weil das würde ja schon dagegen sprechen, also wenn muss der Wunsch zu einer Impfung ja auf jeden Fall von mir ausgehen. Und das mhm. ist ja zumindest das, die Behauptung oder das Versprechen, dass das auch so beibehalten werden soll. Mhm. Die ganze Struktur, die da aufgebaut wird, bereitet mir dann, ein, also ich habe jetzt kein Problem mit impfung Ich habe als Kind damals eh alle meine Impfungen bekommen und äh, hatte vor ein paar Jahren auch mal eine Impfsache, mehrere Sachen gemacht, äh, weil ich überlegt hatte, Weltreise zu machen. Aber ähm, ich denke, diese diese Aussagen, die da jetzt mittransportiert werden, es wird militärisch äh, extra Zentren hochgezogen, jenseits der bestehenden Impfstruktur. Ähm, da denke ich mir, das wird bei den Leuten nicht zu viel Beruhigung führen. Da können die noch so oft sagen, es soll keine Impfpflicht geben. Und wenn ich dann höre, welche Mengen an Impfdosen potenziell schon Verträge zugeschlossen werden, das ist eine hundertprozentige Durchimpfung. Bei zwei Dosen pro Person 450, das heißt, wir brauchen eigentlich nur 900 Millionen Dosen. Und wer wir werden ja dann sehen, das sind ja schon mehr potenziell, die die EU da einkaufen will. Also wenn ich mich impfen lassen will, wobei ich nicht sicher bin, ob das notwendig werden wird, weil ähm, ich bin seit gestern Mitternacht aus einer Quarantäne raus. Mhm. Ähm, ich war jetzt äh, eben aufgrund eines Kontakt-ersten Grades äh, in Quarantäne gesetzt worden. Ähm, und ich muss sagen, dass der Kontakt mit dem Gesundheitsamt war sehr freundlich. Die haben nicht die Keule geschwungen gesagt, du musst jetzt, sondern sie haben gesagt, und wir setzen jetzt unter so Quarantäne und so weiter, So also eher auf einer Vernunft-Ebene. Wenn die mit Drohpotenzial gebannt hätten, obwohl ich sowieso nicht vorhatte, die nächsten zwei Wochen rauszugehen, deswegen ist es für mich ja. vollkommen egal gewesen. Aber ähm, ich denke, der Umgang ist entscheidend. Ähm, und gehe ich damit, okay, sie wissen, es gibt Risiken und so weiter, und deswegen möchten wir das jetzt gern so handhaben, oder fange ich gleich mit einer Zwangsmaßnahme äh, an? dann trifft man bei mir eher auf
8: Widerstand. Jenny? Also diese Erzählung von Spahn, es ist für alle freiwillig, stimmt natürlich nicht. Für bestimmte wird es hm. notwendigerweise auch ein Zwang sein. Unter anderem auch die Pfleger, die Ärzte, die müssen sich impfen lassen, wenn sie vor allem mit Risikogruppen zu tun haben. Also zu sagen, jeder kann sich die Impfung holen freiwillig, stimmt nicht ganz. Also es wird mindestens einen gesellschaftlichen, moralischen Druck auf bestimmte Berufsgruppen geben, sich die Impfung geben zu lassen. Und dann ist es schon nicht mehr freiwillig.
9: Ich warte ja vor allem halt auch noch drauf, dass irgendwelche radikalisierten Querdenker dann durch das, ähm, dann versuchen diese Militäranlage irgendwie zu stürmen und den Impf Impfstoff <lacht> okay. dann zu zerstören. Also ich schließe mich da so ein bisschen auch dem an, was Martin sagt. Ich sehe da weiterhin großes Potenzial auf jeden Fall, diese ja nun nicht sonderlich leise Gruppe ähm, sehr zu verärgern oder zumindest sehr zu triggern mit solchen Sachen. Also ich bin da auch ganz ehrlich, ich fühle mich damit nicht wohl, dass ein Impfstoff, der noch nicht entsprechend peer, review, peer reviewed ist, jetzt bereits solche Jubelstürme auslöst und es dann jetzt offensichtlich auch schon zu konkreten Vertragsverhandlungen kommt. Also, das sind alles so Sachen, da würde ich mir wünschen, dass man da noch dann lieber das zwei, dreimal nochmal gegencheckt. Mhm. Einfach halt nur, um kritische Stimmen aus der Bevölkerung ein bisschen zu beruhigen. Mhm.
10: Francesco? Ähm, ich würde Paul da gerne ein bisschen ergänzen, was die die Kritiker angeht. Ähm, ich habe nämlich zufällig, als ich hier vorhin ein bisschen aufgeräumt habe, meinen Impfpass gefunden und ähm, habe mich daran erinnert, wie es mir ging, als ich mich für, boah, lass mich, keine Ahnung, irgendein bestimmtes Fieber, als ich nach Südamerika geflogen bin, ähm, impfen lassen musste. Gelbfieber. Gelb ja, genau, genau. Ja. Ähm, und äh, da lag ich auch erstmal richtig ordentlich äh, flach, aber richtig heftig. Und ähm, das sind natürlich Effekte, die befördern solche solche Verschwörungsgedanken, so von wegen, oh, da kriegen wir jetzt eine Impfung und da ist noch alles mögliche andere dabei und dann womöglich kriege ich jetzt Autismus oder was auch immer da alles so rumkursiert. Ähm, deswegen würde ich da tatsächlich erstmal abwarten wollen, wie denn so die ersten Reaktionen aussehen von Geimpften und dann vielleicht so den die Massenverbreitung dann ähm also ihr seid ja
0: erstaunlich skeptisch. Ich sehne den Tag entgegen, wo ich mir meine Impfung abhole. Äh, Martins Szenario kann ich gar nicht nachvollziehen. Äh, eine Zwangsimpfung, davon sind wir so weit weg. Ich meine, es ist ja nicht so, dass wir hier gerade Impfung rumliegen haben. ja, Also dass es sozusagen zu viel Impfung gäbe. Sondern selbst wenn man jetzt Jennys, und das ist wirklich nur eine ganz kleine Gruppe, die im ähm, Infektionsschutzgesetz, so wie es auch immer heißt, und ob da wirklich Zwang drin steht, muss man sich auch nochmal genauer anschauen. Ja, es gibt Berufsgruppen, äh, wo es heißt, ähm, hier wird geimpft, ansonsten kann dieser Beruf nicht weiter ausgeübt werden. Ja? Also da muss man sich dann ein bisschen entscheiden, aber das sieht halt das Arbeitsrecht so vor. Ja? Zweitens, Ich
8: sagte ja nur, dass es halt dann nicht ganz freiwillig ist.
0: Diese Impfung wird immer freiwillig sein, denn man kann sich auch einen anderen Beruf suchen. Also es gibt Berufe, ja, ja. wo durchaus staatlicherseits auf Sicherheit äh, abgestellt wird. Das sind aber dann auch Berufe, die erstens dafür entschädigen und zweitens, und dafür haben wir ja diesen sehr hohen Standard, was die Sicherheit angeht, haben wir es halt auch mit sicheren Impfstoffen zu tun. Also der Impfstoff wird niemals gefährlicher sein, als die Krankheit, die er zu verhindern äh, versucht. Ja? In der Hinsicht ist da, glaube ich, keine große Gefahr. Ihr könnt euch überlegen, Martin Jenny, zuerst. Martin, ihr meldet euch beide. Martin
8: zuerst, erster Gast.
7: Also, also es geht tatsächlich, es geht sowieso nicht darum. Also ich erwarte jetzt nicht wirklich, dass diese Impfung zu, zum Zwang in dem Sinne gemacht wird, dass sie pauschal für alle irgendwie so wie die, bei den Masern das gemacht wird. Aber das Problem ist, wir haben das Masern-Gesetz bereits. Mhm. Das heißt, wir haben bereits den Präzedenzfall, dass Deutschland bereit ist, so etwas zu tun. Wir ziehen hier Strukturen hoch, die erstmal aufwendig und also ich hatte ein bisschen zu diesem äh, Biotech auch nachgelesen und die haben destruktive Technologien entwickelt. Ich weiß nicht, inwieweit das zusammenhängt, was für dass man jetzt eben des, dis, destruktive. Destru also im Endeffekt, dass sie im Endeffekt das, was sie entwickeln, auch dafür sorgt wieder, dass bestehende Strukturen ausgeklammert werden, weil es geht ja immer darum, du machst einen neuen Markt auf. Und was wunder dieser neue Impfstoff, diese neue Plattform, auf der dieser Impfstoff jetzt entwickelt wird. Ähm, ist ja im Endeffekt jetzt dieses Problem mit diesem Minus 70, 60 oder 80 Grad, was auch immer da in die Kühlkette muss, weswegen mhm. die normalen Ärzte auch schon mal aus dem Vorgehen lachen wird. Da ist jetzt die Frage, ist das schon Strategie oder ist das nur unglücklicher Zufall, dass man jetzt einen Impfstoff hat, der sozusagen mit den bestehenden Strukturen nicht kompatibel ist? Und, Und wenn es einfach ist? Was, die Kühlung oder? Ähm, die
0: Kühlung. Also weil wir ich wissen... Die, die Impfung braucht es nicht zwingend, nur man geht auf Nummer sicher, bei minus 70 Grad ist es halt einfach stabil über die Zeit. Da kennt man die Zerfallsraten, weshalb man sich dafür entscheidet, das zu machen.
7: Genau, also mit den Temperaturen hatte ich auch einen Beitrag gefunden, die das mal aufgegriffen haben, wie so minus 70 Grad. Und erstmal, das muss dann über Nacht aufgetaut werden, damit du es am nächsten Tag überhaupt verimpfen kannst. Das heißt, das Impffenster ist verdammt klein,
2: mhm. wenn
7: du es erstmal aufgetaut hast. Das heißt, eventuell mal sehen, wie hoch dann die Verluste sind, wenn sozusagen die Impfdosen, die jetzt heute verimpft werden sollen oder dann reingelegt werden und dann irgendwie die Leute nicht kommen oder sonst irgendwas. Also das scheint mir erstmal ein bisschen anfällig sein, aber das größte Problem sind sich tatsächlich in den Strukturen, die da hochgezogen werden. Ähm, Was meinst du mit Strukturen? Um es geht ja um die, die Impfzentren. 60
0: Impfzentren, die erstmal als Containerdorf oder eben freigemachte Bürofläche, die so Verwaltungsämter bieten können, genutzt werden, damit der Amtsärzte oder private Ärzte, die dann abgeordnet ja, einfach äh, durch finanziellen Anreiz äh, sozusagen dazu gebracht werden, einfach mal die Impfung zu machen, die dann das ein halbes Jahr machen, um dann Impfung zu vergeben. Also wo siehst du da gefährliche
7: Strukturen? Ähm, also ich kenne keine Behörde, die sich nach ihrer Tätigkeit so schnell wieder aufgelöst hat. Das Einzige ist noch die Umwandlungsbehörde, die ähm, so die, die DR abgewickelt hat, die nach zig Jahren dann sich doch mal tendenziell aufgelöst hat. Aber dass, wenn dort erstmal eine Behörde eingerichtet wird, die das hat, dass dort die Leute sagen, oh ja, okay, ich gebe jetzt meine meine Bereiche wieder auf und gebe das alles ab, oder ich finde neue Gründe, warum die Impfzentren dauerhaft bleiben werden. Und das Aber ist meine die Gefahr. Für, welchen, für andere Impfungen Impfung gibt dann. es mehr als genug und im Endeffekt die Impfmuffel sozusagen in Deutschland dann irgendwie zu beglücken, warum das nicht gleich von staatlicher Seite weiter zu forcieren. Das ist im Endeffekt das Signal, was mir da drin steckt, weil ansonsten würde ich einfach sagen, okay, ich benutze die Strukturen, die wir haben und gehe da rein und schaue, dass ich die fit mache.
12: Hm.
8: Also diese Herangehensweise würde keine staatliche Institution beim Thema Impfen machen, das ist super kontraproduktiv, das nicht den erstmal Kinderärzten, vor allem bei Kindern zu überlassen, die Impfung erstmal nicht zu machen oder den Hausärzten des Vertrauens. Diese Impfzentren bei Corona sind tatsächlich aufgrund der Tatsache, wie der Impfstoff halt gelagert werden muss und dass man irgendwie zentral was hat, wo schnell geimpft werden kann. Also hier geht's nur um diese eine Impfung. Alles andere würde gerade Leuten, die Impfgegner sind, Vorschub leisten. Kein vernünftiger Politiker würde das längerfristig machen. Das ist wirklich super kontraproduktiv.
10: Francesco. Ähm, wobei ich jetzt gar nicht so verstehe, was das Problem ist, wenn solche Impfzentren länger bleiben. Also wir haben doch die, sagen wir mal, die potenzielle Gefahr von weiteren großen globalen Pandemien schon direkt vor Augen. Und ähm, ich ganz ehrlich, ich fände es besser, wenn man solche auf. Sagen wir mal, ähm, auf Halde, wie man hier so schön sagt, ähm, hat, bevor wir dann halt wieder erstmal, keine Ahnung, zwei Jahre, ein Jahr diskutieren müssen, bis das Ganze wieder in Gang kommt. Also es muss nicht aktiv laufen, man kann es deaktivieren, find, also wäre meines Erachtens die bessere Variante. Ähm, aber da bleiben mhm. wäre meines Erachtens sinnvoll.
0: Ja, ich sehe es äh, ganz genauso wie du, Francesco, denn... Ich sehe immer, also die Statistik würde mich auch mal interessieren, Menschen, die Berufe haben, in denen Betriebsärzte Termine vorschlagen für Grippeimpfungen, sind häufiger Grippe geimpft, erkranken also auch selten an Grippe. Und äh, klar kann man jetzt Vermutungen haben, ich wüsste jetzt gar nicht, welche Krankheiten bieten sich denn noch an, über so Impfzentren äh, Strukturen abgewickelt zu werden. Ja? Also da Corona, klar, liegt es auf der Hand, Grippe vielleicht, aber dann wird es ja schon schwierig, ähm, weil wir haben ja dann doch Krankheiten die wir eigentlich durch relativ frühe äh, Impfung in der Kindheit dann uns lebenslang absichern. Ich fände es trotzdem nicht so schlecht, wenn es in Frankfurt eine Stelle gäbe, wo es heißt, okay, da schreibst du wirklich nur kurz eine E-Mail hin oder rufst an, bevor du dir bei deinem Haus Hausarzt ewig da und keine Ahnung äh, wann passt es denn mal und so ja weil das hindert mich zum Beispiel auch an der Grippeimpfung bisher äh, ich fände so eine so eine Impfstruktur staatlicherseits gar nicht so schlecht weil ich verstehe auch nicht genau warum klar ich verstehe es ist ein medizinischer Eingriff im Sinne von es geht in mein es geht um meinen Körper und in meinen Körper rein aber ich finde nicht dass eine Impfung ja, spezifisch eine hausarzt ist. Da bin ich auch voll auf der Seite der Apotheker, die jetzt auch schon wieder anmerken, dass sie auch ausreichend ausgebildet dafür sind. ja Und warum hole ich mir meine Spritze nicht in der Apotheke? Ich hole mir doch auch alles andere in der Apotheke.
7: Also also, ganz kurz, von wegen, wir haben, wir haben schon diese staatlichen Strukturen, weil ich bin ganz sicher, dass ich meine Impfung, die ich damals gemacht habe, in Vorbereitung auf die Weltreise, die du so international brauchst, die habe ich mhm. mir beim Gesundheitsamt geben lassen. Das war nicht beim Arzt, sondern ich habe das ausgemacht dort und die haben mir dann da, ich weiß nicht, zwei, drei verschiedene Sachen mit Kombinationspräparaten einfach geimpft. Also, wir haben die, also, im Endeffekt, die staatliche Struktur ist da. Die hat vielleicht nicht die Kapazität, um jetzt mal eben schnell Hunderttausende durchzuimpfen. Mhm. Aber, deswegen. Also, die Parallelität halte ich äh, für kritisch. Weil eben, okay. natürlich, wenn man sie erstmal hat, dann gibt es genug Gründe, sie beizubehalten. Genauso wie Francesco gesagt hat. Und das ist ja meine im Endeffekt, weißt du, wenn der Staat nicht dahinter stehen würde, wäre mir das auch egal. Im Gegenteil, ich finde es gut, okay, wir haben eine Infrastruktur, die genutzt werden kann. Für mich ist nur das Problem an der Stelle, der Staat als äh, Zwangsinstitution, die sagen kann, okay, jetzt äh, zwinge ich euch das auf. Solange das eine Sache ist, die zur Verfügung steht, ist das super. Also ich mhm. habe überhaupt nichts dagegen, dass Infrastruktur da ist. Die Frage ist nur, wie wird sie ausgelassen und welche äh, nach was ist sie ausgerichtet? Gesundheit des Menschen, Umsatz, Wirksamkeit, was auch immer.
0: Mhm. Darf ich nochmal konkret nachfragen? Also du möchtest dich, also du hast nichts gegen eine Corona-Impfung, solange sie nicht von Staat zur Pflicht gemacht wird. Ja. Also du würdest jetzt zum Hausarzt gehen und sagen, ich habe gehört, die Impfung ist da. Haben sie denn welche? Wann könnte ich kommen? Und dann gibt er dir zwei Wochen einen Termin und dann... Also
7: wenn, hätte ich es sinnvoller vorher nochmal einen Antigen-Test zu machen, um zu wissen, ob ich es nicht schon hatte, weil ich habe mhm. eine starke Vermutung, ich habe mich damals nicht testen lassen im September, aber ich hatte danach, nach der einen Veranstaltung, dann doch eine Woche Halskratzen oder Halsschmerzen, wo ich mir denke, okay, das ist normal für mhm. mich nicht so üblich und deswegen hätte ich da lieber erstmal einen Test, ob ich es nicht eh schon hatte.
0: Mhm. Jenny, du wolltest noch?
8: Nee, hat sich mittlerweile erledigt.
0: Okay, die Kalkulation, wie so eine Impfung dann vor sich geht, die finde ich erstaunlich, denn wir haben ja Angst vor enormen Infektionsgeschehen, also x-tausende Infektionen am Tag, die Impfung korrespondiert ja damit so ein bisschen, nur sie ist halt geplant und man will sie hochskalieren und das ist gar nicht so einfach, denn Deutschland ist ein sehr großes Land.
11: Wirklich schnell wird die Corona-Krise trotz Impfung nicht vorbei sein. Selbst wenn man 100.000 Impfungen pro Tag schafft, bräuchte man ein halbes Jahr, um 15 Millionen Menschen in Deutschland zu impfen.
0: Also 100.000 Impfungen am Tag und dann bräuchte immer noch ein halbes Jahr um 15 Millionen. Also man bräuchte für alle dann immer noch Jahre bei 100.000. Ich glaube, der Impfstoff wird also noch lange so knapp sein, dass man keine großen Sorgen sich machen muss vor... Ja, Martin, sag.
7: Also im Endeffekt, ich finde es merkwürdig, dass es das so ein bisschen runtergerechnet wird, weil ich habe dann auch mal ein bisschen nachgesucht. Also in Deutschland werden ca. 40 Millionen Impfdosen pro Jahr sowieso verimpft. Und die Grippeimpfung mit 15 bis 20 Millionen läuft in einem Zeitfenster von zwei bis drei Monaten im Regelfall ab. Die läuft ja normal nicht über das ganze Jahr verteilt. Also aus meiner Sicht, dieses Durchimpfen, ähm, wenn die, Do ich glaube, das größte Problem ist eher, dass die Dosen produziert werden müssen und da sein müssen, nicht, dass im Endeffekt die Spritzen verabreicht werden können. Mm, also außer siehst, das
0: Material wird knapp. Ah, du siehst einen unglaublich potenziellen Start. Ich hätte gern so einen, so wie du da Angst vor hast. Jenny. Ja,
8: aber Martin, dieses Durchimpfen funktioniert über Hausärzte und genau das ist ja die Struktur, die wir hier bei dem Corona-Impfstoff nicht nutzen können.
7: Genau, das ist wieder das Problem. Das, also je nachdem, ich habe auch nachgelesen, also das ist nicht jeder Impfstoff, also es sind vier aktuell, die potenziell da sind und mhm. manche davon sind tendenziell eventuell auch wieder mit der normalen Kühlschranktemperatur machbar, aber das muss noch ausprobiert werden. Der Biontech ja,
8: wahrscheinlich auch. Vielleicht sollte man auch, auch dann tatsächlich mal abwarten, ja welcher ja. Impfstoff so richtig funktioniert, mhm. bevor...
7: Genau, deswegen, die Frage wäre dann, wenn wir jetzt keinen minus 70 Grad Impfstoff bekommen, ähm, dann wäre die Frage, verzichten wir dann auf die Impfzentren, weil wir die normale Infrastruktur ausschließlich nutzen können. Da bin ich gespannt, ob dann, ob dann sozusagen das der Tenor in eine andere Richtung geht. Weil mm. der Tenor mit den Impfzentren ist ja jetzt unabhängig von der Temperatur, so wie ich das verstanden habe.
9: Ja. Gibt, es es das Tiefkühl, gibt es Tiefkühltruhen, die bis minus 70 frieren können? Dann können wir das ja Nicht vielleicht Privat einfach.
0: Nicht handelsüblich, dafür brauchst du dann. Ja, Francesco? Die
10: Restaurants haben doch jetzt gerade ähm, nicht so viel <lacht> zu tun, die haben doch Kühlräume mit Sicherheit, das sollte doch gehen. Und Platz haben die auch gerade. Also Ja, Ja eben. und die ganzen und können ein also ja, die können das
0: organisieren. Hm. Naja.
8: Ja, aber ich, ich möchte noch sagen, wenn wir tatsächlich einen Impfstoff haben, der nicht sonder irgendwie gekühlt wird, dann wäre es viel besser, den Impfstoff den Hausärzten zur Verfügung zu stellen und dann impfen die auch schneller durch. Ja. Mhm. Du brauchst naja, ich bin kein mir Impfzentrum so für eine Impfung, die im Prinzip genauso wie die Grippeschutzimpfung gemacht werden kann. Also immer vorausgesetzt, dass es keine Sonderkühlmöglichkeiten braucht.
0: Ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß, wie es sehr mein Hausarzt zu tun hat. Und Zum vielleicht Glück
9: impfen wir nicht im Sommer. Das wäre voll katastrophal.
0: Kann sich
8: auch von der Schwester impfen lassen.
0: Ja, wenn sie wenn Ärztin nicht der Hausarzt ist, Mann. Jenny. Du kommst wieder mit deinen Privilegien hier um die Ecke. Wir haben nicht alle Ärzte. Nein, im. ich
8: habe nicht gesagt, meine Schwester, sondern ja. die. Arzthelferin, die sind auch dazu ausgebildet. Die müssen, Du musst es nicht direkt vom Arzt bekommen.
0: Ja gut, okay, aber du weißt ja, was ich meine. Hausarztpraxen sind, das sind überlaufende äh, Einrichtungen, die man durchaus auch kann man ein bisschen im Hausarzt,
8: als Hausarzt auch
0: entspannen ja. kann. Okay, Jens Spahn war bei Christian Sievers, um hier nochmal kurz drüber zu reden. Und er spielt natürlich die
4: deutsche Karte aus. Jens Spahn ist der Bundesgesundheitsminister. Guten Abend, Herr Spahn. Schönen guten Abend, Herr Sievers. Ein Impfstoff, der die Erwartungen übertrifft, hören wir heute. Was löst das bei Ihnen aus? Ist das Licht am Ende des Tunnels oder vielleicht sogar mehr?
1: Das ist in jedem Fall sehr ermutigend. Das macht zuversichtlich. Wir werden Stand heute so schnell einen Impfstoff haben bei einem neuen Virus wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Danach sieht es aus. Und dass das ein deutsches Unternehmen ist mit BioNTech aus Mainz ja auch, wo Sie ja auch gerade sind, das freut mich als deutschen Bundesgesundheitsminister natürlich besonders. Das ist ja dann auch etwas, was mich jedenfalls ein Stück stolz macht, zu sehen, dass ein deutsches Unternehmen, das wir auch unterstützt haben in der Forschung, jetzt so vorne mitspielt.
0: Okay, ein deutsches Unternehmen, auf das wir stolz sein können. Allerdings... Der Drosten hat es ja im Podcast bei sich auch schon häufiger gesagt, Impfstoffentwicklung ist eine Angelegenheit, die kann ein Staat gar nicht mehr machen, auch nicht über angegliederte Unikliniken, sondern dafür braucht man Unternehmen, die allein für die Studienvorgaben so viel ähm, finanzielles Potenzial haben, dass sie dann wirklich einfach mit 30.000, 40 40.000 eingeschlossenen Leuten in so eine Studie gehen können. Und das finde ich ehrlich gesagt so ein bisschen bestürzend. Ich weiß nicht, ob Martin, wie du das siehst, aber ich, ich hätte gerne dass das staatliche Angelegenheit und Aufgabe und auch bewältigbare Aufgabe ist, einen Impfstoff zu entwickeln, dass wir hier einem Markt ausgeliefert sind, weil hier muss man auch im Nachhinein sagen, ähm, wenn der Staat nicht in der Lage ist, den Impfstoff selbst herzustellen durch die Möglichkeiten, die er selbst schafft, durch sein Bildungssystem und dann angegliederte Institutionen an diesem Bildungssystem, also Klammer auf, Universitäten, Klammer zu, dann gibt es wenige Argumente, die einem, davor zu, also die einem davor schützen, zu sagen, ja, dann bestimmen aber die Unternehmen auch, wie der verkauft wird und zu welchem Preis. Und da sehe ich ähm, Staatenlosigkeit, ehrlich gesagt, als ganz, ganz, ganz großes Problem bei solchen Pandemien, wie sie jetzt erleben.
7: Aber die Staaten liefern doch auch nicht die Lösung.
0: Aber sie müssten eigentlich. Die Grundlagenforschung ist eigentlich staatliche Aufgabe, damit darüber demokratisch entschieden werden kann und wir nicht den Marktkräften ausgeliefert sind, die die Kapazität schaffen.
7: Aber die Grundlagenforschung hat doch stattgefunden. Diese neue Plattform ist doch garantiert nicht in diesem Unternehmen selber entwickelt worden, sondern die das Unternehmen baut auf dieser mRNA-Plattform auf mhm. und hat im Endeffekt das jetzt eben viele Produkte zur Marktreife und hat jetzt gerade mal bei Corona mitgenommen, weil sie halt schon ziemlich gut dabei sind, das Ding zu nutzen. Also, ähm, und die Frage ist halt, was genau bringt es, also also das Absurde ist ja noch, ich weiß nicht, ich glaube, das mit den Zahlen kommt ja nochmal, aber das wäre an der Stelle nämlich wichtig, in, in einem Artikel habe ich gelesen, Deutschland, das Forschungsministerium hat 375 Millionen in dieses Unternehmen gepumpt, ja. äh, nicht in dieses Unternehmen, sondern in die drei Unternehmen irgendwie. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, wie viel die davon abbekommen haben. Das heißt, die Finanzierung ist doch ohnehin staatlich passiert. Aber willst du jetzt die ganzen Leute, die an irgendwas forschen, alle in staatliche Universitäten stecken und ja. dort vernünftig bezahlen? Weil Ganz wenn genau. ich mir, ich habe mir die Bilanz von, den, von dem von Biotech angeschaut. Also mit ihren Achsenoptionen, die haben schon ein paar Millionen in den letzten Jahren eingenommen, also die mhm. äh, Chefs, die da drin stecken. Also ich ja. glaube, die kriegst du im Staat nicht gut bezahlt, nicht mhm. gut
12: genug.
0: Also ich habe äh, Yuval Noah Harari gelesen, der macht ja mehrere Zukunftsszenarien auf, unter anderem einfach das Einmarschieren in den Körper über Biotechnologien, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Wir haben den Biologie-Nobelpreis verliehen an diese CRISP-Entwickler, die also diese Genschere mhm. da haben und so weiter. Und ich finde, das ist Technologie, die in staatlicher Hand sein sollte. Also ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unruhig, wenn ich sehe, dass das Profitinteressen ausgeliefert ist, diese Technologie. Zusätzlich noch einem gewissen Intransparenz gebaren, weil es halt Unternehmen sind, die einfach ihr, ihr Property schützen.
8: Ja, aber Stefan, alles das, worauf das aufbaut, ist ja von staatlicher Stelle. Nur das wird dann im Laufe der Zeit halt privatisiert. Wenn der Staat daran Interesse hat, könnte er diese Unternehmen auch ganz einfach enteignen.
0: Also ganz einfach würde ich bezweifeln. Wir reden
8: ja hier öfter mal über den öffentlichen Dienst, Stefan. Und die Frage mhm. wäre wirklich, diese Leute verdienen um ein Vielfaches von dem, was sie in einer Uniklinik bekommen würden. Und die Anschlussfrage wäre dann, wie viel würdest du ihnen denn zugestehen? Also die also 500.000, die sie vielleicht im Jahr verdienen, jetzt bei der Firma, für weniger werden sie es nicht machen.
0: Ja, man muss es ja nicht über Gehalt regeln.
8: <lacht> willst du sie zwingen? Willst du sie zwingen, ja. für den Staat zu arbeiten?
0: Ähm, naja, das, das hieß jetzt, wenn man das System rückbaut und sagt, wir wollen, dass das jetzt der Staat wieder macht, müsste man sie zwingen, aber... Ich, ich fände es irgendwie gut, wenn wir Anreizstrukturen haben oder auch Entscheidungen darüber, was nicht dem Markt zur Verfügung steht. Und das wäre beispielsweise Forschung hinsichtlich Genmanipulation. Francesco.
10: Ähm, da fällt mir geradezu ein, ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass doch sowieso in Deutschland jetzt der große Umbau der Unis äh, stattfinden soll.
0: Ja, zu deutlich
10: Rent ja, ja, aber jetzt konkret wohl, in Bayern sind ja wohl schon die Wege dazu eingeleitet, dass die Unis entsprechend rentabel werden, damit eben die Grundlagenforschung nicht quasi abgegriffen wird. Und also wenn man da sich ein wenig anstrengt und auch Gedanken einfließen lassen würde von staatlicher Seite, finde ich, könnte man sowas da auch ruhig mit einbauen.
0: Ja, müsste man eigentlich, aber ich weiß auch, dass die Diskussion wahnsinnig schwer ist. Martin?
10: Das Spannende ist
7: halt, dass du an der Stelle jetzt gerade schon die äh, oder ein, versuchst, die, das zwischeneinander zwischen Markt und Staat äh, zu konstruieren. Und das ist im Endeffekt ja. aus meiner Sicht schon, du sprichst gerade von Private Property. Äh, wer ermöglicht denn Private Property? Das ist erst die gesamte Gewaltstruktur des Staates. Ohne die Gerichte, ohne die Gesetze, ohne die ganzen Vorgaben im Endeffekt, so könntest du dich in jede Firma reingehen und im Endeffekt das Zeug, was die da als Intellectual Property aktuell schützen, einfach irgendein Insider und der veröffentlicht das dann, dann ist das für alle frei verfügbar. Also im Endeffekt, diese Schutzstruktur, die du gerade kritisierst, ist durch den Staat erst ermöglicht und garantiert und gesetzt. Also deswegen, der Staat schafft die Probleme, die er dann angeblich nicht lösen kann, aber er ist äh, der zwingende Bestandteil dafür. Also überleg mal, wie freies Wissen funktionieren würde, wenn du dieses ganze Intellectual Property, Urheberrecht, diesen ganzen Kram nicht hättest. Mhm. Und in dem Schutz sozusagen die kleinen Künstler zu schützen, hat das Urheberrecht ja ohnehin grandios versagt. Mhm. Weil das war ja ursprünglich mal die Überlegung. Und gelungen ist es nicht.
0: Genau, da finde ich, greift ähm, der Vorwurf dem Staat gegenüber ein bisschen weit, denn es ist nicht der Staat, der diese privaten Vermögen schützt, sondern es ist das Rechtssystem, dem sich der Staat selber auch unterwirft was bedeutet, wenn darüber entschieden werden möchte, dann bitte mit, was weiß ich, verfassungsändernden Mehrheiten im Bundestag und so weiter, die wieder zurückgehen auf repräsentative Wahlentscheidung, also dann irgendwie wieder auf so eine äh, Grundgesamtheit, Wahlvolk und so weiter. Ne? Also da würde ich den Staat jetzt nicht allzu sehr in dieses Paradox mit einbauen, dass der Staat ähm, da Strukturen schafft, um sich selbst rauszuhalten, nämlich in diese Unternehmen nicht reinzuschauen. Denn er kann durchaus demokratisch legitimiert, in diese Unternehmen reinschauen. Und wir schauen, wir sehen, dass in China ähm, kein äh, westliches Unternehmen kommt nach China und kann dort Forschungsstrukturen aufbauen, die unabhängig ähm, staatlicher Augen äh, agieren. Und das ist in Europa und in Amerika anders. Und es gibt Themengebiete, wo ich mir das hier auch anders wünsche.
7: Also anders ist es nicht, die gehen nur anders damit um, weil wenn man sich so anschaut, wie USA auch gerne mal mit so Patenteinreichungen europäischer Unternehmen umgeht und mal eben irgendwelche Geheimdienste das vielleicht doch ein bisschen ja. rausschleusen, also es ist im Endeffekt nur, mache ich es mach offiziell oder mache ich es inoffiziell und letztlich, es geht gar nicht darum, das, also meine Kritik geht ja im Endeffekt weiter. Der Staat ist ja sozusagen nur Mittel zum Zweck, äh, dass er diese Struktur schafft, in der Recht durchgesetzt werden kann. Mhm. In einer freiheitlichen äh, Gesellschaft, so wie ich es mich vorstelle, macht der Begriff Recht keinen Sinn mehr, weil du kannst Recht nicht machen, wenn du auf Gewalt verzichten willst. Du kannst Recht nur haben, wenn du irgendeine Gewaltinstanz hast, die es jemanden aufzwingen kann. Ansonsten ist Recht überflüssig, weil es das hat, es kann nichts passieren. Das stimmt
0: Jenny, wolltest du noch was sagen?
8: Nein, ich habe mir das aufgekratzt. So. Gut.
0: Spahn jedenfalls, es ist wirklich verrückt, wie er hier so,
1: ich weiß nicht, wir haben jetzt Trump gerade so ein bisschen abgewählt und plötzlich haben wir hier Germany first und so überall. Ich könnte es als deutscher Gesundheitsminister jedenfalls schwer erklären, wenn in anderen Regionen der Welt ein in Deutschland produzierter Impfstoff schneller verimpft würde als in Deutschland selbst. Aber besteht nicht und deswegen die Gefahr
4: jetzt, Herr Spahn, dass genau das passiert? Noch sehe ich die
1: nicht, aber... Und Christian was einfach mitspielt. Wir machen Druck auch in der EU, in der Europäischen Union, bei der Kommission, dass der Vertrag jetzt zügig gezeichnet wird. Sie müssen sehen, da sind viele rechtliche, da sind ja haftungsrechtliche Fragen zu klären, viele andere Fragen zu klären. Gleichwohl braucht es jetzt auch Geschwindigkeit und wir jedenfalls drängen da sehr, sehr stark drauf, dass man jetzt eben auch mit BioNTech endlich, BioNTech-Pfizer, das ist ja eine Kooperation, endlich dann auch zum Ergebnis kommt. Mhm. Jenny?
8: Also ich habe wirklich arge, arge Bedenken, dass wir hier einen Gesundheitsminister sah, haben, der auf die Tube drückt von einem Impfstoff, von dem wir gar nicht wissen, welche Langzeitfolgen er vielleicht haben könnte. Ich meine, wir haben gerade erst die Botschaft ja. bekommen, der ist zu 90 Prozent wirksam. Das ist ja in Ordnung, das kann man abfeiern.
12: Mhm.
8: Aber sich dann hinzustellen und zu sagen, also wir drücken jetzt auf die Tube, dass das schnell ausgegeben wird. Ich will mich auch impfen lassen, ich will aber wissen, was kriege ich da in meinen Körper? Und als Gesundheitsminister sollte er ein bisschen vorsichtiger sein, finde ich.
13: Ich meine, ja, find, kann ja alles
8: gut gehen, aber trotzdem finde ich es ein bisschen
12: komisch.
9: Ich finde, er redet auch gerade fast eher wie ein, äh, wie ein Vertreter als jetzt ein Gesundheitsminister. Mhm. Also das ist eine, äh, ja, ich schließe mich da dem, was Jenny gesagt hat, an und wiederhole auch das, was ich davor hatte. Mir wäre es auch lieber, wir würden da noch ein bisschen warten, bevor wir das so konkret
0: machen. Äh, dazu sage ich gleich noch was, Francesco. Sag du?
10: Ähm, vielleicht spricht da auch schon der Kanzlerkandidat der CDU. <lacht> Na gut, okay. Da kann er bloß
8: hoffen, dass nicht massenweise Leute dran irgendwie vergesst erkranken.
9: Es, vergesst es bei ihm immer wieder.
10: Ja, also
0: das, das versucht er natürlich. Aber ich will trotzdem nochmal, also wir haben es hier mit einer Krankheit zu tun, die für manche so gefährlich ist wie Pocken im Mittelalter. Das ist das Zitat Drosten. Ein Drittel der Ü85 Menschen stirbt an Corona und von mir aus kann Spahn hier auf die Tube drücken, wie er will, umso schneller dieser Impfstoff für diese Menschen verfügbar ist, umso besser, denn für die heißt das wirklich, also schlimmer als ein Drittel der Menschen sterben an diesem Impfstoff, ja, das, diese Gefahr besteht nicht und jetzt kann man, und da war Jens Spahn sehr ehrlich, ähm, nochmal darauf hinweisen, Deutschland ist eine Rentenrepublik, hier fallen 40% in die Risikogruppen, weil sie mit unglaublichem Ausmaß an Zivilisationskrankheiten zu tun haben, die alle bei Corona so als Vorerkrankungen und Belastung, Zusatzbelastung gelten, also vor allem Übergewicht, ja, ganz, ganz großes Thema. An der Sicht würde ich sagen, diese Impfstoffsachen, die wir jetzt haben, ein Wissen über diesen Impfstoff, die machen den schon sehr attraktiv. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sehr viele Menschen ähm, diese Zurückhaltung, die wir, ihr jetzt so gezeigt habt, eben nicht haben, weil die einfach andere Todeserwartungen bei Infektionen haben. Darf ich mal da kurz, kurz vor? Was? Hm. Paul sagt, du oh. ruhig Der traditionelle
8: Pockenimpfstoff hat starke Nebenwirkungen, deshalb soll er erst beim Auftreten der Krankheit geimpft werden. Als Impfkomplikationen sind unter anderem Schmerzen an der Impfstelle, geschwollene Achseldrüsen, Hautausschläge, allergische Reaktionen und, Hir und Hirnhautentzündungen bekannt.
9: Ja. Ja,
0: also also
8: ist schön, dass du die Pocken bringst, aber das Problem bleibt, wir wissen nichts über den Impfstoff.
9: Und gerade wenn du jetzt die diese Hochrisikogruppe mit 85 plus ansprichst, also gerade diese Gruppe reagiert dann auch sehr empfindlich auf einen Impfstoff. Wir dürfen es ja nicht vergessen, dass es auch erstmal ein ganz schönes ganz schönes Brett ist, was man da in den Körper kriegt. Du, Francesco, mhm. das ist ja vorhin erzählt, mit deiner Gelbfieberimpfung, wo du auch erstmal eine Woche weg warst. Ich hatte das bis jetzt tatsächlich nicht. Also wenn wenn ich mich geimpft habe, hatte ich nix und bin einfach, ähm, hatte vielleicht ein bisschen Aua am Arm und das war es dann auch. Mhm. Aber diese Fälle gibt es, die sind ja auch dokumentiert und ich würde das, also hab da auch große Sorge vor, dass man das dann mit so einer Ihr seid doch Impfgegner-Rhetorik, dann aber so abwatscht, denn das ähm, das ist eine durchaus ähm, seriöse medizinische Debatte, die Wirksamkeit und auch die Nebenwirkungen von 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 Impfstoffen. Das fände ich sehr schade, wenn das dann ähm, wenn, wenn da in irgendeiner Form medial raufgekloppt werden mhm. wird.
0: Naja, ihr seid ja ganz schön, oh Francesco, du Francesco sich, seid ihr seid ja um,
10: Ja, aber wenn es doch ja, so ja. sowieso um diese Ho Hochrisikogruppe geht um, und wir jetzt sagen wir mal freiwillige Entscheidung draus machen. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass dann jemand sagt so, okay, ob ich jetzt mir Corona einfange und dann ähm, den Löffel abgebe oder ob ich dann halt durch einen Impfstoff, der noch nicht wirklich ausgereift ist, dann dahin raffe. Das ist im Endeffekt ja gleich und äh, ich probiere das einfach mal. Also ich würde die gar nicht mal so als Referenzgruppe dann nehmen. Ich würde tatsächlich eher äh, ein bisschen äh, jünger schauen, weil da ja eben die Langzeitschäden finde ich zumindest. Ähm, doch mhm. ziemlich entscheidend äh, sind. Also bei wie viel 30 Prozent ähm, höheres Schlaganfallrisiko oder so ein Kram. Ähm, also das ist mein letzter Wissensstand zumindest. Ich finde, das ist auch nicht zu unterschätzen. Von daher, nee. wie gesagt, andere Referenzgruppe würde ich nehmen.
12: Mhm.
8: Ja, aber wie gesagt, es kann genauso gut sein, dass der Impfstoff das auch bewirbt. Deswegen es ist durchaus legitim zu sagen, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, bis das sich noch mal andere Leute angeguckt haben und die Nebenwirkungen ausgeschlossen haben, vor allem in großer Höhe. Ich meine, ich kenne deine Bedenken genauso gut, wenn man krank wird, was das alles für Langzeitfolgen hat. Nichtsdestotrotz wird mir das alles zu viel abgefeiert, ohne mal wenigstens ein bisschen Salz in die Suppe zu streuen.
7: Martin? Genau, also ich kann da gerne noch ein bisschen hinterherstreuen, weil die Schwierigkeit ist nämlich an der Stelle, es ist eine neue Impfplattform und diese neue Impfplattform, ich weiß nicht, welche Stoffe und in welchem Umfang die tatsächlich schon in der Praxis mal eingesetzt wurde in einem größeren Maßstab, außer jetzt diese Phase-3-Studien eben gerade für Corona. Und ähm, wir werden in den nächsten zwei Jahren logischerweise keine Langzeitfolgen einschätzen können, weil wir überhaupt keine Langzeitverwendung von diesem Ding haben. Das einzig wirklich Vorteilhafte bei dieser mRNA-Plattform ist halt, dass du wirklich nicht mal äh, größere Virenbestandteile hast, sondern dass du eben tatsächlich einzelne Eiweiße dort simuliert bekommst. Wie das alles im Detail abläuft, das habe ich jetzt nicht alles nachvollziehen können, was ich mir da versucht habe anzulesen, aber... Ähm, das Wichtige ist halt bei all einem vielleicht angebrachten Optimismus, dass man schnell einen Impfstoff hat, sollte man nicht zu sehr auf die Tube drücken, in der Hinsicht dann Leute ähm, sozusagen zu verlieren, die denken, das, das soll jetzt noch schön geredet werden, sondern man sollte realistisch kritisch genug bleiben und diesen wissenschaftlichen Pfad auch einhalten und nicht politisch vorab Weichen stellen, zu sagen, okay, uns interessiert jetzt nicht mehr, was die Wissenschaft am Ende noch rausfindet, sondern wir haben uns jetzt auf diesen Pfad festgelegt, fertig.
0: Hm. Ja, was der Zeitplan angeht, äh, finde ich auch, liegt es so ein bisschen ähm, in der im Risiko, dass man hier vermeintlich äh, wissenschaftliche Pfade verlässt, ich sehe das bisher nicht, also für mich ist das zwar alles wahnsinnig schnell, aber die scheinen ja auch alle sehr überzeugt davon zu sein, ich habe da hohes Vertrauen und ich wäre, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Ü60-Kaliber, die in meinem Leben so rumschwirren und die mir wichtig sind, einfach an meinen Eltern würde ich sofort raten, ja, sich so eine Impfung ähm, zu holen. Denn was ich jetzt gelesen habe über diesen, dieses Impfwirkprinzip, ganz konkret, ist ja, dass der Körper relativ viel selber arbeitet. Also bis hin zur, wie du es beschrieben hast, Simulation des eigentlich feindlichen Virus. Das ist ja ein Produkt des eigenen Körpers, das da ausgelöst wird. Und in deren Sicht das rein intuitiv gesprochen, ja, aber das, das nimmt mir irgendwie Angst, dass das nicht sozusagen hineingetragen und dann mal gucken, ob es irgendwie, ja wie bei Pocken, äh, wo so der abgeschwächte Krankheitserreger dann plötzlich im Körper aufschlägt und man deswegen auch wirklich ein bisschen krank wird. Das scheint ja hier gar nicht der Fall zu sein. Also ich bin nur fasziniert, ja, von diesem ganzen Impfungszeug. Ich war ähm, so schlecht gelaunt wegen diesem ganzen Corona-Kram, aber irgendwie, finde ich, hat sich das jetzt durch diese Impfung komplett gedreht, ja. Also ich bin da doch frohen Mutes, dass wir jetzt den letzten Winter und Frühling mit dem Zeug machen und das ist nächstes Halloween und nächstes Fasching und nächstes Weihnachten wirklich kein Thema mehr ist Corona. Jenny.
8: Ich noch schnell bevor Paul.
0: Nee, ich bin jetzt weil, schnell.
8: weil hier im Chat steht, Jenny und Paul sollen sich mal schämen. Ich bin Impffanatikerin. Ich lasse mich gegen so gut wie alles impfen. Das heißt aber, ich lasse mich mit Zeug impfen, von dem ich weiß, dass es getestet ist und seit Jahrzehnten damit Erfahrungen gesammelt wurden und ich weiß, was ich da bekomme. Und hier Aha. weiß ich es halt noch nicht.
9: Ja. Ja, das, vor allem das, das wird ja dann auf eine wirklich extrem hohe und sehr große ähm, Gesamtmenge dann ja auch dann ausprobiert. Also das sind das sind Prozesse, die kannst du in so einem Peer-Review-Verfahren Peer -Peer -Review ja noch gar nicht in diesem Sinne ähm, dann noch absehen. Äh, und nichtsdestotrotz, also ich, als ich diese Meldung kam, wir haben jetzt einen Impfstoff, ich habe Handstand gemacht, wenn ich wenn hätte ich das mhm. gekonnt. Also ich freue mich sehr, wenn der ganze Scheiß endlich vorbei ist. Das ist, mhm. das ist überhaupt nicht das Thema. Aber genau deshalb ähm, hatte ich dann sofort auch so diesen diese Sorge im Kopf, dass wir uns jetzt da sehr, sehr freuen um dann doch wieder sehr enttäuscht zu sein, wenn wir merken, na, ist doch nicht so effektiv. Oder, oh, der hat echt ganz schön eine krasse Nebenwirkung. Jetzt haben wir da so ein paar Fälle. Das ist halt auch alles hoch ähm, hochbrisant gerade, auch aufgrund der aktuellen Lage.
0: Ja. Was mir noch einfiel zu diesem Jens Spahn-Clip, der wird ja hier in Deutschland bei Ihnen in Mainz entwickelt und so weiter. Also die, wenn man jetzt mal die globale Dimension dieses ganzen Testverfahrens jetzt, ja, das wird vor allem in Brasilien und Amerika wird der getestet. Äh, ich weiß, in Deutschland gibt es auch Stufe 3-Test mittlerweile, Boris Palmer zum Beispiel nimmt dann einen Teil, aber ähm, von Biontech habe ich das noch nicht gehört, dass es da auch in Deutschland Testpersonen gibt, in der Hinsicht ist das vielleicht gar nicht so ein deutscher Impfstoff, wie immer behauptet wird, ja, und es fällt ja auch auf, dass ihm am Ende nochmal einfällt, ja, es ist ja eine Kooperation mit Pfizer, also wenn ich ähm, The Daily oder so höre, da ist von Biontech gar nicht die Rede, sondern da geht es nur die ganze Zeit um Pfizer hat und so weiter, ne, Klar, das ist dann alles entsprechend bias und so weiter, aber ob das jetzt so eine deutsche Veranstaltung ist, steht dann auch mal offen und auch dieses ganze Geld, was sie von staatlicher Seite bekommen haben, scheint ja schon mehr so eine Anschubfinanzierung für die Produktion zu sein und jetzt nicht wirklich forschungsrelevant.
7: Martin ja also das das Geld was sie von Deutschland bekommen haben war rein Forschung das Geld was sie von mhm. der EU bekommen haben war Forschung und Produktion naja. also hatte ich das zumindest nachvollzogen und für China ist übrigens Pharma ausge, äh, Pfizer ausgeschlossen da ist der Partner Fusun Pharma heißt
0: es
12: mhm.
7: weiß nicht habe ich so auch noch nie gehört aber ähm, für China haben sie einen anderen Kooperationspartner
0: mhm. okay na, das ist ja interessant
7: Gut, Francesco, hattest du dich noch gemeldet? Ich
0: verliere manchmal hier den Überblick. Nein, gut. Dann ähm, Christian Sie äh, äh, Spahn im Gespräch mit Sie was. Ich glaube, er verpasst ja so eine kleine Chance. Das hätte ich mir noch mal gewünscht, dass man äh, so Pflöcke einschlägt. ja? Dass man irgendwie, wenn man in, plötzlich so eine Impfhoffnung hat, dass man wirklich anders über verschiedene Sachen diskutiert, beispielsweise über den Lockdown.
4: Wenn Sie diese Nachrichten heute mal alle zusammenfassen, welchen Zeitrahmen können Sie uns allen geben, was die Bewältigung der Corona-Krise angeht?
1: Tja, Herr Sievers, jetzt müssen wir diese Balance schaffen, nämlich Zuversicht und dieses ermutigende Signal, dieses Licht am Ende des Tunnels nehmen und gleichzeitig aber auch realistisch bleiben. Ähm, weil... Natürlich das Durchimpfen auch viele Wochen, wenn nicht Monate brauchen würde, bis wir auch viele, viele Millionen Menschen geimpft hätten. Wir Stand heute auch noch nicht absolut sicher sein können. Es kann immer einen Rückschlag geben in der Impfstoffentwicklung, dass es zur Zulassung kommt. Und gleichzeitig äh, wir eben Stand heute so schnell einen Impfstoff haben werden, möglicherweise im ersten Quartal nächsten Jahres wie noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte. Eins bleibt aber. Diesen November, jetzt sind wir ja erstmal im Jetzt und Hier. in diesen Tagen müssen wir gemeinsam zuerst einmal die Zahlen runterbringen. Also ich finde sehr wichtig, dass die Meldung über den Impfstoff nicht das, was gerade notwendig ist, irgendwie überschatten darf, sondern eigentlich noch mehr Ermutigung ist, jetzt bitte zusammen aufeinander aufpassen, die Zahlen runterbringen, die das Gesundheitswesen vor der Überforderung, vor der Überlastung schützen und dann eben gemeinsam durch den Winter mit Perspektive auf den Impfstoff.
0: Ich hätte mir gewünscht, dass es hier ein bisschen integrativer macht, um mehr ans Intrinsische zu motivieren, als nochmal den, ja, die, den, den den staatlichen Auftrag sozusagen nach vorne zu stellen. Also dass er ganz konkret sagt, Januar, Februar haben wir so viele Schnelltests vorbestellt und die kommen dann auch. Impfung ab März wird hier durchgeimpft für die, die es wollen. Und wir haben ab jetzt FFP2-Masken für sie alle kostenlos. Ja, Dass man so ein bisschen Hoffnung mitgibt irgendwie, um zu sagen, es ist jetzt der November und der Dezember und danach ist wirklich so ein Horizont überschritten, dann wird es auf jeden Fall besser. Aber er blieb beim Appell. Na gut.
9: Es ist ja so mein, mein Eindruck, der sich da auch weiterhin jetzt aufdrückt, dass er das doch eher einfach für ein gutes Marketing gerade nutzt. Also das ist natürlich eine geile <lacht> sich, Situation, du bist äh, äh, Gesundheitsminister und kannst dich jetzt hier hinstellen, so ey, wir haben einen deutschen Impfstoff entwickelt. Jetzt ja. hat er zum Schluss, ja ist ja nochmal so ein bisschen eingefangen, immerhin. Ich war ja ganz erleichtert, dass er da nochmal ein bisschen die, die Bremse angezogen hat. Ja. Aber ähm, ja, ich schätze auch eher, dass er das nutzen wird, um sich da gut zu verkaufen als super Gesundheitsminister.
0: Also an seinen eigenen Horizont im Januar
12: denkt,
0: wenn, hat, wenn er März da abschließen darf.
9: Heimlich mit dem mit dem Mann da von Biontech dann noch zusammengearbeitet, mm. das keiner mitgekriegt mm. hat. Ja. Hier bis zur
0: Bundestagswahl
10: ist alles sicher.
0: <lacht> genau, bis zur Bundestagswahl sind wir hier durch, dann könnt ihr mich geruhsam wählen, wenn noch genug Ältere übrig sind. Nein, Corona wurde nie so gefährlich für die Alten, das muss man sagen, Deutschland ist immer größer als man glaubt.
7: Martin? Deswegen vor allen Dingen nochmal mal zu gerade, weil du das Stichwort heimlich sagst, da gibt es ja ohnehin einige Fragen oder offene Fragen, was jetzt eigentlich für Verträge mit denen gemacht werden und was wirklich mit denen gerade vereinbart ja. wird. Ähm, weil ich weiß nicht, warum damit nicht offen umgegangen wird, weil man hofft, dass man im Endeffekt mit allen Kandidaten, mit denen man da Verträge macht, dass man die irgendwie runterhandeln kann, weil die anderen dann nicht sehen, wie viel die anderen schon versprochen bekommen oder so weiter.
12: Mhm. Also
7: ähm, da frage ich mich auch dann später mal gucken in der Rückblende, wenn das ganze Impfen dann durch ist, wie viele Millionen der Staat umsonst ausgegeben hat für Impfdosen, die er entweder nicht abgenommen hat oder sie nicht mehr brauchte oder äh, sonst irgendwelche Sachen. Mhm. Also ich weiß nicht, warum man da nicht offener damit umgeht, was man mit denen eigentlich gerade abspricht.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich würde jetzt nicht unter der Maxime, wie viel Geld verschwendet wird, sondern was man eigentlich für Geld kaufen kann. Jenny, sagt immer noch, dann gucken wir noch einen Clip.
8: Ich würde sagen, da wir hier eine Sondersituation haben, ist das nicht so schlecht. Und wir haben hier, glaube ich, gleich einen Clip, der mm. uns sagt… Das würde nicht verschwendet werden, sondern auch Leuten zugutekommen, die es genau, noch den, dringender brauchen. Genau, da der. hören
0: wir mal kurz rein und es gibt da noch eine zweite Dimension.
11: Ich vermag nicht zu sagen, wie Jens Spahn gerechnet hat, aber was ich ziemlich genau weiß, ist, dass die 300 Millionen Dosen Impfstoff für die Europäer wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Es gibt auch offenbar, es wird auch offenbar viel mehr geben, denn die EU-Kommission hat mit ganzen sechs Firmen Vorverträge abgeschlossen. Man muss sich diese Impfstoffbeschaffung so ein bisschen wie eine Lotterie vorstellen. Die Kommission hat mit sechs Firmen Verträge abgeschlossen für 1,3 Milliarden Dosen, ohne aber zu wissen, ob alle diese Firmen tatsächlich in der Lage sein werden, einen marktfähigen Impfstoff am Ende tatsächlich zu produzieren. Es könnte also sein, dass die EU am Schluss viel zu viele Impfstoffe hat und da gibt es auch schon eine Regelung, dass solche überschüssigen Dosen dann an ärmere Länder in Südamerika, Asien oder Osteuropa abgegeben werden.
0: Gnädigerweise. Okay, also es gibt da zwar wie, nicht wie zu viel. Wie selbstlos
9: auch. Ja. Den genau. selben Move hat man ja schon 2009 gemacht bei der Schweinegrippe. Da hat man ja auch das ganze Lager dann Folge gehabt mit Tami Flu und hat es dann noch in einem Akt von Gnedig, von von Gnadentum dann an, an armen in Afrika verscherbelt.
0: <lacht> ja gut, eigene Geschichte. Das finde ich auch hochinteressant, wie man sich da vertan hat, rückblickend gesehen, im Vorfeld da so ein bisschen ins Vorsorgeprinzip zu gehen. In die Vorsorgeinvestitionen finde ich gar nicht so schlecht. Vielleicht ist auch eine gewisse Win-Win-Situation, ja, weil dieser Impfstoff wird auf jeden Fall gebraucht, das können wir heute, glaube ich, sagen. Und jetzt ist er zumindest schon mal finanziert, weil er wird ja dann wahrscheinlich nicht zum selben Preis weiterverkauft an diese Länder, die sie hier meinte, sondern wird dann so ein bisschen als Geschenkgabe. Aber...
8: Na, hoffen wir es mal.
0: Genau, aber was kauft man eigentlich für das Geld? Und das ist ja eine ganz interessante Diskussion, die da lief, äh, auch im Sinne, wie Martin sich hier einbringt. Denn was bietet Pfizer als Unternehmen? Und dann klar, den Impfstoff materiell im Sinne von Flüssigkeit in einem kleinen Gläschen, aber was ist eigentlich mit den Garantien, wenn irgendwas schief geht? Wer übernimmt Verantwortung? Wer muss auch sozusagen Geld vorhalten um und so weiter? Und da gab es wohl lange Diskussionen mit Pfizer, die diese Garantien einfach nicht mitgeben wollten, bis man sich dann auf den europäischen Standards, doch, diese Unternehmen müssen dann doch <lacht> für Schaden haften, der eventuell angerichtet wird, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, welcher Schaden das sein könnte. Aber das fand ich auch ganz interessant. dass Das wurde mir auch ein bisschen zu intransparent ähm, so zu, berichtet, ja, aber dass es da noch so eine Dimension gab. Ist jetzt Apple Care dabei oder nicht, wenn man sich das zu teure iPhone kauft? Naja. Ausgehend äh, ähm ja, Martin, das geht jetzt so in deine Richtung hier. Wir hören mal diesen Clip.
14: Die EU-Kommission hat deshalb neben dem Vertrag mit BioNTech-Pfizer heute bereits drei Verträge mit verschiedenen Pharmafirmen abgeschlossen. Und weitere sind in Vorbereitung. 750 Millionen Euro für die Forschung und Produktion hat die EU vorab zur Verfügung gestellt. Bis zu 1,2 Milliarden Impfdosen könnten so zusammenkommen. Wenn alles gut läuft, können wir schon Anfang Januar beginnen, die Bevölkerung zu impfen. Bis Mai sollte eine relevante Zahl an Europäern geimpft sein, weil der Impfstoff an alle Länder gleichzeitig ausgeliefert werden soll. Sobald der Impfstoff da ist, wird die EU abhängig von der Bevölkerungsgröße den Ländern ihre Impfdosen zuteilen. Ein Paradigmenwechsel, denn bislang ist das Gesundheitswesen allein Sache der Mitgliedstaaten. Doch das europaweite Chaos während der Corona-Pandemie offenbarte die Schwächen dieses Systems. Die EU-Kommission will deshalb mehr Kompetenzen und liefert heute die passenden Vorschläge. Eine europäische Gesundheitsunion ermöglicht es uns, uns besser abzustimmen und besser vorzubereiten, widerstandsfähiger zu sein, um Krisen im Gesundheitssystem besser zu managen und uns für die Zukunft besser zu wappnen.
0: So, baut man hier ein Defizit nach oder schafft man mit der Gesundheits-EU Strukturen, weil man sie immer schon mal wollte und es wird mal wieder eine Krise genutzt?
8: Ja, ich würde Stefan so stimmen. Hier wird eine Krise genutzt. Warum nicht Mir einfach zustimmen, die Martin
0: zustimmen, meinst du?
8: Wieso dir? Du hast doch gesagt, hier wird eine Krise genutzt.
0: Ach so, aber ich habe das nur als also so kann man sehen oder so kann man sehen. Das ist jetzt nicht meine meine Sicht. Nein, die, auf die EU
8: Dinge. nutzt hier eine Krise, die Strukturen sind übrigens schon da. Die werden Aha. jetzt nur ausgebaut.
0: Aber haben wir es nicht aber mit dem Defizit zu tun? Aber die sind immer noch
8: tun? in mh.
0: Haben wir es nicht mit dem Defizit zu tun? Hätten wir die Struktur nicht erst schon haben sollen? Haben wir nicht jetzt gelernt, ja. da gibt es ein echtes Defizit?
8: Ja, wir haben doch bis vor kurzem nicht mal eine EU gehabt, die selbst Haushaltspolitik machen kann. Ja, eben. Wie sollen sie da eine vernünftige Struktur bezüglich solchen Seuchenbekämpfung haben auf europäischer mhm. Ebene? Also, das muss ja auch bezahlt werden, Stefan.
0: Martin, hast du Angst Und vor kannst so du der das alles der EU? erst. Also,
8: diese Strukturen kannst du doch erst aufbauen, wenn du entsprechende Haushaltspolitik machen kannst.
7: Ja, genau. Also, letztlich... Ähm dass die EU das wieder nutzt, um letztlich weitere Kompetenzen auszubauen und äh, die von der staatlichen Ebene weiter hoch zu delegieren. Ähm, ich habe keine Angst vor den Staaten, ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht befürchte, dass sie Katastrophen verursachen können, sondern ähm, dass ich eine andere Einstellung zum Tod habe, ganz ehrlich. Also ähm weil letztlich die Frage ist, wovor hast du Angst im Leben? Und mhm. äh, vor Menschen, die Mist bauen, äh, muss ich mir keine Angst machen. Das wird eine Konsequenzen haben, so oder so. Aber deswegen muss ich mir daraus keine Angst machen. Äh, mhm. Man kann sich mit im Leben mit anderen Sachen beschäftigen, als Angst zu haben. Und deswegen... Ähm Nee, also es ist einfach äh, die, das ist einfach eine Struktur und Systematik, so wie sie halt ist und die ist ganz konform mit der Staatslogik. Äh, dass es halt die Vereinigten Staaten von Europa kriegen jetzt halt eine EU-Gesundheitsbehörde, die halt jetzt mehr Kompetenzen sich aneignet, weil die Länder bewiesen haben, dass sie missbauen. Ähm, also von <lacht> daher ist es die normale Entwicklung, die zu erwarten ist, solange man diese diese Strukturen nicht in Frage stellt, also die Systematik, ob man unter diesen Strukturen leben möchte.
0: Aha. Na gut. Ich hätte dich jetzt ängstlicher eingeschätzt. Die Deutschen sind jedenfalls nicht besonders ängstlich vor Impfungen Ganz spezifisch corona impfung die wir erst seit kurzem kennen und noch nicht richtig einschätzen können.
14: Es könnte ja tatsächlich sein, dass möglicherweise schon in den nächsten Wochen offiziell ein erster Impfstoff zugelassen wird, ob es jetzt dieser ist oder ein anderer. Das heißt, die Frage stellt sich für die Menschen schon relativ dringend und eine deutliche Mehrheit ist da eher positiv eingestellt. Denn 71 Prozent sagen, ich würde mich impfen lassen, auf jeden Fall oder wahrscheinlich. Und eine Minderheit von 29 Prozent sagt, ich würde mich wahrscheinlich Wahrscheinlich nicht oder auf gar keinen Fall impfen lassen.
9: Mhm. Ganz, schön, ganz schön viel.
14: Also die
8: allgemeine Frage ist, würden sie sich gegen Corona impfen lassen?
0: Ja. Nehme ich an, in in der, der Annahme, lassen, dass dieser
8: da. Impfstoff auch hundertprozentig funktioniert und keine Nebenwirkungen. Unter ich den ich
0: Annahmen, stehe. die du hast als Fernsehzuschauer. Du hast ja die Nachrichten gesehen.
8: Ja, ja.
9: Du ja hast dann halt vierfach, vierfach ja. kategorisiert, die letzten beiden halt zusammengefasst. Ich finde es aber durchaus also beeindruckend, ja, dass das ein knappes Drittel sagt, so, Ja, eigentlich eher nicht so. Ja. Hätte ich weniger gedacht, tatsächlich. Würde auch
12: reichen. Ich,
8: ich würde ja in mal interessant finden, was Leute sagen, lassen sie sich generell impfen.
7: Martin? Also was ich hier noch spannender fand, weil ich habe da ein bisschen nachgelesen, weil ich finde es das schlimm, dass hier Kategorien einfach zusammengelegt werden, um eine möglichst hohe Zahl darzustellen. Und dann habe ich mir nämlich das äh, Chart, was eben äh, online in den Nachrichten drin ist, wo die äh, Kategorien auch separat dargestellt werden. Und hm. da ist es so, ähm, die auf jeden Fall ist im Vergleich zu August 2020, wo das das letzte Mal gefragt wurde, um sieben Punkte gefallen. Dafür ist äh, die wahrscheinlich ist um vier Punkte gestiegen. Das oh, heißt, in Summe war die, ja. im August war auf jeden Fall und wahrscheinlich letztlich um drei Punkte höher. Aber mhm. das wird nicht erwähnt. Es wird nur gesagt, oh, wir haben 71 Prozent. Aber im August hatten wir offensichtlich dann äh, 74 Prozent. Ja, aber also, in diesem Block. also
9: Schwankungen im, im Bereich zwischen ein bis drei Prozent gelten allgemein als Schwankwerte bei solchen Erhebungen, mhm. die tatsächlich zufällig passieren können. Also, also alles, was gesagt, da
7: ist auf jeden Fall ist um sieben Punkte gefallen. Das heißt, es kann dann nicht einfach nur eine Schwankung sein. Und das hätte man dann sagen können, okay, die Leute hm. sind eher in die Kategorie wahrscheinlich abgewandert, äh, wenn das zumindest ist, ähm da will ich ich würde auch ganz gerne noch eine Sache danach fragen, ähm, weil ich habe dann auch gelesen, wie diese Befragungen gemacht werden. Das heißt, es werden Zufallsnummern generiert, die irgendwie in die Haushalte telefoniert werden. Hast, weißt du da oder weiß irgendjemand von euch, werden da auch Handynummern generiert oder werden dann nur noch die bestimmten Haushaltsfeststellungen? Ja, mm, ja Nein, ganz es werden, das Thema. werden
9: Handys, werden Handynummern auch generiert, also zumindest bei den großen Umfrageinstituten. Ja, aber das, aber das ich, war, das okay. war sehr lange ein großer, großer Streitpunkt auch, dass dann einige Studien noch keine Telefonen, also Mobilkontakte benutzt haben.
0: Die mögen halt die Handynummer nicht, weil du dadurch relativ wenige Gewichtungshinweise hast später, wenn du die Repräsentativität irgendwie modellieren willst. Du weißt halt nie, ja, wo du ist, da es rauskommst. Ist,
9: es ist aber schon wichtig, weil ich zum Beispiel ja. hat, seit ich irgendwie ein Haushalt habe, kein Festnetztelefon und hat es auch nicht. Ja sehe es auch nicht. Also man kriegt es immer dazu zum zum zum, zum, äh, zum Internetvertrag. Ne? Aber ich <lacht> habe es nicht benutzt.
0: Also. Ja. <lacht> ja, man versucht das auf jeden Fall Tag irgendwie so. grundlegend schon mal ein, ein repräsentatives Panel zu haben und die Stichprobe dann entsprechend Gewichtungsmaßstäben irgendwie. Aber Martin, hast du die Zahlen gerade vor dir? Wie viel jetzt wahrscheinlich, also von den 71 Prozent, wie viel fallen denn in die wahrscheinlich -Kategorie?
7: Steht äh, das da? Moment, die habe ich jetzt so nicht mehr offen.
0: Sind so R40 oder R20 oder...
7: Nee, ich glaube, es war, ähm, die Wahrscheinlichkeit war, glaube ich, um die 30.
0: Okay.
9: Naja, ja, so Minimale Veränderungen sind wirklich sehr geringe Veränderungen, denen ich jetzt ja. vielleicht noch nicht so viel beimessen würde.
0: Ja. Naja, sieben Prozent ist schon über dem Fehlerbereich, der angegeben wird, aber es ist halt trotzdem. Ich glaube, das zusammenzufassen ist gar nicht so verkehrt. Genau, also auf jeden Fall Frage. war
7: 37 mit minus 7 und wahrscheinlich war 34 mit plus 4.
0: 34, okay. Naja, gab es schon Wanderungsbewegungen in deinem Sinne. Gut, die Querdenkerei. steigen wir doch mal ein. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe wenig mitbekommen aus Leipzig. Uh, ja, Pauls Video liegt hier bereit, er hat selbst geschnibbelt, wir gucken gleich mal.
9: Genau, du müsstest dann immer nochmal pausieren, soweit da die Schrift angezeigt wird. Genau, also es liegt hier, du kannst ich ja… Ähm, ganz klassisch oldschool, so wie man es früher beim Aufwachen-Podcast gemacht hat, geschnitten.
0: Genau, immer mit Pausen dazwischen. Wir haben äh, zur Einstimmung, acht Clips, du kannst ja sagen dazwischen, wenn es passt… Ähm, dann switchen wir auf dein Video Ach, Machen
9: Ach, um. machen wir ruhig einfach. Ja, fang, fangen wir erstmal an, ich sag dir ja.
0: Bescheid. Ich war jedenfalls überrascht, Michael Kretschmer, den wir ja ansonsten als den Sachsen kennen, ja, der Sachsenkönig. Ist mir aber ganz wichtig, wenn jemand in Sachsen stirbt, dann war derjenige immer ein großer Sachse. Ne? Also dieses ähm, lokalpatriotische, das steckt ja in Sachsen irgendwie drin. Und er, der Sachse Michael Kretschmer, leidet unter diesem Import an Unzufriedenheit, den er da in Leipzig erleben musste. Also hier ein kurzer, ich glaube es war bei Ilna, ein kurzer Einwurf.
11: Herr Kretschmer, wir müssen über Leipzig nochmal reden. Manche Menschen haben offenbar weniger ein Problem mit dem Virus, sondern eher mit seiner Bekämpfung. Ist es Zufall, dass sich die Menschen, die das komplett anders sehen, ausgerechnet in Leipzig trafen?
2: Ja, sie haben sich zuerst
15: in Stuttgart getroffen, sie haben sich in Berlin getroffen, diesmal haben sie sich Leipzig ausgesucht, das war furchtbar. Wir haben da sehr darunter gelitten und das war ja eine Mischung von ganz verschiedenen Personengruppen, aber eben auch gewaltbereiten auch Reichsbürgern darunter und das hätten wir uns gerne erspart. Also
0: soweit ich informiert bin, war das Einzugsgebiet der Demonstranten, soweit man sagen kann, jetzt nicht unbedingt über Sachsen hinaus groß. Es mag auch jemand aus Stuttgart hochgefahren sein
9: oder aus ja, Berlin das, das, das gekommen. Ist schon, aber das ist schon echt ganz schön bunt. Also ich würde jetzt dann nicht, also klar, da gab es schon so ein Gros dann an sächsischen schlecht gelaunten Männern. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das, ein, dass das ein rein lokaler Protest ist. Das ist schon wirklich sehr bunt. Und also vor allem, da stehen ja dann irgendwelche Schwaben neben mhm. irgendwelchen Sachsen. Und das wäre meine
0: Frage gewesen. Also du hast auch klar so baden-württembergische, das ja, kennt man ja Fall. doch so ein bisschen, diese also dieser, dieser Also
9: ganze, dieser ganze Organisationskreis um äh, Markus Heinz äh, und der auch Ballweg rum, die sind, das sind ja alles Schwaben. Ja. Ich glaube, der Heinz ist selber genau. aus Ulm äh, da aktiv. Also das, da gibt es auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Epizentrum.
10: Mhm. Hajo, aber Epizentrum. Schwabe, ich wollte gerade sagen, die Schwabe gibt es doch auch, auch genug in Berlin, gell? Das ist nicht so ja. weit bis Leipzig. Aber das, das wäre immerhin auch noch Das ist auch, keine das ist auch echt, ist.
9: Das echt, eine doppelte Belastung gerade nochmal so für für meinen für, für, für also für für das Ansehen von Schwaben so für mich persönlich. <lacht> ja, jedenfalls. Ich ziehe, vor allem ich ziehe nächstes Jahr dahin. Das ist ja noch mm. Ja, ich, 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 es
0: steht fest jetzt ja. Naja, nee, noch nicht ganz. Okay, aber hoffentlich. Also du,
8: wärst du mal nach Sachsen gezogen? Schlimmer kennst es
0: gar nicht. Nee, 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 haltet euch fern von Sachsen. Der Bavü, nein, haltet euch nicht fern von Sachsen. Ich, ich, in Sachsen gibt es Weltstädte, das kann kein anderes also Leipzig, Leipzig ist eine
9: wunderbare. Leipzig ist eine wunderbare Stadt und ich, ist, ist, ich ja. verstehe da tatsächlich, ich kretsch mal schon, dass das mir auch weh tat, dass dann auf einmal solche querdenker <lacht> genau. heinis da durch Aber
0: sein Tenor im Sinne von, das fand vorher in Stuttgart statt und dann in, in äh, Konstanz und dann in Berlin und jetzt halt in Leipzig, den finde ich so ein bisschen diesen Dreh ja, kann man ihm nicht durchgehen lassen, sondern da sind noch sehr viele Sachsen rumgelaufen. Und es gab, und das habe ich in den Nachrichten jetzt gesehen, wirklich äh, sehr viel Hooligan-Gewalt. Das erschüttert mich doch.
15: Eine Gruppe von etwa 300 bis 400 Demonstranten treibt die Polizei zurück. Bilder aufgenommen, kurz nachdem die Querdenker-Kundgebung in Leipzig aufgelöst worden war. Aus dieser Gruppe heraus waren auch Journalisten angegriffen und verprügelt worden. Im Netz hatten Neonazis und rechtsextreme Fußballhooligans zur Teilnahme in Leipzig aufgefordert. Robert Klaus war als Augenzeuge vor Ort. Er gilt als ausgewiesener Kenner der Hooligan-Szene.
7: Die sind von Anfang an sehr rabiat gegen Journalisten vorgegangen, haben dann die Polizeiketten ja auch zurückgedrängt und feiern seither genau diese Szene in den sozialen Medien. Das heißt, auf den Instagram-Accounts der Hooligan-Szene sind vielfache Hinweise zu finden darauf, dass Hooligans aus Chemnitz, aus Dresden, aus Leipzig, aus Zwickau,
5: mutmaßlich auch aus Rostock und Cottbus anwesend waren.
15: Auf Twitter bezeichneten Teilnehmer der Querdenker-Kundgebung die Hooligans als unsere Jungs. Die Bundesregierung zeigt sich schockiert.
1: Am Ende haben Extremisten, Chaoten, gewaltbereite Menschen sich nach der Auflösung der Versammlung dann ihren Weg durch Leipzig bereitet. Das ist ein fatales Signal.
0: So, wie groß war die Hooligan-Dimension? Was kann man sagen?
9: Boah, die waren schon da. Also auf jeden Fall so, dass du sie wahrnimmst. Und als Pressevertreter nimmst du sie ja sofort wahr, weil sie dich wahrnehmen und mhm. äh, sehr schnell klar machen, dass du hier dich bitte jetzt zu verpissen hast. Ähm, wir waren aber tatsächlich, jetzt, wir da waren, gar nicht jetzt so auf, auf Nazi-Jagd. Also wir wollten jetzt nicht unbedingt, mussten jetzt nicht unbedingt jedem Hooligan nochmal die Kamera vor die Nase halten. Äh, das macht man halt dann zwei, drei Mal und dann nervt sich ja dann letztendlich auch. So da ist der, also das, ähm, Rebellentum dann doch einfach so ein bisschen. Mhm. Er kommt dann noch so ein bisschen, ein bisschen zu dünn. Ähm, was also das, was was mir jetzt bei diesem Beitrag auch so ein bisschen, ein bisschen zu kurz kam. Also ja, die Hooligans dort und dieser harten, dieser harte rechte Kern, der hat da die Stimmung gemacht. Also der hat dann mhm. die die erste Rakete geschmissen und so weiter. Aber dann diese Bewegung jetzt wirklich diese Polizeikette zu durchbrechen. Das war die Masse, also das waren alle. Da würde ich nicht sagen, dass das jetzt die Hooligans vorwiegend gemacht haben. Hm. Die Stimmung wäre sicherlich eine andere gewesen, wenn die nicht dabei gewesen wären. Aber zum Beispiel jetzt gerade diesen Übergriff auch auf die auf die Pressevertreter, die wir gerade gesehen haben, das waren jetzt keine Hooligans, das sind so so so, ein, so deutsche Ottos, die dann aufgestachelt in so einem Moment denken so jetzt jetzt reicht's, jetzt hau ich dem AD Meinardt auf die Fresse und nehme den die Kamera weg. Und das ist das ist das viel bedrohlichere tatsächlich
0: auch. So aus der Situation heraus meinst du jetzt ohne Crow große Hintergrundüberzeugung.
9: Ich weiß nicht natürlich, was jetzt da was da vorgefallen ist. Mhm. Also ich, ich gehe auch davon aus, dass es bestimmt dann auch ein Wortwechsel zwischen dem Reporter und dem Demonstrierenden gab. Aber nichts. Also die sind ja nicht blöd. Die werden ja dort nicht Leute provozieren. Gerade wenn die sehen, die Polizei ist hier praktisch weg. Ich bin jetzt hier allein auf weiter Flur und mir hilft keiner. Ähm, ich, also tatsächlich bei der Situation, die da gerade zu sehen war, stand ich auch direkt daneben und das hat dann eben halt dann erst so 10-15 Minuten, 15 Sekunden gedauert, bis die Polizei dann wirklich gecheckt hat. Oh, hier wird, hier ist gerade, hier ist gerade Handgemenge. Dann gehen wir jetzt mal dazwischen, haben so einen noch mit diesen Schildern noch sehr schön geschubst vor allem, das sieht mm -hmm. dann in unserem Film dann ganz gut. Ähm, ja. Und das war tatsächlich, das ist auch immer noch das, wo ich auch sage, da hat Kretschmer einfach mal echt gut verkackt oder sein, sein Berater starb, denn genau das sollte nicht passieren, dass die Polizei nicht mehr fähig ist, die Sicherheit bei so einer Veranstaltung dann auch zu gewährleisten. Und das ist völlig schief gegangen dort. Ja, wie war das
0: denn mit der Polizeipräsenz? Ich meine, wir kennen ja diese Berichte aus Berlin, da wird ein Haus geräumt und irgendwie werden 1500 Leute abgestellt, um die ganze Stadt zu beschützen und dann haben wir so eine angekündigte Demo in Leipzig und plötzlich sowas.
9: Also diese Demo ist ja um 15:50 Uhr glaube ich aufgelöst worden. Da war ja dann klar, die Veranstaltung ist jetzt beendet. Hier sind die ähm, die Abstände nicht eingehalten worden, keiner hat Mund-Nasenschutz getragen und dann gab es schon sehr früh aus dieser äh, von diesen von dieser Masse am um Augustusplatz so diese Bewegung wir gehen jetzt hier auf den Ring also wir re rennen jetzt laufen jetzt einmal um die Innenstadt rum mhm.
2: ähm,
9: da war schon durchaus Polizei da allerdings viel zu wenig also auch mit 2500 Polizisten kannst du nicht eine Veranstaltung mit 40000 Leuten so weiter noch lenken und ich schätze mal dass wieder ein nicht zu verachtender Teil der Polizei sich dann um die Gegendemo gekümmert hat es war ja auch wieder so bezeichnet dass dann am Abend irgendwo in Konowitz dann noch zwei Barrikaden brannten äh, und natürlich waren sofort die Wasserwerfer da und da haben sie tatsächlich noch getwittert, so ja, unsere Löschfahrzeuge von der Feuerwehr konnten nicht. So, deswegen mussten wir das jetzt machen. Also ähm, da ist äh, mhm. ein wirklich ein, ein Maß an Zynismus innerhalb der sächsischen Polizeibehörden. Das ist wirklich gruselig, ernsthaft mhm.
0: gruselig. Francesco, was hast du mitbekommen aus Leipzig in Dortmund?
10: Ehrlich gesagt nur das, was wir jetzt gerade auch so gesehen haben. Also ja. gehört nicht viel, aber ich ähm, muss eins sagen, äh, ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren selten erlebt, dass so differenziert über gewaltbereite Fußballfans im öffentlich-rechtlichen TV gesprochen wurde. Also klar, als Hooligans identifiziert und nicht in einen äh, gesamten Mob von allmöglichen möglichen äh, politischen Strömungen, mhm. die sich auch in der Ultraszene und so äh, verbreiten.
0: Ja, ich fand es jedenfalls auch überraschend, so wie du sagst, ähm, naja, es drang wenig über, was weiß ich, Twitter oder so jetzt in, in meine Blase vor, sondern ich musste tatsächlich erst dann am Wochen, also zum Ende der Woche die Tagesthemen und heute schnell halt gucken, um diese Bilder zu sehen. Ja, also so eine ja aber Art Trump,
9: Trump hat überlagert. Also, also wahrscheinlich, auf der Demo ja. war, als mhm. er auf der Demo war, kam gerade die, die Push-Up-Mitteilung, dass Biden äh, gewonnen hat. Ah ja. Mhm. ja das ich das konnte ich mich auch nur so eingegrenzt darüber freuen tatsächlich, auf ja. die nächsten zwei Tage. Martin? Ähm, weil für
7: mich ist ja immer noch unklar, weil dadurch, dass ich eben auch nicht vor Ort war und keine Informationen habe, ähm, habe ich halt auch nur die Berichterstattung jetzt gesehen dann äh, als Vorbereitung äh, auf die Sendung hier bei euch, äh, dass da halt über Gewalt berichtet wurde, halt irgendwelche Eskalationen oder Demonstrationsauflösungen. Äh, ich hatte irgendwo in dem Beitrag gesehen, dass es eigentlich verschiedene Veranstaltungen gab, das heißt ähm, es gab auch nicht nur auf dem Platz eine Veranstaltung, sondern auch an anderen Stellen in der Stadt, über die wahrscheinlich gar nichts groß gesagt wurde und ich weiß auch nicht, wenn du jetzt sagst, 40.000, Paul, aber sind die jetzt alle on Masse in die gleiche Kategorie einzustufen? Weil da sind halt viele, die halt vielleicht irgendwas mittragen. Aber ich weiß nicht, ob man die alle gleich als äh, ja jemand, die jetzt auf die Polizei losstürmen, äh, machen können. Also da halte ich, also wie gesagt, ich kann habe keine Informationen von vor Ort, aber wie viele Menschen man jetzt in diese gewaltbereite Ecke dort einstuft und wie viele Menschen einfach nur ihren Protest also gerade Leipzig ist da für mich, gerade aus der Wendezeit, ein Schlüsselort zu sagen, die Leute sind dort friedlich auf die Straße gegangen und es hat einen ganz anderen Hintergrund und dort jetzt in diesem Gewalt, sozusagen die Gewalt so in den Vordergrund zu stellen in den Demos, halte ich für kritisch für diejenigen, die halt nicht sich
9: an der Gewalt beteiligt haben, aber trotzdem ihre Meinung äußern wollten. es ist, ist eine sehr gute Frage, die du da stellst, denn das ist glaube ich mit das Hauptproblem dieser Bewegung, dass man sie eben nicht in so eine Gruppe einordnen kann. Also auch diese 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 Teildemonstrationen, die dort stattfinden, die haben zwar dann schon zwar alle den erklärten gemeinsamen Feind, also die böse Regierung, also es geht letztendlich immer gegen irgendwas, was teilweise auch nicht wirklich greifbar ist. Aber das ist genau das Problem. die Ich würde weiterhin nicht behaupten, dass dort der Großteil oder die Mehrheit dort für Gewalt ist. Das ist weitestgehend immer noch ein bürgerlicher Protest, äh, wo ich den meisten auch abkaufe, dass die hier tatsächlich gewaltfrei ihre, ihre Position äh, ähm, da klar machen wollen. Aber das ist ja genau das Gefährliche, was wir jetzt da gesehen haben. Du hast halt dann irgendwann diese Pulkbildung, wo es denn den Leuten einfach egal wird in dem Moment.
12: Hm.
9: Was wir alle auch, glaube ich, noch nicht so richtig richtig kapiert haben. Ne? Wir können uns jetzt über die Leute lustig machen, die da stehen und sagen, das ist ja wie 1933, aber aber mal als Gegenfrage: Wie weit werden ihr jetzt bereit zu gehen, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, hier wird eine Diktatur hochgezogen? Das ist genauso schlimm wie damals Nazi Deutschland. Unabhängig davon, wie wir das bewerten und ob wir wie abwegig das ist, zu so einer Schlussfolgerung zu kommen. Anhand dieser Radi anhand dieses dieser Erkenntnis begründen die auch dann halt diese Gewalt und sagen auch dann, ist es ist jetzt hier in Ordnung, dass ich die Polizeigette durchbreche, weil ich muss die Diktatur verhindern. Und ich glaube, wenn wir das nicht checken, dass es den Leuten wirklich ernst ist mit diesem Anliegen, ähm, wird es auch weiterhin zu solchen Bildern kommen. Und es werden wahrscheinlich dann auch immer noch mehr werden.
8: An der Stelle verweise ich dann auf Bilder aus den USA, wo wir ja ähnliche Situationen haben. Wo Leute auf die Straße gehen und meinen, wir verhindern jetzt eine Diktatur und damit rechtfertigen sie Gewalt. Genau.
0: Welche meinst du denn genau? Gegen oder pro Trump?
8: Es spielt keine Rolle. Beides. Es gibt davon Beides. Das aber was meinst du jetzt Gewalt, Gewalt wird immer von denjenigen gerechtfertigt, weil sie der Meinung sind, dass sie moralisch im Recht sind. Ob jetzt pro Trump oder kontra Trump, auf beiden Seiten gibt es Gewaltausübungen mit dem Argument, das ist gerechtfertigt, weil ich verhindere hier eine Diktatur.
9: Ja, aber also ich beschwiege mich jetzt einfach mal, wäre ich jetzt Amerikaner und wäre jetzt auf so einer Demo, und Also auf so einer Pro-Trump-Demo und da sehe ich diese ganz Trotte da rumlaufen, die so einen Trump abfeiern. Ich wüsste auch nicht, ob ich mich dann noch so zusammenreißen kann, ob ich dann noch sage, okay, ich versuche jetzt hier mal auf Austausch zu setzen oder ob ich dann doch auch sage, nee, jetzt reicht's irgendwann auch mal. Ähm, da ist ja dann sozusagen genau das Gegenteil dann auch erreicht. Ne? Also damit nicht ja genauso derjenige, der jetzt denkt, ich muss jetzt hier tatsächlich kämpfen, weil ansonsten ist es zu spät. Also genau diese Polarisierung erreicht auch gerade Querdenken, so allmählich zumindest. Hm. Francesco?
10: Ähm, den Vergleich finde ich schwierig, weil wir in den USA ja quasi fast schon per Konstitution so, so ein Misstrauen gegenüber der Regierung drin haben. Das gehört eigentlich zum Alltag. Ich habe es irgendwann vor Urzeiten in einem anderen Kontext mal bei Twitter ähm, so ein bisschen in den Vergleich äh, Karl der Große mit in seinem Streit äh, mit den Sachsen äh, verglichen, also dass da im, im sächsisch in der sächsischen Mentalität oder so immer so ein bisschen das Aufrührerische und ähm, Rebellische drin ist. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, was da vielleicht das ganz große Problem ist, dass wir da eine ähm, eine kopflose Bewegung haben. Also das wir haben da keine Führungsfigur, die da irgendwie ähm, an, hinter die sich die Leute stellen können direkt, die dann vielleicht auch mal und das das ist jetzt so mein persönlicher ähm, Turn. Also ich bin da mehr so so Gandhianer, der dann einfach sagt, okay, wenn hier wenn es hier zu Gewalt kommt, ganz klar, dann bin ich raus und jeder, der dann halt an diese Sache glaubt, ist dann auch raus. Und hier haben wir, würde ich fast schon sagen ganz klassischen Le Bon, die Masse ist halt dumm und wird dann halt sehr triebhaft und dann, wie Paul schon sagte, dann brauchen dann nur zwei, drei Leute dabei sein, die sagen so, okay, jetzt brechen wir da durch oder was auch immer und dann ziehen die anderen plötzlich mit. Ja, ja du kannst also aber
8: auch genau das Gegenteil haben, dass du eine Bewegung hast, die eine Führerfigur hat und die genauso gewaltbereit ist wie andere. Insofern ist es nicht zwangsweise schlecht, dass sie noch führerlos ist.
9: Und das, ich würde auch nicht sagen, dass die führerlos sind. Also die haben durchaus ihre Promis dann in ihren eigenen Reihen. Die haben dann so einen Markus Heinz, der sich da sehr aufspielt als sehr großer Menschenrechtsanwalt. Auch schon bei anderen Demos hatte ich den beobachtet, dass immer, wenn wenn Leute abgeführt werden, läuft dann da so ganz wichtig tourisch hinterher, so also, ja, ich bin Anwalt, ich bin Anwalt, ich kümmere mich um den. Mhm. Ähm, also was auch, ich, ich habe keine Ahnung von Anwaltsrecht, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendein Anwalt dann in so einem Moment hat, berechtigt ist, dann so eine Verhaftung noch zu begleiten. Ähm, auch, ähm, auch Michael Ballweg hat jetzt ja hat sehr ja gerade als es hat sehr versucht als OB in Stuttgart ist krachend gescheitert mit wie glaube 2000 Stimmen es waren natürlich eigentlich waren es natürlich zwei Millionen Stimmen aber die sind durchaus die haben schon ihre Promis dort die sie auch abfeiern und die da auch das Potenzial glaube ich haben das auch dann auszunutzen oder auch das dann auch durchzuziehen
12: mhm.
10: ähm, ja aber das das ist ja eher so eine Hydrastruktur ne also wir haben ja wirklich also vergleichen wir das jetzt mal mit einer anderen Bewegung so Fridays for Future oder so wenn Gre also Spielen wir das mal durch. Also, wenn da so eine, wirklich so eine ganz prominente Führungspersönlichkeit wie Greta dann, also wenn es dann zur Ausschreitung kommt und die sagt so, nee, dann bin ich raus, Leute. Das ist ja ein ganz anderer, also, das ist ja, das ist ja ein ganz anderer Zug als, als dort, ne? Und bei der, also, Hydra, ne? Also, du schlägst ein, äh, einen Kopf ab und dann kommen dann zwei, zwei neue. Also, das ist, ähm, das müsste man eigentlich so ein bisschen, ähm, ja, um es handhabbarer zu machen, vielleicht tatsächlich irgendwie forcieren, dass man das eingehegt bekommt auf diese eine Figur und dann, ja, hm. die dann irgendwie so ein bisschen packen zu können. Jenny?
8: Ich möchte hier die Rolle der Medien dann hervortun, aufgrund der Tatsache, dass Fridays for Future diese Führungsfiguren hat, wegen der Berichterstattung darüber. Ja. Sie sind öffentlich sozusagen anerkannt und haben auch diese Autorität innerhalb der Bewegung. Weil über sie berichtet wird und die Frage ist: Wollen wir, dass noch mehr über die Führungsköpfe von Querdenken berichtet wird? Und die Presse, die Situation hm, eingeht, Franziska. sozusagen Führer herauszubilden,
10: finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also besser. Du hast es von also könnte man jetzt sagen von der guten Seite oder von einer anderen Seite außen, die sich da jemanden rauspickt und aufbaut. Ähm, sehr manipulativ ist, ist, klingt das natürlich, und so soll es dann in dem Fall ja auch sein. Ähm, als wenn du dann halt so eine so eine waberne Masse dann hast. Also, das ähm, kann natürlich auch, äh, ich sage nicht, dass das so, so jetzt hier, das ist die Anleitung, um das Ganze zu stoppen oder so. Aber das ähm, Kanalisieren hilft in solchen, solchen Situationen immer ganz gut. Und das wäre tatsächlich. Ähm, so eine, so eine Sache und du würdest die Leute relativ schnell diskreditieren können im Zweifel zwei weil dann diejenigen sagen, du arbeitest ja mit den Öffentlich-Rechtlichen, mit, mit der Lügenpresse, du lässt dich ja von denen hier pampern, ähm, dann sind die Leute direkt weg und äh, dann nimmt man so ein bisschen bisschen Zug und löst vielleicht bei einigen auch noch mal ein bisschen gedanklichen Selbstzweifel hm. aus.
7: Hm. Martin, da will ich auch nochmal was sagen. Also die Führerstruktur ist natürlich immer die Frage, was ist das Ziel dahinter? Geht es geht's darum, eine Bewegung möglichst schnell äh, dann auch ausschalten zu können, weil wenn die erstmal hinter dem Führer hängen dann und man schafft, den dann abzusägen, dann zerfällt sie oft auch, weil sie sich halt nicht dezentral genug organisiert hat, um im Endeffekt ihre Inhalte zu transportieren und die Menschen vielleicht nicht die Inhalte alle teilen und für mich ist natürlich ganz klar, also Führungsfunktionen oder Führungssachen sind für mich vollkommen uninteressant, weil die ja alle wieder in so eine staatliche Richtung führen. Deswegen, die Querdenkerbewegung ist ja für mich offensichtlich pro-staatlich. Sie mag zwar gegen den Staat, also gegen sozusagen die aktuelle Regierung, die aktuelle Ausübung studieren, aber sie ist nicht gegen das staatliche Gewaltmonopol. Und im Gegenteil, wenn diese Gruppen die Macht hätten, hätten sie sie lieber selber in der Hand, als dass sie gar nicht existieren würde. So verstehe ich das doch. Ja, ja also gut,
9: gut, gut zusammengefasst. Ja,
0: da steckt jetzt diese Idee drin, weil du sagst, das ist schon wieder fast staatlich, wenn die sich organisieren, das ist erstmal nur eine Hierarchie, das ist nicht mal Organisation, sondern das ist erstmal Orientierung aneinander und da wird so ein bisschen asymmetrisch, was weiß ich, Achtung, Ehrfurcht, ich meine, Ehre verteilt und dann entsprechend danach gehandelt.
7: Ich, ich meine es nicht in der bestehenden Struktur, sondern ich meine, dass sie selber überhaupt kein Problem sozusagen mit dem Staat als Struktur hätten und wenn sie jetzt die Regierung bilden würden, hätten sie überhaupt kein Problem, die Polizei gegen Andersdenkende einzusetzen.
0: Genau, ja, die haben so eine gewisse Idee, das haben wir hier auch schon mal im Podcast diskutiert, ähm, alles abzulehnen, was an staatlichen Strukturen da ist und dann so selber verfassungsgebende Versammlungen, wo man sagen muss, nach Vorbild, wir haben ja schon Bundesrat und Landesparlamente und so weiter so nachzubauen, ne? weil sie ja, glauben… Also der gleiche Sie's,
7: Gedanke, der gleiche Grundgedanke. Genau,
0: wenn sie es so ganz neu machen, dann haben sie es innerlich unter so Kontrolle. Dieses Diese fantastische Idee steckt da irgendwie drin, die ist natürlich völlig Banane. Ich will da nochmal zu Pauls Ausgangsfrage, wie würden wir uns, was würden, wie weit würden wir gehen, wenn wir ähm, die Gefahr sehen, hier wird eine Diktatur gegen uns aufgezogen, äh, weil Jenny dann meinte, das ist ja fast, äh, also dieses dieses Jumpshot on both sides, ja, gab es äh, da Gewalt und das ist natürlich nicht so, das will ich mal ausdrücklich sagen. Wir haben in Amerika Stefan, eine Bewegung auf der natürlich Straße. natürlich gibt es auf
8: beiden Seiten und ich jetzt nimm nicht Charleston raus. Das ist ein ganz anderes Ja, lass mich doch mein Argument erstmal machen. Ja, ich habe aktuell Bilder gesehen mhm. von den Demos der Proud Boys, wo es auch Angriffe auf einzelne Personen gab und das mhm. traust du dich dann in der Masse immer nur auf einzelne. Und vom Prinzip her ist es genau das gleiche, welche politische Motivation du hast. Spielt doch überhaupt keine Rolle. Du wendest Gewalt an, weil du dich moralisch überlegen fühlst. Und das ist die falsche Herangehensweise in einer Demokratie, mit Problemen umzugehen.
0: Ja, nur während ähm, Trump-Anhänger, die nicht in einem hierarchischen Follower-Verhältnis mit Trump sind, sondern mehr in so einem ideellen, ja, es gibt halt so einen Trump und er könnte sogar Q sein, also hängt man sich da irgendwie dran und ähm, fährt dann über die Straßen und rammt mit seinem eigenen Auto noch den, ja, Begleitfahrzeuge von von Biden-Harris, sowas gibt's auf der anderen Seite nicht und man muss wirklich mal herausstellen, dass was Paul eben als imaginäre, man könnte sich es mal so vorstellen, was wäre, ja, in Amerika haben wir tatsächlich jemanden in der Regierung, der dieses Amt gerade nicht sein lassen kann, weil er glaubt, er steht irgendwie über dem Gesetz und über den Wahlverfahren und über den demokratisch äh, herbeigeführten Mehrheiten. Also da ist diese Gefahr, die Paul hier als Imaginär völlig zurecht, die ist dort real. Also da muss man wirklich jetzt überlegen, wie kriegt man den Trump aus dem Amt, weil er nicht legitimiert ist, dieses Amt auszuüben. Und wir sehen diese Art von Gewalt gegen diese reale Gefahr der Erschaffung einer Diktatur oder zumindest der Ablösung von Demokratie erstmal, demokratischen Prinzipien, diese Art der Gewalt sehen wir dort nicht. Das kann man überhaupt nicht gleichsetzen. Diese Art der Paul, Gewalt sehen wir bei den ähm, Trump-Gegnern in Amerika auf der Straße nicht.
8: Paul, könntest du das bitte unterstützen, was ich gesagt habe, du hast den gleichen Tweet geteilt wie ich.
9: Boah, also ich weiß jetzt erstmal nicht mehr, welchen Tweet ich geteilt habe. Also ich kenne auch. Als dann die,
8: die Trump-Gegner den Mann angegriffen haben, der mit einem Trump-T-Shirt darum gerannt ist.
9: Ja, ich hab das, ja, doch, ich habe das auch gesehen. Ja, ne, was, was soll man da sagen? Das ist total scheiße. Also letztendlich müsste sich da jemand dann davor diesen Mann stellen und sagen, nein, das geht nicht, So egal was für ein für Trottel das ist. Ihr lasst den hier in Ruhe, wenn ihr, wenn ihr genauso behandelt werden möchtet. Da kann man ja so richtig hardcore christa mal, den Christen mal raushängen lassen in solchen Momenten. Ich sehe aber auch tatsächlich weiterhin da das Gefahrenpotenzial von der anderen Seite für sehr viel größer und ähm, ja, bin da aber wahrscheinlich aber denkt, auch selber jetzt idealistisch
8: ehrlicher, ja, also, wenn man denkt, also aber mal so, es gibt Gewaltpotenzial jetzt, äh, auf der linken Seite genauso. Ja, sagen wir natürlich,
9: anders. natürlich gibt es da überall Gewaltpotenzial, ja, es gibt ja, ja. überall Trottel in jeder in jeder Gruppierung. Also, ja, aber Jenny, ja was meinst du mit um genauso? Durch, also
0: mit genauso. Was meinst du mit genauso? Mit wenn genauso,
8: wir das, das heißt Gewalt, körperliche Gewaltanwendung gegen Menschen, die aus deiner Sicht halt die falsche politische Einstellungen haben.
12: Na,
0: aber warte, jetzt das stell ich kannst ganz du konkrete natürlich Frage.
8: befürworten, du siehst, aber trotzdem ist es Gewaltanwendung. Ja, aber, du
0: siehst ja, aber im, ein
9: Gegensatz, im Gegensatz zu so einer Situation hast du ja eben noch mal keine beiden harris fans die irgendwelche Trump-Busse attackieren. Das ist ja schon noch mal ein qualitativer Unterschied.
0: Es, also es ja, gibt doch ja, zu den also, Proud Boys, Jenny, also da ganz es konkrete Frage. Also gibt es eine
8: gute Gewalt und eine nee, schlechte nee, 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 Gewalt? Jenny,
0: ganz konkrete Frage. Du siehst in Amerika zu den Proud Boys ja, ein linkes Äquivalent.
8: Nein, das habe ich nicht gesagt, ich habe nur gesagt, es gibt Gewaltpotenzial sowohl bei linken Menschen als auch bei rechten Menschen. Ich sage nicht, dass die Proud Boys irgendwie ungefährlicher sind als andere.
9: Gut, aber da sagst du eigentlich nur, es gibt Gewaltpotenzial.
8: Mm, ja, genau, das habe ich gesagt. Gut,
9: aber mm. Gewaltpotenzial haben wir immer und ich also da würde ich tatsächlich eher dann auf so einen menschlichen Aspekt setzen als jetzt auf einen politischen.
8: Mm. Ja, aber der menschliche Aspekt funktioniert ja nicht, wenn diese Gruppen halt auf Menschen treffen, die die falsche politische Einstellung in ihren Augen haben. Und ich sehe es wirklich kritisch, welche Entwicklung die USA da nehmen. Und Stefan kann natürlich behaupten, dass Trump das Weiße Haus nicht verlassen wird. Und Aber dafür gibt es die staatliche Struktur und auch die demokratische Struktur. Er wird das Weiße Haus verlassen, ob freiwillig oder nicht. Da kann er sich noch so querstellen und da können noch so viele Proud Boys in Washington D.C. protestieren. Er wird das Weiße Haus verlassen. Es besteht keinerlei reale Gefahr, dass Trump da einen Kuh macht. Das ist wirklich nur Panikmache, in meinen Augen.
12: Mhm.
0: Also du siehst da nicht Aktivierungspotenzial für eine Base, Ich sehe schon
8: Aktivierungspotenzial, dass Trump das ausnutzen wird. Mhm. Aber das ist eine ganz andere Frage. Er wird aber das Weiße Haus verlassen und die Demokratie wird dort bestehen bleiben.
0: Also ich sehe da große qualitative Unterschiede zwischen den Unterstützern der beiden Lager. Da ist einfach ja, weil du sie moralisch äh, ablehnst, ist klar. Nee, ja, kann man so verurteilen, aber das ist, ich sehe da wirklich in der qualitativen Ausprägung von Gewaltbereitschaft sehr große Unterschiede.
9: S -s sagen, sagen wir mal so, wenn jetzt ein, ähm, sagen wir ein Black Lives Matter Protestant gewalttätig wird gegenüber einem Trump Supporter. G glaube ich jetzt einfach mal spontan, dass ich den Werdegang dieses Gewaltprozesses von den Black Lives Matter Protestanten besser nachvollziehen kann, als jetzt von so einem Proud Boy, der der Meinung ist, nee, äh, das geht ja so gar nicht, wir machen jetzt hier wieder den harten Mann. Ich, da, da, ich sag mal Die Betroffenheitsgeschichte oder diese eigene Entwicklung sehe ich dann so bei, bei einem Stereotypen Black Lives Matter Protester dann eher noch gewährleistet als bei irgendeinem so Proud Boy. Weil da hab also ich gibt es
8: gerechtfertigte Gewalt?
9: Es gibt Gewalt, die ich auf jeden Fall besser rechtfertigen kann, ja, oder die, die ich ja, von mir besser rechtfertigen kann. Ja, aber das ist nicht kann. die
8: Aufgabe von einzelnen Menschen in ihrer moralischen gefühlten Welt. Naja,
9: also meine
0: Gewalt
8: Antwort Aufgabe
9: ist jetzt wir podcasten ja gerade, das ist ja so ein ja, ja. ja, ich ein will Hobby.
8: nur sagen, es es gibt ein Gewaltmonopol des Staates, wenn Menschen der Meinung sind, dass es in Ordnung ist, politische Prozesse im Rahmen von Gewalt auszuüben, in der Hoffnung, hm. dass diese Gewaltausübung dazu führt, dass andere Menschen sich nicht mehr äußern, dann haben wir ein grundsätzliches Problem mit der Demokratie. Ja, man kann die, doch, natürlich ja die lehne ich USA, die Proud Boys also genauso ab, aber nee, es, es geht hier um ein prinzipielles Problem, dass Menschen offensichtlich der Meinung sind und Stefan hat hier noch Clips dazu, dass es völlig in ja. Ordnung ist, anderen Menschen hier Grundrechte abzuerkennen, nur weil man sie inhaltlich politisch ablehnt. Und so mmh, funktioniert mit Demokratie nicht.
0: Meinst du damit einen Clip aus den Querdenkern, weil dann gehen wir da mal weiter. Dann nee, kommt, ein Clip
8: aus den genau anderen Lager.
0: Ja, ja, aber ich meine unter der unter dem Querdenker-Thema hier in der Clipliste. Okay, wir gehen die Clipliste mal weiter durch. <lacht> Denn zum einen, Martin, das ist wieder dein deines deine Specialty hier heute. Es gibt ja zwei Dimensionen, auf der man mal so ein bisschen, wie kriegt man das jetzt? Ja, wir haben eine politische Kommentierung und eine mediale Kommentierung. Und wir hören hier zum einen die SPD-Chefin und danach ganz ausführlich. ich Kommen gleich drauf. Ein ehemaligen ARD aktuell Chefredakteur. Wir beginnen aber bei Esken. Und ich finde, Esken hat hier vielleicht ein bisschen
15: zu früh reagiert. Die Stadt Leipzig wollte die Demonstration in der Innenstadt verbieten, doch vom Oberverwaltungsgericht Bautzen wurde sie schließlich dort genehmigt. Viele Teilnehmer hielten sich weder an Abstandsregeln noch trugen sie Mund Nasenschutz. Die Polizei sah sich nach eigenen Angaben außerstande, die Corona-Auflagen durchzusetzen und die gewalttätigen Demonstranten zu stoppen. Die SPD spricht von Polizeiversagen.
16: Es geht mir darum, dass man von vornherein, da die Demonstration nun mal genehmigt war, auch hätte darauf achten müssen, erstens, dass die Regeln eingehalten werden, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist, dass man zureisende Hooligans aus Italien oder aus anderen Bundesländern auch abhält von der Zureise, dann wäre das auch besser gelaufen.
15: Hooligan-Experte Klaus sieht im Geschehen von Leipzig eine geplante und abgestimmte Strategie. Es gibt eine Arbeitsaufteilung in diesen Aufmärschen. Ähm,
7: rechte Hooligans stellen nie die Redner. Die betreiben auch nicht die Infotische. Das heißt, ähm, wenn es darum geht, die Polizei und den politischen Gegner anzugreifen, zurückzudrängen, dann ist das genau ihre Aufgabe.
15: Und so hat der Protest gegen die Corona-Auflagen Querdenker und rechtsextreme Hooligans zusammengeführt.
0: Hm. Warum oh, macht Esken das immer? Das weiß ich doch selbst, dass das so ein bisschen Die Italiener mal wieder, schwierig Francesco.
9: Ja, hast du es wieder abgekriegt?
0: Oder bist nee, du gar also,
10: nicht? Also ich, ich, ich frage mich gerade, wie die aus Italien bis nach Leipzig kommen, wenn die dafür erstmal durch die Schweiz und Österreich eigentlich müssen, wenn es jetzt nicht gerade mit dem Flugzeug ist. wo Ich kann es mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, dass sie dann halt irgendwie ähm, rein zufällig so eine Horde italienischer Hooligans im Flugzeug total unerwartet dann in Leipzig auftaucht. Ähm, ja, die Zusammenhänge erklären sich mir da nicht, aber ähm, in der Sache, Nein. also was schlechte Umsetzung angeht, bin ich da durchaus dabei.
12: Ja.
0: Ich frage mich bei sowas, ob man nicht immer erstmal, die machen ja eine Aufarbeitung. Und die ist ja auch politisch äh, sozusagen aus der Exekutive angeleiert. Also kretsch mal, wer wissen, was da war da los und was macht man beim nächsten Mal besser und so weiter. Und ich frage mich, ob man die politische Kommentierung nicht mit Absicht ein Stück nach hinten schieben kann. Also hinter so einen Aufarbeitungsprozess. ja Warum Esken da immer so früh reinspringt, ähm, ist mir ein bisschen unklar. und
9: also Ich glaube, innerhalb der Stadt Leipzig gab es auf jeden Fall richtig Stress. Da gab ja, es auch Bekneiter
0: danach in den Behörden. Das kann man nämlich dann durchaus mal abwarten, was da intern diskutiert wird. Und jetzt äh, in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt Reinhard Becker. Ich wollte mehr so einen kurzen Ausschnitt, aber dann hast du mich, Martin, gebeten, dass wir uns doch das Ganze, den ganzen Kommentar anhören. Also Reinhard Becker schaut sich die Gemengelage am 9., also am Montag, das ist dann, das war am Sonntag, ne, tags drauf, guckt er sich an und kommentiert wie folgt. Wir gucken den ganzen Kommentar, der geht zwei Minuten.
17: In Dresden darf Pegida heute demonstrieren, die öffentliche Veranstaltung der Stadt zum Gedenken an die Judenpogrome vom 9. November 38 aber wurde wegen Corona abgesagt. Verquere Welt. Wer genehmigt eigentlich sowas in Pandemiezeiten? Gerade nach den Vorkommnissen vom Wochenende. Dass das Oberverwaltungsgericht Bautzen tausenden Corona-Kritikern am Samstag erlaubt hat, in der Leipziger Innenstadt ihren Zorn auszuleben, ist nicht nur unverständlich. Es ist skandalös. Dabei geht es nicht um das Demonstrations- und Versammlungsrecht. Es geht vielmehr um Massenaufläufe, bei denen mit Ansage auf Abstand und Masken gepfiffen wird. Wer entscheidet, das Risiko von Ansteckung in Kauf zu nehmen, wird zur Bedrohung all derer, die vorsichtig sind. Klar, in einer Demokratie haben auch Kinds- und Querköpfe das Recht, für die merkwürdigsten Inhalte zu demonstrieren – aber muss das auch in pandemischen Zeiten erlaubt werden? Und warum nicht auf dem freien Feld, sondern in Innenstädten? Extreme Kontaktbeschränkungen einerseits, genehmigte Großdemonstrationen andererseits, das bringen viele Menschen nicht mehr zusammen. Denn schon bei nur mittelmäßig entwickelter Vorstellungskraft ist klar, dass sich diese Melange aus Wutbürgern, corona Rechtsextremen oder einfach nur Mitläufern einen feuchten Husten um Hygienevorschriften schert. Mit Querdenken hat das nichts mehr zu tun. Was also folgt aus Leipzig? Die Gerichte müssen noch sorgfältiger abwägen, was sie genehmigen. Es geht nicht nur um Paragraphen, es geht auch um Augenmaß. Und es geht um die Frage, was ist für die Polizei noch beherrschbar. Gefragt ist jetzt die Politik. Das Versammlungsrecht unter Pandemiebedingungen muss dringend geregelt werden um es klar zu sagen, es muss Schluss sein mit dieser Art von genehmigten Superspreading-Events.
0: Hm. Martin?
7: Also bevor ich wirklich gleich inhaltlich einsteige, würde ich eben gerne erstmal so den Punkt klären, für wen spricht er jetzt eigentlich dort diesen Kommentar? Also wen vertritt er an der Stelle in einer Tagesthemensendung, die ja eine, aus meiner Sicht ja wohl immer noch eine ziemlich wichtige Nachrichtensendung für die Bundesrepublik ist, wo viele Menschen, in, also wen vertritt er an dieser Stelle? Das, das würde ich gerne erstmal so ein bisschen einzäunen, mhm. bevor ich sozusagen inhaltlich da drauf eingehe. Ich glaube, er
0: spricht erstmal für sich. Das ist ja klar, als Meinung jetzt gekennzeichnet, steht ja auch die ganze Zeit oben drüber. Meinung. Er sagt halt seine Meinung und... Ähm uns als Publikum gegenüber, ich fand sie sehr scharf, also er ist ja einfach sehr deutlich, ja. genehmigte Demonstrationen sollten nicht mehr stattfinden, also die Genehmigung selbst sollte nicht mehr stattfinden, wir haben ja eigentlich nur Verfahren, das Genehmigung ausspricht, ja oder nein, und das will er hier übertümpeln, das ist schon äh, deutlich, aber in, ich würde in deiner Frage äh, zu deiner Frage sagen, es ist erstmal eine ganz klar äh, kundgegebene eigene Meinung, also eine richtige Meinung.
7: Okay, aber dafür ist es halt eine unglaublich große Bühne, wo so eine Einzelperson sowas vom Zaun brechen kann. Und dann, ähm, also ich, ich versuche mal kurz einzusteigen. Ich habe mir da ein paar Stichpunkte dazu gemacht, ähm, wo ich einfach denke, ich weiß nicht, in welcher Gesellschaft er leben möchte, wo das, was er letztlich mit seinen Aussagen kolportiert, also das, was das Ergebnis von dem ist, wenn man ihm folgen würde, dann ist, kommt da auch keine Demokratie mehr raus und auch nichts, was irgendwie mit diesen Demokratiewerten aus meiner Sicht kompatibel wäre. Also das allein schon im Endeffekt seinen Einstieg sozusagen erstmal die Jugendpogrome also die letztlich auf die Ebene zu heben dabei sind das zwei grundsätzlich Veranstaltungen die Stadt hat halt entschieden okay wir gehen auf Sicherheit und sagen unsere Veranstaltung ab Punkt das mhm. hat in die, das hat sozusagen mit der Demo erstmal überhaupt nichts zu tun wieso muss ich da sozusagen unbedingt ein jüdisches Pogromthema sozusagen mit reinziehen. Also warum muss ich überhaupt diese Plattform schon mal so weit aufmachen, diesen, diesen Protest, diesen Krawall, der da stattgefunden hat, auf die Ebene eines Judenpogroms zu erheben? Weil letztlich das ist das einzige Ziel, das da gleich im ersten Satz schon mal fällt, dass ich diese Veranstaltung an der Stelle erwähne. Das finde ich, also ich weiß nicht, was die Überlegungen sind, ähm, beziehungsweise wird eigentlich so ein Kommentar vorher von irgendeinem, äh, äh, wer ist das, Redakteur in der Tagesthemen, äh, wissen die, was der sagen wird? Also die ja dann auch aus. Also Und dann...
12: Ähm, also für
0: Meinung in den Tagesthemen gilt Artikel 5. In deren Sicht äh, glaube ich nicht, dass sie dich da groß, aber die, vor allem nicht, also, wenn du mit der Reputation eines ehemaligen Chefs des Ladens da deinen Kommentaren sprichst.
7: Ja. Also dann im Endeffekt die eben diese Absprechung der Legitimität der Entscheidung des Verwaltungsgerichts. Die Nein. komplette Umkehr von wegen, dass sie die erlauben müssen. Nein, das Verwaltungsgericht hat das Verbot aufgehoben, weil erlaubt sind Demonstrationen so oder so. Du hast vielleicht bestimmte Auflagen, dass du anmelden sollst oder musst. Aber mhm. spontane Demos, du kannst, Es gibt kein generelles Versammlungsverbot. Es gibt einfach ein Versammlungsrecht, wie es ja dann definiert ist, mit Auflagen eventuell. Und äh, wenn er das hier schon komplett umdreht, dem Gericht, also erstmal die, du musst erstmal die Erlaubnis bekommen zu demonstrieren und dann muss das, äh, sagt er auch noch, das Gericht hat aber nicht die, im Moment sozusagen, die Richter sollen einfach nicht entscheiden. Und dann dreht er das ja noch weiter. Ähm, das abweichende Verhalten, was dort in, von wegen keine Abstände, kein Mundschutz und so weiter, das darf nicht toleriert werden, weil er jetzt sagt, dass dieser Retour, also dass im Endeffekt das öffentliche Leben dann gleichzuschalten ist, das Gehorsam zu walten hat, gewählt der Obrigkeit gegenüber und das Anweisung umzusetzen. Und das heißt auch dort, er konnte, also letztlich, wenn ich mir vorstelle, dass er dort ja tatsächlich sagt, das sind äh, Wutbürger, Corona-Kritiker, Rechtsextreme oder nur noch Mitläufer dabei. Das heißt, die Schubladen, die er da aufmacht, das ist die gleiche Rhetorik, wenn ich mir Rechtsextreme dass er die gleiche Rhetorik benutzt. Er sagt im Endeffekt, haltet die Klappe, äh, keine Meinungsfreiheit, die Obrigkeit sagt, was los ist. Das würden die Rechtsextremen doch genauso gerne machen, wenn sie in der Regierung wären und alle anderen Meinungen machen. Und da verstehe ich nicht, er reißt da so einen tiefen Graben auf zwischen Positionen, äh, Inhaltlich geht gehe da sowieso auf nichts ein. Das heißt, er haut hier mit Moralkeulen um sich, äh, wo ich mir denke, was kritisierst du eigentlich noch an den Forderungen von einem Rechtsextremen, wenn du dich hier mit den gleichen Forderungen synchron machst? Du verlierst jegliche Legitimität, irgendeine Forderung oder irgendeine Vorstellung von einem Rechtsextremen zu kritisieren, wenn du inhaltlich mit gleichen Forderungen losläufst. Ja. Und das, also, das kann ich nicht nachvollziehen, warum man, das ist eben in der das Problem von moralischen Aussagen. Ich kann die gleichen Handlungen, wenn ich eine passende Moral dafür pflege, für den einen super gut finden und für den anderen super schlecht finden. Und das ist das Problem, wenn ich nicht auf Werten zurückgreife. Also entweder ich habe den Wert, dass jeder sich seine Meinung frei äußern darf, oder ich teile diesen Wert nur, wenn die Meinungen geäußert werden, die ich auch teile. Und mhm. das ist das ist aus meiner Sicht diese, in dieser ganzen Kommentar trotz vor diesen Sachen zu sagen, äh, Moment, du hättest genauso gut jetzt mit dem rechtsextremen Thema das gleiche Thema pro machen können, als wenn du mhm. versuchst, das Konter zu machen. Francesco?
10: Ähm, ich kann die Diskrepanz der beiden Segmente, sagen wir mal, nachvollziehen. Also ich weiß auch, also entweder bleiben wir beim moralischen, äh, bei der moralischen Argumentation und sagen, warum machen, warum wird das eine erlaubt und das andere nicht, wobei das eine ja natürlich einen ganz klaren, äh, historischen Kontext, einen wichtigen Kontext für dieses Land auch hat, ähm, aber das, das wird ja hier nur als, als erstmal Framing quasi benutzt, um dann halt die technische, das ist ja wirklich, es geht ja, also so habe ich das jetzt subsumiert, es ist ja eine technische Frage, wie sich denn solche Demonstrationen denn in, in Pandemiezeiten umsetzen lassen und das ist ähm, finde ich auch, hat mit dem moralischen Aspekt nichts zu tun, also entweder eine Sache diskutieren und die Meinung zu äußern oder die andere, das, an so, mich stört da diese Inkonsistenz einfach mhm. da total dran.
8: Ja, ich würde gerne mal wissen, woher er nimmt, dass diese Versammlungen Superspreader-Events sind. Haben wir dazu wissenschaftliche Fakten?
0: Ja,
12: Weil er stellt halt das
8: hier als Information in seine Meinung rein und ich kann das vom Bauchgefühl nachvollziehen, aber ich hätte halt dazu gerne mal ein paar Belege.
0: Ja, ich finde es auch von der ganzen Anlage. Das ist wieder so ein typischer Kommentar, der, ja, er ist inhaltlich zu scharf. Also da stimme ich Martin äh, vollständig zu, denn man kann ihn inhaltlich umdrehen, wenn man nur die moralische Motivation dazu hat. Und dann kommt man zur gleichen Motivation, aber zur anderen Aussage, also genau entgegengesetzten Aussage. Das will er eigentlich verhindern, ja. Und er bietet das aber sozusagen als Argumentation an, nur mit dem Vorzeichen, das wir halt unterstützen. Und äh, es ist ganz konkret, äh, wie du es, Jenny, sagst, äh, er wirft Themen auf, die unbedingt in die Nachrichtensendung gehören, aber nicht als Kommentar. Also erstens ist es ein Superspreading-Event. Zweitens, wie gehen wir damit um, wenn diese Allgemeinverfügung hinsichtlich ja, Allgemeinheitsschutz, Bevölkerungsschutz, keine Ahnung, Eindämmung der Pandemie nicht eingehalten werden? Wie gehen wir dann mit der Demo um? Weil dann kann man ja immer noch, ja, auch wenn die Demo genehmigt ist, immer noch später eingreifen durch die Polizei und sagen, jetzt lösen wir aber auf, weil... Auflage war und so weiter und so fort. Und das muss beides diskutiert werden und das kann man nicht einfach in so einer Meinung machen. Und es findet aber in diesem Kontext statt und da gucken wir nur kurz, nur neun Sekunden. Ja. Er konnte sich diesen Kommentar überhaupt nur getrauen, weil er wie ein Politiker die öffentliche Meinung hinter sich wusste.
9: Demonstrationen, bei denen
4: gegen Corona Auflagen verstoßen wird, sollten umgehend von der Polizei aufgelöst werden. Das finden 87 Prozent der Deutschen.
0: Also es gibt hier eine sehr hohe Zustimmungsrate bei so einem Kommentar, erwartbar, weshalb er sich getraut hat, ähm, ja, in so eine affirmative Gemengelage so hineinzusenden. Aber man darf darüber nicht länger nachdenken. ja. Sobald man das aufdrüsselt, so wie wir jetzt, kommt man zu, ähm, also geht das so in eine andere Richtung, die nicht sehr gut ist und die Reinhard Becker auch nicht gefällt. In der Sicht hat er ein bisschen, naja, daneben gelangt.
9: Es ist, es ist ja vor allem auch, da wieder genau der Knackpunkt. Was machen wir denn dann, wenn die Leute sich nicht an die Auflagen halten? Wenn klar ist, wir, lösen jetzt diese wir haben jetzt diese Veranstaltung aufgelöst, die Leute gehen aber nicht, ähm, dann halt so fordern, ja, dann muss das halt aufgelöst werden. Ja, ich sag mal ganz ehrlich, das sagt sich dann auch von außen so sehr leicht, aber wenn du da also halt so eine, so eine homogene Masse von so 40.000 hast ähm, da, da braucht man eine gute Strategie als Polizei, um das dann halt so weit dann auch zu räumen, dass es mhm. nicht eskaliert, dass die Polizei das trotzdem auch noch macht und nicht den Befehl irgendwann verweigert. Das wäre, ich weiß nicht, ob, wir das, ob du da noch Clips zu hast, ne? aber die Polizei hat sich sehr, sehr freundlich und sehr zuvorkommend den ähm, Demonstrierenden mhm. da gegenüber verhalten und auch, auch gegenüber den VeranstalterInnen. Also das ist ein, das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, dass die Polizei da massiv Probleme hat, moralisch ähm, gegen diese Leute vorzugehen.
12: Mhm.
8: Darf ich zuerst, bevor Martin? Um, was ja viele auch verkennen. Also diese Genehmigungen werden auch schon mal verwehrt und das Verwaltungsgericht sagt dann, ja, aber die Demonstration darf unter den Auflagen stattfinden. Wenn sie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auch nachweislich solche Berichte machen würden, dass das Super-Spreader-Events sind, würden Gerichte diese Faktenlage auch berücksichtigen. Also auch Gerichten macht das ja keinen Spaß, das immer wieder zu genehmigen und dann einen auf den Deckel zu kriegen. Und die Lösung dafür kann nicht sein, äh, wir verbieten jetzt mal diese Versammlung, sondern die Lösung muss sein, ja, gibt den Gerichten was an die Hand, womit sie tatsächlich mit einem höheren grundrechtlichen Gut sagen können. Also dieses Grundrecht müssen wir jetzt zeitlich einschränken, weil es gefährdet zum Beispiel Leib und Leben anderer Menschen.
12: Mhm.
8: Insofern gibt es da eine Ebene, die über der Moral steht und die ist halt die Faktenebene auch für ein Verwaltungsgericht, die da heißt, es gibt eine rechtliche Grundlage, warum wir das machen dürfen. Und dann könnte doch mal Herr Becker hier seine Redaktion anweisen, besorgt uns doch mal die Fakten dazu. Und wenn er das nicht kann, dann ist das halt Geschwurbel.
12: Mhm.
7: Genau, also was ich eben spannend finde, wenn die Frage etwas anders gestellt worden wäre, eben nicht von wegen Corona-Auflagen, sondern zu sagen, zum Beispiel sind Sie dafür, dass Menschen gewaltsam davon abgehalten werden, wenn die ihre eigene Gesundheit gefährden. Weil letztlich gefährden sie erstmal ihre eigene Gesundheit. Ja, Und wenn erst die Antwort mal. dann immer noch. Aber genau, nicht, Aber wenn die, wenn die Antwort dann immer noch Ja lautet, dann haben wir noch ganz andere Themen, die wir angehen können. Von wegen, äh, Autoverkehr, ich hatte letztes Mal nachgeschaut, so Sterberaten gleichmäßig mit Corona. Wir haben in ähnlicher Höhe Suizid oder selbst verursachte Tötungen. Das heißt, überlegt mal, in welche Richtung wir kommen, wenn wir sagen, wir müssen Menschen davon abhalten, sich selbst ihre Gesundheit zu gefährden. Wir dürfen mhm. dann die Lebensmittel anders kontrollieren. Wir dürfen das Rauchen komplett untersagen. Also wenn das wirklich die Zustimmung wäre, dass Gewalt in Ordnung ist, um Menschen von selbstschädigem Verhalten abzuhalten, dann landen wir an einer ganz anderen Ecke. Und ich glaube nicht, dass da wirklich jemand hin will.
0: Mm, naja, dieses Selbstesargument. Ich wird
9: noch, würde noch eine Sache kurz nur ergänzen. Ich fand eigentlich den Plan vom vom Landesgericht, äh vom vom Verwaltungsgericht Leipzig völlig clever zu sagen, okay, ihr kriegt eure Demo, aber halt nicht in der Innenstadt, das ist eh viel zu eng, da können wir die die können wir die Sicherheitsauflagen gar nicht einhalten, sondern ihr kriegt den schicken Parkplatz der Messe Leipzig, ein bisschen außerhalb, aber da ist richtig viel Platz, da könnt ihr schön könnt ihr schön eure eure Demo machen, könnt ein bisschen durch die Gegend ziehen und dann ist es vorbei. Das hätte ich tatsächlich einen absolut fairen Deal gefunden, aber dann ähm, kriegst du
0: Ärger von Jenny, denn das sind Bannmeilen Argumente, die in Berlin nochmal anders was? funktionieren, aber in auch in Leipzig ne Demo also einfach vor. Meine, der Stadt also die, Argumentation, zu machen die
9: Argumentation war ja tatsächlich, der Platz ist einfach zu klein, ihr seid zu viele, wir kriegen das hier nicht hin. Also ja. das war kein Argument, dass es per se in der Innenstadt ausgeschlossen wäre. Ich fand das eigentlich schon sinnvoll und vor allem dann diese völlig fadenscheinige Begründung des Ober Oberverwaltungsgerichts Bautzen, als er tatsächlich dann argumentiert hat, ähm, naja, die Demonstrierenden wollen ja den Vibe von 89 da in Leipzig ähm, wiederherstellen. Das geht ja auf dem esso nicht. Ah, das sind äh, das ist haarsträubend.
8: Aber ich kann jetzt Stefans Vorwurf hier nicht einfach so im Raum stehen lassen, weil Wieso? Stefan eine Bannmeile durch, über den Bundestag und ein Gericht, das sagt, geht mal woanders hin, weil das platzmäßig besser wäre für eure Demonstration, weil das auch für die Polizei besser wäre, die Situation unter Kontrolle zu halten, ist was ganz anderes. Also du wirfst mir hier zwei Sachen in einen Topf, die ich so nicht unterstützen kann. Also, also eine die... Bannmeile vor dem Bundestag ist was mhm. anderes, als wenn ein Gericht sagt aus mehreren nachvollziehbaren Gründen und auch weil es der Polizei in Sachsen kaum möglich ist, eine Masse von 40.000 Menschen auf so kleinem Raum zu kontrollieren.
0: Mhm.
8: Das sind zwei völlig verschiedene Punkte.
0: Also ein Gericht kann ja nicht ähm, einen Veranstaltungsort zuweisen bei einer Demonstration, sondern man stellt halt ganz spezifischen Antrag für ähm, einen Ort. Und dann wird er entweder genehmigt oder nicht. Und die Nicht-Genehmigung kann ja nicht sein, äh, nee, dieser Ort ist zu symbolisch aufgeladen oder so. Ja? Es muss dann schon materielle Gründe irgendwie, es ist zu klein oder so. Deswegen ist dieses Zuweisen eines Parkplatzes schon, glaube ich, so gar nicht einfach möglich. Und damit sind wir aber schon Der bei so Punkt einer Argumentation. bei dem Bundestag
8: war mhm. aber, dass sich die Abgeordneten selber davon befreien, von Bürgern, während Demonstrationen irgendwie belästigt zu werden, in sitzungsfreien Wochen. Das ist eine ganz andere mhm. Situation, als wenn ein Gericht sagt, wir machen aber hier Auflagen zum Thema für diese Demonstration. Und das mhm. darf ein Gericht durchaus.
12: Ja.
0: Hat sie sich noch wer gemeldet? Ich habe schon wieder nur... Hype ja, Martin. Ich, ich würde noch
7: ganz ja. kurz, weil eben ähm, ja das Gericht kann an der Stelle eigentlich nicht mehr den Platz ändern, weil es kann ja nur noch ein Verbot aufheben. Das heißt, genau. es kann ja nicht äh, mit äh, denen dann äh, abkummeln. Äh. Es könnte ihnen dann höchstens den Hinweis geben. Also ich hebe das Verbot hier jetzt nicht auf, aus denen und den Gründen... Ein an, wenn ein Platz gewählt wird, das ist ja dann, wenn Richter so manchmal dem verlierenden Kläger so einen kleinen Tipp geben wollen, wie sie denn ihre Sache durchbekommen, okay. äh, dass sie dann ja. wenn das und das erfüllt wäre, was dann sozusagen auf diesem Messeplatz oder was auch immer passen würde, dass sie dann sagen würde, dann hätten wir keine Einschränkungen zu sehen, also nicht den Platz, sondern einfach nur die Umstände und dann wissen die äh, wir Antrager letztlich, okay, wir müssen den und den Platz wählen, dann kriegen wir auch das Verbot sozusagen gekippt, wenn die uns das da auch nicht genehmigen. Mhm. Also ähm, da kann der Richter immer nur über Bande spielen letztlich.
0: Genau, da ist ein Wenn bisschen Oder wir sehen noch eine dritte Strategie, also neben polizeilichen und politischen Interventionen äh, oder ja, politisch und polizeilich. Es gibt ja noch Bundespräsidenten, die auch Möglichkeiten haben im kleinen Rahmen mit wenig Budget weitreichend kommunizieren. Hier zum Beispiel Steinmeier hat ähm, Covid-19-Veteranen eingeladen, Menschen, die die Krankheit durchgemacht haben. Und einer davon äußert sich auch zu den Querdenkern.
3: Für mich war das größte Erschrecken, Herr Bundespräsident, als ich aufgewacht bin nach fünf Wochen, ich konnte mich überhaupt nicht bewegen. Und zwar deswegen, weil ich keinen Muskel mehr hatte. Die schmelzen in einer solchen Komaphase wie Butter in der Sonne.
11: Als, Zitat, Arschloch bezeichnet Huber die Krankheit. Dass es noch immer Menschen gibt wie die, die am Samstag in Leipzig ohne Mundschutz und Abstand gegen Corona-Maßnahmen demonstrieren, macht ihn wütend.
3: Ich würde ja radikal vorgehen. Alle, die an einer solchen Demonstration teilnehmen, müssen bitte vorher unterschreiben, dass, wenn sie sich anstecken, sie nicht behandelt werden wollen. Denn es gibt ja den Virus nicht. Also sollen sie doch mal ihr eigenes Risiko auch dokumentieren. Denn das Risiko, das sie gehen, das gehen sie auch für mich. Wer weiß, ob mich der nächste Leugner nicht ein weiteres Mal ansteckt.
12: Aha.
9: Ja, Joachim Huber, der ist ein Tagesspiegel-Kollege von mir. Den habe ah. ich noch, äh, mit dem habe ich tatsächlich sogar noch in meinem Praktikum auch zusammengesessen. Er ist äh, Medienressortleiter mhm. und äh, war tatsächlich auch mein, bis jetzt mein einziger Corona-Fall, den ich so im, im entfernten Bekanntenkreis hatte, wo es tatsächlich auch, auch, relativ, auch relativ böse te teilweise wurde. Also er hat auch ein langes Interview darüber gegeben. Ähm, ja, also er ist, und man man sieht ihm auch echt an, dass der echt ein krasses halbes Jahr hinter sich hatte.
12: Mhm. Mhm.
8: Äh, impliziert er hier, dass er von einem Corona-Leugner angesteckt wurde das nee. erste Mal?
9: Er nein, nein er impliziert, dass er ja theoretisch jetzt nochmal von irgendeinem so Corona-Leugner angesteckt werden könnte mhm. und das ähm, will er nicht. Verständlich.
8: Also dürfen Leute, die auf diesen Demos sind, so grundsätzlich auf ärztliche Betreuung verzichten? Ich Dein. sehe hier auch ein grundsätzliches Problem, ob seiner, ich meine, ich kann es nachvollziehen, vor allem dann, wenn er die Krankheit durchgemacht hat, aber es ist nicht aus schlechtem Grund, dass wir hier eine Gewaltenteilung haben, die auf Recht und Gesetz beruht, vor allem in der Judikative, weil gerade solche emotionalen Momente nicht gerade die besten Situationen sind, um rechtliche Entscheidung zu treffen.
0: Ja, aber es ist deswegen wertlos, dass er das gesagt hat. Also ich rechne dem sehr hohen Wert zu, dass wir das als Dokument ja, zu haben Ich habe da Sprechakt. Bauchschmerzen,
8: dass dieser Mann beim Bundespräsidenten war und dass ja. keinerlei Widerworte gefunden hat.
0: Francesco.
10: Ja, also ich kann die Reaktion auf jeden Fall verstehen und erstmal die äh, Affektlogik dahinter kann ich auch nachvollziehen. Das ist absolut verständlich. Ja. Aber ähm, wir haben hier im Staat auch eine gewisse Fürsorgepflicht und da kann ich niemanden, bloß weil er sich ähm, ja dumm verhält und sein eigenes ähm, Leben dann gefährdet hat, also es geht ja nicht darum, dass ich ihn davor bewahre, dass er es nicht tut, sondern dass ich dann nachher äh, zumindest eine Infrastruktur habe, die ihn dann auch auffängt, die kann ich ihm jetzt nicht verwehren, dann gibt es ja auch nochmal den Hippokratischen Eid und so Kram, hm. ist doch Hippokratische Eid, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich wenn, dann würde ich das anders regeln, so wie über solche Sachen. Wir haben ja auch haben ja auch ähm, entscheidet darüber, wie dann halt jemand, der äh, jemand anderen mit AIDS beispielsweise auch unwissentlich äh, infiziert und so, wie das gehandhabt wird so im Bereich Körperverletzung, was auch immer. Also wenn dann würde ich versuchen, das über die Schiene zu machen oder umzusetzen, mhm. aber nicht auf die Art und Weise.
12: Hm,
7: Martin. Also die Schwierigkeit sehe ich tatsächlich in der Aussage, was letztlich in seiner, also zu sagen einfach, okay, an der Stelle, wenn es mit Corona passiert und ich dann durch irgendjemanden angesteckt werde, dass dann irgendwie sozusagen dieses Thema der Selbstverschuldung und dann eben das Gesundheitssystem dort nicht mehr in Anspruch genommen werden darf, weil ich halt selbstverschuldet bin und das ist halt aus meiner Sicht etwas, ich wäre dafür, wenn wir ein Gesundheitssystem hätten, in dem die Eigenverantwortung eine größere Rolle spielen würde. Aber das müssen wir jetzt nicht mit Corona anfangen. Das sollten wir auf einer viel Grundlegenden Ebene haben, zu sagen, ich bin für meinen eigenen Lebenswandel verantwortlich und vielleicht sollte auch ähm, das, was ich da an Kosten oder Umständen damit verursache, vielleicht irgendwie auch individuell getragen werden und nicht komplett sozialisiert werden. Mhm. Ähm, ich bin sehr dafür, dass jeder eine... Äh, grundlegende im Endeffekt Gesundheitsversorgung hat, aber ich bin auch dafür, dass jeder seinen Umgang mit seinem eigenen Körper irgendwo selber tragen, also irgendeinen Effekt auf einen selber, auf den mm. und sei es auf den eigenen Geldbeutel hat, weil das ist eben das Problem. Im Moment haben wir halt das eine Extrem. Und, Na gut, ähm, aber
0: du wirst einsehen, dass wir es hier mit einem medizinischen, also biologischen, jeden Patienten selbst betreffenden Problem haben, das eben eine kollektive Ursache hat, Nämlich, wir, können, wir kennen die Infektionsketten nicht, leben aber zu dicht, um einfach pauschal zu sagen, wer sich infiziert, ist selbst schuld, denn man genau, kommt aus Situationen nicht raus. Genau,
7: ist das falsche Ansatz an der Stelle. Genau,
0: und ich finde, dieser ähm, Joachim Huber hat hier eigentlich den Punkt gemacht, inhaltlich, den wir gerade politisch fahren. Also er hat die politische Strategie beschrieben. Es könnte sein, dass in Leipzig ein Schmetterling mit den Flügeln schlägt und dann haut mich der Orkan um. Ja, genau dieses Prinzip, weil wir es eben inhaltlich nicht kennen. Weshalb wir als Abwehr dagegen kollektiv, haben wir uns darauf verständigt, Kontakte meiden, Hygieneregeln einhalten, Maske tragen und so weiter. Und das wird nun in Leipzig nicht gemacht und ich finde es völlig legitim, und sogar äh, zu befürworten, wenn der Bundespräsident, und zwar ich sage ausdrücklich der Bundespräsident, eine Bühne schafft, um dieses Argument, nämlich Kontakt äh, vermeiden, hilft bei der Corona-Infektion. Also wer sich selbst vor Corona schützen will, ähm, reduziert Kontakte. Und da müssen aber alle mitmachen, sonst funktioniert es nicht. Dass dieses Argument, also dieser politische Fahrplan, den wir gerade haben, von Joachim Huber nochmal so beschrieben wird und dann übertrieben wird mit... Wer sich an diese kollektive Regelung nicht hält, der kann auch die kollektiven Benefits nicht bekommen. Das heißt nicht, dass wir es hier mit einem Politiker haben, der einen Gesetzesvorschlag vorlegt, sondern dass wir nochmal die Idee, um die es gerade geht und die in Praxis gemündet dazu führt, dass wir alle unsere Kontakte reduzieren, dass die hier nochmal auf die Spitze und vielleicht auch ein bisschen über die rote Linie drüber geschoben wird. In deren Sicht äh, fand ich diese ganze Veranstaltung und die mediale Ausarbeitung hier im, bei den Tagesthemen gar nicht so schlecht.
8: Ja, Stefan, ich weiß, du hast Kinder und es war ganz schrecklich, als der Lockdown war, die Schulen zu waren und die Kitas zu waren. Nur das Problem ist, wenn wir solche Krisensituationen, Ausnahmesituationen haben, findet sich immer ein Grund zu sagen, ja, in diesem Fall ist das Überschreiten der roten Linie auch in Ordnung. Weil wir haben ja gesehen, was das alles für Konsequenzen hat. Aber wenn wir diese roten Linien erstmal überschreiten, ist es schwer, wieder zurückzukommen. Das sehen wir unter anderem jetzt auch, wie das auf EU-Ebene mit dem Thema Terror gehandhabt wird. Was da jetzt alles geht. Krisen nutzen immer denjenigen, die rote Linien überschreiten wollen, politisch auch.
0: Also um welche rote Linie meinst du? Alle jetzt?
8: möglichen. Zum Beispiel die rote Linie, die hier gerade beschrieben wurde und so nach dem Motto: Also jeder ist bei der Gesundheit selber für sich verantwortlich. Es gibt eine Reihe FDPler, die das gerne ausnutzen wollen und den Sozialstaat ein bisschen mehr auf Private Vorsorge. Ja, also meine rote privaten. Linie war gerade
0: Menschen medizinische Verhandlungen zu Behandlung zu verweigern, wenn sie sich, wenn sie, sie brauchen, wenn wir sagen, ja und sie das ist eine rote Linie, Stefan. Äh, aber ich meine die meine ich, du meinst offenbar irgendwie eine andere, weil du hast irgendwie von meinen Kindern naja, angefangen, dass er da so ich meine es
8: grundsätzlich. Es ist halt einfach diese roten Linien dann immer zu überschreiten und zu sagen, also das geht jetzt mal halte mal in Ordnung. Nur du hast sie dann überschritten und gehst nicht mehr zurück in der Regel. Ja,
0: aber nur semantisch, nur als Idee, das ist ausdrücklich dazu gesagt.
8: Ja, Stefan, meistens bleibt das, wie wir sehen, nicht bei der Idee.
0: Naja, aber wir brauchen ja hier gerade, um dieses kollektive Ziel zu erreichen, auch eine intrinsische Motivation, also ein Verständnis dafür, um was es geht. Und da finde ich, so eine Idee vorgebracht, als würde hier ein Künstler stehen, der mal etwas durchspielt, Ja, finde ich das eben nicht verkehrt. Denn das Szenario ist, liegt jetzt mal auf dem Tisch, dadurch, dass er es ausgesprochen hat.
7: Martin? Es gibt ein Problem in deiner Argumentationskette, der Konsens ist nie wirklich hergestellt worden, weil diese Menschen teilen ja gerade den von dir unterstellten Konsens nicht und das heißt, du sagst jetzt, das sei Konsens, aber Konsens ist es nicht, es ist irgendeine Mehrheitsentscheidung oder irgendeine Gruppenentscheidung, die anderen halt jetzt aufgezwungen wird und das Problem ist im Endeffekt, dass es aufgezwungen werden soll. Ähm, wenn jetzt gesagt wird, okay, dann sondert ihr euch ab. Wir in unserer Gruppe machen äh, eben mit Maske und weil wir haben sozusagen, also, also wir glauben daran, dass das hilft und dass es sinnvoll ist und dass es eine sinnvolle Praxis ist. Aber im Endeffekt eben, also das, äh, also im Endeffekt der, das größte Problem an der Stelle ist eben genau dieser unterstellte Konsens, der eben nicht stattgefunden hat offensichtlich, weil wenn der Konsens da gewesen wäre, auch bei diesen Personen, dann würden mhm. sie sich ja nicht so verhalten.
0: Ja, aber deswegen reden wir ja von Mehrheitsentscheidungen, die eben nicht einstimmig fallen müssen, um trotzdem kollektiv bindend zu sein. Das ist ja Grundprinzip der Demokratie.
7: Genau, das ist Grundprinzip der Gewaltausübung über Menschen. Und das ist ja sozusagen <lacht> genau ja, mein Kritikpunkt. Das ist die, das grundlegende Problem. Gewaltanwendung ah, ja. ist ein legitimes Mittel. Und deswegen ist es dann für mich müßig, wenn sich irgendjemand hinstellt, an irgendeiner Stelle, wenn bei so einer Demo gesagt wird, die Gewalt ist aber nicht in Ordnung. Dabei hm. ist die Gewaltausübung, ja. Standard und also absolut ich, legitim. Wir stimmen innerlich völlig überein.
0: Äh, jemanden eine medizinische Verhandlung zu verweigern, ist auf jeden Fall ein, also in einem hohen Maße eine gewalttätige Aus, also wirklich eine Gewaltausübung, die ich auch nicht sehen will. Ja, Ich finde es nur, man sollte das durchaus mal in den Raum stellen als Idee. Darüber könnte man auch mal nachdenken im Sinne von, so weit lässt sich das Problem durchaus treiben. Allerdings, äh, Stefan Kluge, Intensiv-Chefe beim UKE in Hamburg, diesem Mega-Charité-Äquivalent, das da in Hamburg steht. Der hat es bei Ilna mal ähm, beschrieben, wie es tatsächlich zugeht. Wir müssen
3: bitte vorher unterschreiben. Oh. Hier geht's los.
4: Wir haben schon Patienten betreut, Einzelfälle, die ich als Corona-Leugner bezeichnen würde, ähm, und die aber trotzdem die Intensivmedizin in Anspruch genommen haben. Ähm, das gibt es durchaus. Ähm, einige waren dann wieder ein, das sind ganz wenige, aber einige waren dann danach sehr einsichtig, andere blieben bei ihrer Meinung, aber das ist dann erstaunlich, aber solche bizarren Situationen gibt es. Ähm, natürlich wünschen sich alle eine intensivmedizinische Versorgung, wenn man zu diesen zwei Prozent gehört, die im Moment dann von den Infizierten auf die holen müssen nach zwei Wochen.
0: Also er hat Kontakt mit Corona-Leugnern, die trotz intensivmedizinischer Behandlung bei ihm im Haus immer noch Corona leugnen. Das ist eigentlich einsehen ja,
9: Darf ich, Anekdotisch, da ich kurz aber trotzdem. was da will ich kurz auch, eine, kurz auch eine Werbung machen für dieses tolle Buch hier, Fact Facts hm. von Pia Lamberti und Katharina Nockun. Äh, da gibt es eine Stelle, da beschreiben sie eine Studie, die gemacht wurde, wo zwei Gruppen, jeweils eine Verschwörungstheorie vorgelegt wurde. Und zwar, das es eine große... Absprache gibt unter, ich glaube, Rauchmelderherstellern, die uns alle verwanzen und so weiter. Ja. Ähm, und man hat danach das jeweils aufgelöst und gesagt, nee, das ist völliger Quatsch, die Theorie gab's gar nicht, das haben wir uns gerade ausgedacht. Und selbst danach haben noch Studienteilnehmer dann drauf beharrt, nein, das stimmt, das hat mich der dich überzeugt, ja. was sie hier geschrieben haben, das ist alles richtig. Also das ist wirklich eine, ein furchtbares Wort, ne? aber es ist wirklich eine Mindset-Einstellung. Hm. Äh, wenn du der Meinung bist, du bist da in deinem, du, du, du fühlst dich auf der, auf der sicheren Seite, willst du davon auch nicht mehr wegkommen.
0: Ja. Francesca? Also
9: das, an was mich
0: Martin?
7: das äh, sofort erinnert hat, ich weiß nicht, äh, 1984 kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? mit dem mhm. Zwiedenken oder Doppeldenken und so weiter. Und diese Fähigkeit zu entwickeln, ich weiß nicht, wie man das hinbekommt, sozusagen ein, also eben genau dieses gegensätzliche Denken, ähm, ich habe da jetzt gerade eine Situation erlebt, die kann eigentlich mit dem anderen, was ich glaube, nicht übereinstimmen, das ist nicht übereinbar, aber ich kann einfach zwischen zwei Denkmodellen umsteigen. Aber das ist aus meiner Sicht eben auch wieder kein Primat für die Querdenker, sondern äh, ich sehr viele Politiker aus meiner Sicht beherrschen. Das sehr, sehr gut, wenn sie rhetorisch auftreten, das eine behaupten und das nächste tun und morgen was ganz anderes erzählen. Also entweder sie lügen halt einfach nur oder sie beherrschen auch dieses Zwiedenken, dass zwei Sachen nicht in Übereinstimmung gebracht werden, obwohl sie komplett widersprüchlich sind.
0: Ja, du musst nur genug Profite einfahren, entweder in Wählerunterstützung oder finanziell. Das rechtfertigt schon mal viel. Sozialer Druck, dafür brauchst du nicht mal eine psychische Erkrankung. Sozialer Druck kann dich schon sehr weit bringen. Dann doch zu glauben, dass sie apokalyptische Vorhersage richtig war, auch wenn sie dann nicht eintraf, sondern die Erklärung folgt dann einfach. Oder natürlich noch psychische Erkrankungen. Ja? Die spielen da natürlich auch rein, dass du dich wirklich äh, in falschen Realitäten siehst. In der Hinsicht äh, Ja, würde ich völlig vorsichtig, vorsichtig mit dem
9: Argument. Das ist ja das, das ist naheliegend zu glauben, dass da eine Form von Schizophrenie äh, vorliegt, aber es ist, ist dann doch zu simpel tatsächlich.
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja. Es gibt mehrere Ansätze.
12: Ja.
10: Francesco? ich subsumiere das immer unter entweder dumm oder dreist. Und ich glaube, da ist einfach viel Dummheit einfach dabei. Das ist ähm, eigentlich, als ob jemand äh, seine Hand auf die heiße Herdplatte legt und anschließend, nachdem er sie dann halt sich verbrannt hat, dann nochmal drauf einfach keinen Lerneffekt verspürt. Und ich weiß nicht, ob es dann halt irgendeine biochemische Geschichte im Kopf ist oder was auch immer. Aber da fehlt ja eindeutig Lerneffekt und das kriegt man halt auch also politisch ja. nicht eingefangen nichts das es, da es muss man wäre irgendwie guter, anders
9: wäre ein guter Moment um ein paar von den ähm von von den, von den Real-Life-Clips äh, zu spielen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zu deinen Clips. Aber Francesco, ich meine, eine kognitive Dissonanz ist ein unglaublich mächtiges Instrument, vor allem, wenn du sozial investiert bist. Wenn du all deinen Freunden schon deine Haltung bekannt gegeben hast und da nicht revidieren willst, weil du dann wie ein Idiot dastehst und so, und dann machst du fast alles. Also das ist gar nicht so selten ne? und das kennen wir ja auch aus dem Konsum und so weiter. Dass man Habe ich nicht behauptet, dass das selten wäre. In alle Fallen stolpert. Gut, wir gucken mal. Ich deine... kenne das hm, ganz, ganz kurz
7: ja. noch, äh, weil ich kenne auch ein lustiges Beispiel, wo sie halt so Marktforschung oder halt äh, das untersucht haben und den Probanden mhm. halt zum Beispiel fünf Strumpfhosen hingelegt haben und sagen mir jetzt, also eine davon hat die bessere Qualität, sag mir welche. Ja. Am Ende lösen sie es auf und sagen, die waren alle identisch und die sagen, nein, aber da sind doch die Maschen irgendwie anders ganz und so weiter. Genau. Also selbst nachdem es aufgelöst wird, wird gesagt, nein, ich habe mich auf diese Meinung festgelegt und egal welche Information jetzt kommt, ich bleibe bei dieser Meinung. Ja. Und, und ja, und das ist. Es ist ein Problem im Endeffekt bei uns, glaube ich, auch von Meinungen wieder wegzukommen, dass wir uns nicht zu sehr sozusagen versteifen und dann diese, also, beziehungsweise Meinung aufzugeben, ist zu, mit zu viel Gesichtsverlust verbunden. Ja. Das heißt, Meinung zu ändern, ist, glaube ich, Men äh, sehr, etwas, menschliche, besser sehr, menschliche,
9: sehr menschliche Probleme eigentlich. Mhm. Ja.
0: Also das ist ja auch die Kernaussage von Fake Facts. Dieses Buch richtet sich ja eigentlich an uns, um uns zu sagen, ihr glaubt immer, es geht um Inhalte bei der Thematik, aber es geht nicht um Inhalte. Es sind diese erlebten Kontrollverluste es sind diese erlebten, sozialen ähm, aufgefangen werden und so weiter. ja. Und äh, kommt man halt mit Argumentationen dann immer nicht weiter. Muss man die Prinzipien irgendwie durchschauen und das auch noch in jedem Einzelfall ist, ist einfach zu kompliziert. Gut, Corona-Wahnsinn in Leipzig, heißt dieser Clip. <lacht> äh, soll ich einfach mal Play machen?
9: Genau, es ist dann immer, wenn die immer wenn Black wird und Schrift mhm. kannst du mal okay. pausieren. Dann. Let's go. Darf ich Sie fragen, warum Sie hier sind?
6: Äh, ja, äh, weil ähm, wir auch so dreimal die Woche in Fitnesscenter gehen, Sport machen. Und äh, da ist jetzt praktisch, naja, also äh, die rote Linie erreicht, dass jetzt wieder zugemacht wurde. Auch hier, was uns ja eigentlich gesund halten sollte, die Sportstätten und einfach ein Recht nach dem anderen genommen wird. Und dann auch, dass die Kinder mit Maske fast vergewaltigt werden in der Schule. Wir sehen das ja. Dass was, was meinen Sie genau mit vergewaltigt? Naja, die, die, die werden, also der Zugang zu schönen Sauerstoff, frische Luft wird den verwehrt. Und das ist, ist einfach nicht in Ordnung.
9: Es ist halt eine Vergewaltigung. Da ja, kannst du gerne Stopp machen. Ähm, na, das war so ein wunderbares, kurzes Beispiel für eine, so eine klassische Mutti, die dann auf einmal da vergewaltigt droppt, ne, wo du dich echt so, mhm. sag mal, wo bist du denn jetzt gerade, also kannst die Masken ja blöd finden, das ist ja alles okay, aber direkt, direkt so ein Vergewaltigungsvorwurf ist natürlich schon mhm. hart, ähm, die nächsten, das da haben wir tatsächlich beim Schnitt auch lange überlegt. Ja, aber ob warte, sie lass sie mich noch gesagt, ich sagen, ja, äh, bei ihr, klar.
0: sie hat natürlich diese krasse Pointe da drin, ja, aber die Einstiegsdroge ist, die Sportstätten werden zugemacht und ehrlich gesagt, mir fehlt auch noch die evidenzbasierte politische Entscheidung, ja, warum mit Sportstätten? Also Turnhallen, in denen, was weiß ich, sich sechs Leute regelmäßig treffen, immer dieselben, ja also sozusagen sozial eng äh, und dann halt ihrem ihrer körperlichen Ertüchtigung nachgehen. Da wird wird sich ja weder die soziale ähm, Ausgangslage noch die Halle als Halle angeschaut, sondern wird einfach pauschal gesagt. Und ja, da, manche driften dann so ab, ja, und denken dann als nächstes, ich meine, ich weiß nicht, hat sie irgendwie Enkeln oder so, aber es kann ja auch aus völlig heiterem Himmel plötzlich die Kinder bei ihrem Thema geworden sein.
8: Ja. Ähnlich würde ich es auch sagen. Also du hast ein legitimes Problem in deinem privaten Leben, das Corona jetzt völlig durcheinander gebraucht hat. Ja. Driftest es so ab in diese Blase von Querdenken. Und wenn du dann erstmal da drin bist, wirst du, also bist du so indoktriniert, dass die Prozesse zum Tragen kommen, die in Fake-Facts beschrieben werden. Genau. Und dann bist ja, dann du da auch nicht mehr wegzukriegen.
9: Und ich glaube, sie merkt ja auch dann halt bei meiner Nachfrage, was sie da gerade eigentlich gesagt hat. Ne? Das, mhm. das werden wir noch ein paar Mal jetzt beobachten, dass erst äh, durch das Nachfragen den Leuten erstmal richtig klar wird, was sie da gerade von sich gegeben haben. Ja. Ähm, genau die nächsten beiden, da waren wir ein bisschen unsicher, ob wir die überhaupt reinnehmen, ähm, gerade weil sie wirklich sehr, sehr abdrehen. Aber das sind tatsächlich noch so, ich habe es jetzt mal die gemäßigten Verschwörer genannt. Also das geht schon richtig ab, aber das ist noch soft.
12: Mhm
13: ich hier bin, weil ich mit dieser Politik absolut nicht mehr einverstanden bin, mit allem, was gemacht wird, ob das jetzt die Masken sind, ob das allgemein die Politik ist, wie wir unterdrückt werden, dass wir keine freie Meinung haben dürfen und uns auch nicht mehr frei bewegen, so wie früher. Wir waren in der DDR eingesperrt, wir wurden unterdrückt, wir sind 89 auf die Straße, ich mit meinem Mann jede Woche, Montagsdemo, haben demonstriert für Frieden, Freiheit, und, und heute sind wir wieder hier an der gleichen Stelle, am Punkt Null. Also ja, es,
11: noch
16: ist, es ist schon schlimmer. Früher konnten wir uns in DDR bewegen ohne Probleme. Und heute dürfen wir überhaupt nicht mehr. Wir dürfen nicht mal in andere Stadt fahren, wir haben Strafen. Welche Strafen haben Sie DDR nicht gemacht? Ich zum Beispiel bin heute von Berlin nach Leipzig gefahren, hatte kein Problem. Das ist eine ja. Ja. Fahren Sie mal nach Bayern, zahlen Sie 500 Euro Strafe. Wenn Sie keinen Grund haben. Ich war 2006 auf der Straße wegen Hartz IV. Das haben Sie die die muss
9: verschlagen, indem sie die Redner weggekauft haben. Ja, das, das, das war so ein spannender Punkt. Ne? Der mhm. kommt aus so einer Pöbel- scheiß, -Scheiß SPD-Bewegung ursprünglich mal. Und ich glaube, da kann man auch das kann man ganz allgemein über diese Demos sagen. Das ist ein Sammelbecken für all die Verlierer der letzten 15, 20 bis 25 Jahre. Also sämtliche politische Bewegungen, die irgendwie gescheitert mhm. sind, ähm, nicht geklappt haben. Also da findest du alte SPD-Lage, schasste Grüne, äh, genervte CDU. Also da ist wirklich alles mhm. dabei, aus jeder politischen Richtung. Ähm, was ja eben genau meiner Meinung nach diese Demos auch so brisant macht, äh, weil dort eben wirklich für jeden auch was dabei ist. Also auch ähm, wir jetzt alle als ja, als, glaube ich, auch Leute, die sowieso auch eher schon Probleme mit dem Staat haben oder sehr viel zu kritisieren haben, auf jeden mhm. Fall würden da auf jeden Fall auch fündig werden. Ja, gut, Jenny ist, ist äh, staatstragend <lacht> ist Fuck natürlich, aber ähm, und dann halt, jetzt jetzt kommt so ein bisschen so meine, jetzt die These, die ich ja nicht in diesem Film auch immer ausdrücken möchte. Ich glaube ja weiterhin, dass den Leuten es da eigentlich nicht um Corona geht. Corona ist da so ein bisschen so der der Teaser letztendlich für hm. die ganzen Probleme. Let's, ja, ich frage mich auch so ein bisschen,
0: das, was wir jetzt als Sprechakt da hören, ne? Also dieses engagierte Reden und so weiter inhaltlich verknüpft, ob die das hier auf dieser Demo zum allerersten Mal so ausleben. Also ob denen das nee, also bisher diese,
9: nur so im Kopf drin steckte. Diese Frau, die wir gerade gesehen haben, nicht. Die ist relativ prominent sogar. Die hatte ich auch schon in Berlin mal auf einer Veranstaltung gesehen. Äh, deswegen hatte ich auch kein Problem damit, die jetzt vor eine Kamera zu stellen, weil die sich ständig auf Bühnen stellt und auch schon okay. interviewt worden ist. Also die, ähm, die ist sozusagen medienerfahren gewesen.
18: Ah,
8: ja. Wie viele von denen, glaubst du, waren auch schon bei Pegida und haben das genauso rausgelebt? Kann ich nicht also sagen.
9: Kann ich nicht genau sagen. Gibt es bestimmt aber Überschneidungen. Mhm. Ich glaube auch die beiden äußern gleich auch noch mal, was dezent äh, ausländerfeindlich ist. Mhm. Soll ich mal klicken? Ähm, Francesco hatte Francesco noch, hat ne? sich ah, noch gemeldet. Ähm, Meldet sich so also, dezent immer. Das ist, ähm,
10: du musst mehr. Ja, du. Ich, Richtig, Hand ich, hoch. Ich, ich versuche ja extra, mein Temperament so ein bisschen zurückzuhalten. Sonst eskaliert das hier. Ähm, es, tut, es tut weh, ne? Ich, ich weiß. Äh, ich ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, als ob viele von diesen Menschen, so wie Paul das gerade ansprach, so dieser Schmelzziegel von vielen Enttäuschten und Verlorenen, die sowas wie eine politische äh, Sprachtherapie oder Sprechtherapie brauchen, ja, also so sich genau. einfach mal äh, politisch wieder ernst genommen fühlen und äh, fühlen müssen und ähm, da irgendwie kein anderes Ventil drin sehen und da müssen wir vielleicht auch einfach mal grundsätzlich über den ähm, Diskurs in dieser Gesellschaft nochmal sprechen, also wer denn da sprechen darf und wie ernst er denn genommen wird, also ich sag nicht, man muss nicht jedem glauben, aber man sollte erstmal jeden ernst nehmen in seiner Aussage und ähm, ja, Politik abgekoppelt mhm. von von den Menschen ähm, verstärkt den Eindruck ja. einfach, ne?
0: Also der Gunter Dücker ist er, glaube ich, auf Twitter bekannt, äh, der hat mal so einen Text, so einen ganz kleinen Text geschrieben mit so einer These, ähm, ja, in der DDR durfte man das eine oder andere nicht und wusste auch, wie die Konsequenzen aussehen und hat sich dann auch nicht getraut und sich zurückgehalten und so weiter und so fort. Es war irgendwie erwartbar, was passiert, bis es dann so ein bisschen weicher wurde und man sich getraut hat, auch zur Demo zu gehen. Und dann kam so dieses Ende der Geschichte, ja irgendwie die Welt macht so ihr Ding und wir sind alle irgendwie darin verloren und versuchen so unser Schicksal und dann kommt Snowden und Snowden hat uns gezeigt, ja wir dürfen jetzt wirklich alles sagen, was wir wollen und es wird auch vom Staat gehört, also da gibt es so eine mithörende Stelle, aber es ist dem Staat eigentlich total egal ja, Gerade so in westeuropäischen Sphären und in England und in also in diesen angelsächsischen Bereich, da ist, ist halt alles nur noch Speakers Corner irgendwie. Jeder hat seinen Twitter, jeder hat sein Facebook. Diese Unternehmen greifen da gar nicht ein. ja, Wir sehen jetzt das erste Mal jetzt nach 15 Jahren Facebook, dass es da mal so ein bisschen Gerangel gibt um was darf denn eigentlich gesagt werden. Aber eigentlich war alles äh, alle Tore offen. Nur es war halt auch ohne jede Konsequenz. Und das, was man jetzt sucht, ist eigentlich nicht so dieses endlich erstmal sagen dürfen, sondern endlich auch gehört werden, endlich mal wieder so auf Widerstand treffen, ja, wie so ein jemand, der sich ritzt und dann so diesen Mitleid erfährt von Menschen, die sehen, ah, der, der meint es wirklich ernst, ja, der redet nicht einfach nur so, sondern der meint es wirklich ernst, der schädigt sich auch noch körperlich selbst, also das ist da so eine gewisse Resonanzerfahrung, dass es so eine Sehnsucht nach Resonanzerfahrung gibt. Martin?
7: Also ich weiß es auch noch von meiner Familie, die zumindest so nach der Wende dann ein paar Jahre, nachdem man halt dann in dem neuen Umfeld gelebt hat, äh, gemerkt hat, äh Okay, also das eine hat sich, es hat sich eigentlich nur verschoben. Vorher durftest du dich politisch kaum äußern, ohne Gefahr zu laufen, Ärger zu bekommen. Hm. Jetzt musstest du halt dann beim Arbeitgeber die Klappe halten. Also auf Arbeit rumzuschippen, das war in der DDR wohl kein Problem. Du konntest über alles da rummaulen. Äh, solange du das nicht mit der Politik in Verbindung bringst, war das kein Problem. Aber, ja. und die Sache ist, ähm, für viele war es deutlich schwieriger eigentlich oder eigentlich ärgerlicher, weil der Arbeitsalltag war viel näher, wo du plötzlich Klappe halten musstest, während der politische Alltag ziemlich weit weg war. Also ich weiß nicht, ob manche, den, den, die um sozusagen nicht schade finden und lieber sich beim Arbeitgeber mehr aufregen würden und die Politik naja was soll's
0: hm. ja ist auch eine interessante Beobachtung so These ja
9: Achtung These genau
0: Achtung These
9: darf ich Sie was fragen gerne auch so alle drei ich habe immer so ein bisschen den Eindruck Corona ist eigentlich nicht der Grund warum Sie hier stehen
13: doch, ja. Da also Corona Grund.
9: ist jetzt der Auslöser, dass Sie ja, sagen. Der Auslöser okay, ja, jetzt müssen mit wir. alles. Ja. Aber angenommen, Corona wäre nicht passiert. Wir hätten jetzt kein Virus, was auch immer. Und wären Sie denn dann zufrieden
13: mit
16: der Politik? Nein, auch nicht. Wir sind vorsichtig auf die Straße gegangen am 3. Oktober und wir waren auch nicht zufrieden. Die ganze Regierung muss weg. Die muss weg, das ist eine Einheitspartei, genau wie bei uns da oben. Alle. Warum? Also jetzt abgesehen von Corona, warum, muss, warum glauben Sie, dass die Regierung weg muss? Die machen, die machen nur äh, Politik für sich selber, nicht für das Volk. Ja. Wir werden unterdrückt. Gelder werden verschwendet, Ausländer werden reingeholt, Freie weg. Erst haben sie gesagt, 2010 die Regierung hat, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Aber für die Ausländer haben sie Geld. Die haben für alle Geld. Für die Armen, die auf der Straße sitzen, haben sie kein Geld. Die haben, die haben kein Geld. Für Menschen, normale Menschen müssen sammeln, müssen Flaschen sammeln, müssen sonst aus dem Mülleimer rausholen. ist die Realität. Mir geht es verhältnismäßig noch gut. Und es geht viel noch viel besser. Und das ist das Problem. weiß die Leute gut gehen, die können in den Laden einkaufen, die kriegen alles zu kaufen, haben genug Geld, es ist doch alles in Ordnung.
0: Also, ich habe zuletzt mit Wolfgang im neu 20er-Salon Angry Nomics besprochen und das ist genau das, der Typ, das Buch handelt genau von diesem Typ. Es ist genau diese Art von Wut.
8: Filmt der dich da, Paul? Wer? Na, der der, der, der mit der
0: Kamera nee so ich
9: die Kamera war aus dann, ja. aber das das sind genug andere haben mich da gefilmt also das ist ja. das ist völlig normal dass du mit irgendwem Interview ein Interview machst und dann stellt sich einer entweder wirklich direkt neben dich und filmt mhm. dich dabei nochmal mhm. oder filmt dein Presseausweis also das das da gewöhnt man sich dann irgendwie dran
8: ich hätte noch eine Frage yes ich gehe immer ganz stark an diese Leute gehen nicht wählen oder wenn sie wählen wählen sie AfD aber wir haben nächstes Jahr ja Bundestagswahl und wir haben potenziell Olaf Scholz, der sagt weiter so wie bisher, und potenziell Friedrich Merz, der alles umkrempeln will.
9: Ja, die, werden den, sich die werden, wir werden keinen von beiden wählen, glaube ich. Ja, <lacht> das wir Letzte nicht. Frage Aber als würde, würde also
8: in diesem Mindset würden die sich mehr von jemandem wie Friedrich Merz angesprochen fühlen, der sagt, ich mache jetzt alles anders, weil ich bin das Gegenteil.
9: Es wäre uh, eine spannende yeah. Frage gewesen tatsächlich so welcher welcher Politiker ist denn jetzt gerade für sie noch mal eine, noch als eine alternative wahrnehmbar? Ich Vielleicht glaube du allerdings ja in
8: Zukunft irgendwann mal unterbrechen.
9: Ja, ich achte sowieso, man, man, man dreht den Film ja am liebsten dann sowieso nochmal, weil man im Nachhinein immer die besseren Nachfragen weiß. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass man die Leute noch so mit klassischer Parteipolitik aller ja. SPD-CDU nochmal irgendwie unterm Ofen mal vorlockt. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund, auch warum ich da so alarmistisch bin, dass ich zurzeit auch als einzige potenzielle Möglichkeit sehe, dass das irgendwie politisch abgefangen wird, ist eben die AfD. Ja, ähm, die SPD aber, wird das, will die SPD mh. wird das nicht stemmen können. Die sind diesen, diesen Verband. Brand, okay. CDU, ja, vielleicht noch so ein bisschen mit so einem richtig harten Kerl wie Merz, FDP vielleicht noch so ein bisschen, ja, die ziehen dann noch so das etwas 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 noblere Publikum dann vielleicht noch an. Aber die einzige Partei, die ja dort wirklich als eine als eine Alternative zum Parteiensystem wahrgenommen wird, ist ja aktuell die AfD. Die machen ja auch total
8: ähm, auf Anti. Corona. Genau, die
9: geben sich ja auch, die geben sich auch alle Mühe, das genauso zu inszenieren und gehen ja jetzt auch schon doch sehr deutlich auf den Anti-Corona-Zug. Also, mhm. sind auch auf den Demos vertreten. Du siehst dann auch die Embleme von, von AfD-VertreterInnen. Also, die sind dort da und nutzen und fangen das jetzt schon ordentlich ab.
0: Ja, allerdings, ähm, ist es so sehr nur auf einer Performance-Ebene, also diese Art der Attraktivität der AfD dass die AfD selbst schon wieder Probleme hat, dort zu sehr als Establishment zu gelten. Im Sinne von, na, die macht ja auch keinen Unterschied. Also dafür sind sie auch schon zu lange im in den Parlamenten und auch in zu vielen Parlamenten. Ohne, dass das jetzt irgendwelche Hoffnungen nähern soll. Ja, Francesco.
8: Mehr, mehr Establishmentierung der AfD. Ja,
0: gerade, ich, das ja genau.
10: Ja, ich würde auch in die Richtung gehen. Also wie Stefan schon sagt, bei der AfD ist das also mehr mehr Schein als Sein. Der scholz somat hat bietet ja überhaupt keine Reibungspunkte so wirklich. Ich glaube tatsächlich, dass März, wenn er es denn wird, wir haben ja gerade einen guten äh, Konkurrenten äh, unionsintern schon <lacht> gehört, ähm, ich glaube, dass der tatsächlich da relativ gute Chancen hat, weil das einfach irgendwie so ein Profil, also der hat ein gewisses Profil, ist kein besonders gutes und ist noch nicht besonders tief, äh, mhm. finde ich zumindest, aber der hat äh, Profil, der ist der ist irgendwie griffig und selbst wenn er den Leuten nicht prima oder oder optimal passt, aber die können da was packen halt und ähm,
12: mhm. ja.
8: Ich würde sagen, das was Stefan beschrieben hat, du hast es halt dann mit Merz diesen
10: Reibungseffekt Genau.
9: Also beim März glaube ich, wird sehr spannend, sich anzugucken, wie der sich da jetzt positioniert. Wir hatten es beim letzten Mal, es hat sich auch hier war schon so ein bisschen angerissen, dass er vielleicht das schon seine Rolle als außerparlamentarischer Oppositionsführer vielleicht vorwärmt. <lacht> ähm, ich kann er ist mir, ja heute aber, bei Anna also Will zusammen also bei, mit Scholz oh. und Baerbock. Ich Ach, also bin sehr ja. gespannt auf die das ist Sendung. Ein Jammer, das das, wir das ist ja ein Jammer, dass wir das jetzt verpassen. Ich bring ähm,
8: Clips mit für die nächste Woche. <lacht> ähm,
9: aber Merz ist, also bei aller Antipathie, die ich gegen den Mann habe, ich glaube tatsächlich dann doch nicht, dass er den großen corona verschwörerzug dann bedient. Mhm. Und den müsstest nee. du bedienen, um diese Leute da abzufangen. Ja, Merz also, da steht da auch zu sehr, sehr, sehr tief greifen.
0: Genau, Merz steht auch, auch zu sehr zwischen den Stühlen. Der kann natürlich vor der Kamera sagen, es gibt in der, im CDU-Establishment bla bla bla. Der Rest des Satzes ist völlig egal, aber er steht gegen das CDU-Establishment. Gleichzeitig trägt ihn aber genau diese CDU-Basis, die so viel Vertrauen in Establishment setzt, also dass da eben jetzt Blackrock kommt und so weiter. Und da kann er nur, also das ist sozusagen ein Nullsumm-Spiel, ja? Wenn er umso mehr da außerparlamentarisch argumentiert oder attrakt sich attraktiv macht, umso mehr verliert er dann doch so den, den gesetzten Opa Eno irgendwie, ja? Der dann doch nicht mit nach Leipzig geht auf die Straße, sondern die Tagesthemen guckt und denkt, das sind alles Idioten. Gut, wenn man beim Nachdenken zusehen kann, oh, jetzt bin ich gespannt, wir sehen also hier ein bisschen Performance, ja? Hast du, hast du so Fragen gestellt, dass sie so krass drüber
9: nachdenken? Ja, die nachdenke, Frage ist relativ simpel, sieht. aber die Reaktion ist äh, entlarvend. Okay, ich viel okay, Spaß. Spaß. Jetzt, jetzt mal abseits von Corona, sind sie denn sonst mit der Politik zufrieden? Ja.
6: Äh... So, nee, 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 bin ich nicht, bin ich nicht, bin ich zufrieden. Warum genau? Können Sie so ein, zwei Beispiele vielleicht nennen, was Sie genau an der Politik stört? So äh, also, dass äh, keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne herrscht und äh, dass jeder gleich in, in rechte Ecke gedrängt wird. Langsam wird es langweilig. Jeder ist da Nazi oder rechts, wenn er mal nicht äh, einer Meinung ist. Und das hatten wir lange genug in der DDR, dass man da nicht äh, so... So, dass es eine ausgegebene Meinung war und die hat man wiederzugeben wie ein Tonband.
16: Ja. Was
9: wären denn noch Sachen, die Sie jetzt an der Regierung kritisieren würden, ja. abgesehen von Corona? Also, von Corona? Alles,
8: alles.
12: <lacht>
8: war das jetzt schon äh. Denken, Stefan? <lacht>
9: also also ja. bei ihm hat das Nachdenken sehr viel kürzer gedauert, wie ihr gesehen habt. Bei ihr fand ich den Moment, wo sie... Äh, kurz nachdenkt, okay, Politik, bin ich zufrieden? ja, ähm, nee, nee. Nee,
0: gar nicht. nee, 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 nee,
9: nee.
8: Der erste Gedanke war positiv, aber den konnte ich nicht sagen.
9: ganz genau, ne? wo sie selbst gemerkt hat, sie würde jetzt was antworten, was sie eigentlich gar nicht entspricht. Mhm. Martin? Naja, das würde ich jetzt auch wieder nicht so weit unterstellen, weil das ist einfach, ähm, du
7: hast jetzt, die hat jetzt mit ihr ein bisschen gesprochen, die mag dich und will eigentlich kein Nein raushauen. Ähm, also das ist eher schon wieder so ein bisschen soziales Thema und so weiter, bevor ich dann wieder auf, also wenn ich jemanden Nein um die Ohren haue, dann äh, kostet das eine gewisse Energie, die man im sozialen Miteinander erstmal aber ausbringen muss. Aber doch nicht muss. hier. Also das würde ich nicht aber doch behalten.
0: nicht hier. Hier doch, macht doch, doch Paul das Angebot, hier kannst du dich richtig auskotzen und das macht sie ja auch. Nur sie zögert ja, trotzdem. trotzdem. Ich glaube, das Zögern ist das nicht... Nein, 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 dass dieses Zögern ist nicht sozialkonform. Die einfach.
7: Frage ist, was ihm, was ihr da im Moment durch den Kopf gegangen ist. So von Wegen. Okay, über wen denkt sie dann nach? Über Landespolitiker, mhm. über einen Kommunalpolitiker, denkt sie dann an die Bundes und dann fällt ihr ja Merkel wieder ein und denkt, ach du Scheiße, nee, mhm. die Merkel gehört ja auch dazu. Also erstmal so den Rahmenspann. Wer ist jetzt eigentlich mit Politik gemeint? Also wen meinst ja. du eigentlich? Über wen ja, das soll ich sein, jetzt genau. Hättest du eine Person genannt, wäre es vielleicht schneller gekommen. Mhm. Ähm, so abstrakt ist im Endeffekt. Ich wüsste auch nicht, was soll ich dir jetzt sagen? Ich bin von der Politik sozusagen nicht betroffen äh, und dann könnt ihr. Moment, ich war ja gerade in Corona-Quarantäne. Äh, bin ich jetzt doch von der, <lacht> der Politik betroffen oder bin ich nicht davon betroffen? Also es wäre die Frage, bringe ich das mit Politik in Verbindung oder bringe ich das mit was was anderem in Verbindung? Weil bringe ich äh, meine Corona-Quarantäne jetzt mit Merkel in Verbindung oder mit der Gesamtsituation? Mhm. Mhm.
10: Ja, Schätzbohr das stimmt schon. Sich gemeldet. Ich äh, sehe da eher die Quintessenz tatsächlich in dem Satz, langsam wird es langweilig. <lacht> ähm, das ist wenn wir uns jetzt so die die Merkel-Periode angucken, das war nicht besonders, ähm, sagen wir mal, entertaining. Jetzt haben wir dann die die Lockdowns beziehungsweise die Shutdowns ja. Ähm, die sind ja, die machen das ganze ja noch mal langsamer. Also nehmen hm. da ja eigentlich noch mehr ähm, Alternativmöglichkeiten irgendwie, sagen wir mal, Dopamin zu produzieren, zu entwickeln, sich zu reiben, was auch immer. Also es ist ja, ist ja fast schon so, so, so Extremung des, des politischen deer irgendwie. Und ich würde tatsächlich letztendlich sagen, das ist so der entlarvende oder tatsächlich offenbarende Satz. Langsam wird es mhm. langweilig. Und da muss mhm. jetzt irgendwas passieren, mhm. einfach
11: nur.
0: Das, äh, also wenn das sozusagen so ein Hilferuf nach Aufbruch ist, ne, wäre das eine ganz positive Sicht. Ähm, aber das, was du eben sagtest, dass, da musste ich auch schon dran denken, bei dem allerersten Aufschlag von dem weißherigen älteren Mann, mit dem Paula gesprochen hat, der rattert ja genau die Dinge runter, von denen er weiß, das provoziert. Also wir dürfen ja nichts mehr sagen und das ist ja alles eingedings und so. Und es ist wirklich fast so, als würde er das Zugeständnis machen, Den fällt überhaupt nichts mehr ein, das ist super langweilig, nur mir auch nicht. Ich kann höchstens noch ein bisschen provozieren. Ja, Ich kann noch ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, aber so richtig weiß ich jetzt auch nicht. Die stellen ja keine Forderung im Sinne von Fridays for Future oder so, ja, wo er einfach, wir fordern das, das und das und bitte noch... Ein Kohleausstieg oder sowas, das, das ist ja da gar nicht, sondern es ist ja wirklich nur das Abarbeiten, ähm, so einer Haltung, ja. So einer würde, das ich, ist ja zu, zu trottig.
9: Der, der den Satz davor, den sie ja dann noch sagt, vor dem, es wird ja alles langweilig, sind halt alles Nazis. Ja. Ich würde tatsächlich den Punkt sogar ganz gerne nochmal aufmachen, weil ich mit sehr vielen Leuten noch auf diesen Demos gesprochen habe, von denen ich sage, die sind, fühlen sich selber nicht dem rechten Spektrum zuordnen. Ich vermute ich mhm. jetzt tendenziell ja auch nicht und die tatsächlich ganz ernsthaft von diesem Vorwurf, du bist doch hier ein Nazi, wenn du hier mitmarschierst, unglaublich getroffen sind. Also wirklich ganz ernsthaft, ja. die dann vor mir stehen und weinen, wirklich sagen, ich möchte das nicht, ich finde es so schlimm, ich finde es so daneben. Ich äh, so, du kannst hier alles blöd finden an meiner an meinen Forderungen, aber ich bin mhm. kein Nazi. Mhm. Ähm, ich glaube wirklich, wir müssen damit aufhören und zwar echt ganz schnell, weil die ähm, also die Gesprächsdebatte ist dann, ist ja sowieso gerade schon, äh, die, die ist sowieso schon ziemlich mau. Die wird aber nicht besser, wenn wir diesen Vorwurf wiederholen. Mhm. Und ich glaube gerade halt, ähm, so alte Ossis reagieren da vielleicht auch nochmal doppelt allergisch drauf, gerade wenn sie so ein Gefühl haben von, es gibt hier so eine Konsensmeinung äh, und ich sehe das aber anders und jetzt traue ich nicht mehr, das zu sagen. Also das triggert glaube ich auch nochmal bei vielen, also mhm. alte, so alte. Aber Ose. ist der Vorwurf noch so
0: häufig? Ich höre das gar nicht mehr so häufig, so diesen allgemeinen. Ich würde nicht Alles sagen, Nazis dass das
9: medial, so. es ist kein medialer Vorwurf, aber das ist schon so ein, so ein salopper Spruch, den man sich so im Privaten dann mal drückt. Das glaube ich schon, ja. Ich glaube ja auch nicht, dass, also wir reden ja wahrscheinlich dann auch alle auch sehr Wohlwollend, freundlich und zuvorkommt, wenn wir mit solchen Leuten überhaupt zu tun haben. Ich glaube aber auch, mhm. dass da viele ganz schön raufkloppen, auch gerade an so einem privaten Bereich. Ich würde mich da zum Beispiel mhm. auch nicht rausnehmen. Also es ist, mir, mir fällt das im, also solche Gespräche fallen mir in so einem öffentlichen Raum sehr viel leichter als im als mhm. eigenen privaten Bereich. Da ist es, da ist ja dann, sind ja alle Probleme auf einmal, die man mit einem Menschen hat, auf einmal dann auch damit involviert.
8: Mhm. Uh, Andrea schreibt hier gerade, immer sind die Frauen schuld, Jenny, sag mal was. Ich glaube, das ist reiner Zufall, dass die Clips jetzt hauptsächlich viel mehr Frauen sind.
9: <lacht> äh, ich habe ich hab tatsächlich mit mehr Frauen Interviews geführt, ja. Einfach, doch die Erfahrung ist, die Gespräche sind ein bisschen entspannter. Also okay. mit mit so mit so Kerlen kriegst du dann richtig schnell, wenn die richtig aggro dann auch. Also mm. werden auch dann körperlich oder oder fangen mitten im Gespräch Also es bricht dann auf einmal, dann, dann fangen sie dich mm. an zu beleidigen. Also das ist, ja. äh, auch wenn es jetzt bestimmt gendermäßig nicht nicht super cool ist, aber... Aber wir ähm, wollen ja auch das, alle,
8: dass das das Paul da heil wieder rauskommt. Deswegen eben. Ist auch in Ordnung mit Frauen,
0: Solange das die Polizei nicht regelt, muss er das selber über ja. Personenauswahl machen.
7: Martin? Also im Endeffekt den einen Kommentar, den wir ja vorhin hatten, der hat ja leider gerade sehr prominent genau diesen Nazi- und rechten Vorwurf auf diese ganze Demonstration geschmissen. Das stimmt. Ja. Und das ja. ist ja, da ist es ja. egal, wie viele das machen. Aber in so einer prominenten Spelle ist das mhm. einfach tödlich. Und wenn ich mir überlegen will, dass ich weniger radikalisieren möchte dann ist das halt absolut nicht die richtige äh, Auswahl, wie ich das gelingt. Also im Endeffekt, wenn ich nicht eben diesen ernsthaften, dieses ernsthafte Anliegen rausgreifen kann, ohne die Leute in einer Schublade, die ich Schlüssel weg und äh, Schublade wegschmeißen machen möchte, dann, äh, also ich also im Endeffekt, wenn ich diese Reihen da, die krawallbereit sind, nicht stärken möchte, dann muss ich anders mit den Mitläufern umgehen. Wenn ja. ich äh, sage, okay, die sind jetzt da, die teilen aber nicht alle Ideologien, die dort bereits vor Ort sind. Und wenn ich sie vielleicht noch für irgendeinen anderen kommunikativen Umgang miteinander wieder gewinnen möchte, dann muss ich sie davon schaffen zu lösen. Und das schaffe ich nicht durch Schubladenlenken.
0: Mhm. Francesco?
10: Ähm, ja, ich würde erstmal das, was du gerade, also du hast ja gerade gefragt, ob die tatsächlich alle noch so in die Nazi-Ecke geschoben werden und so, ich würde es gar nicht auf diesen einzelnen Begriff äh, festlegen, ich würde da auch das Spektrum einfach erweitern, dass Leute vom Diskurs disqualifiziert und wir haben ja gerade davon gesprochen, die Leute wollen ja gehört werden, du, du hast sehr gut von Resonanz gesprochen. Ja, ich schließe ja die Leute vom Diskurs und von der Unterhaltung sehr schnell durch solche, solche äh, Killer-Phrasen, durch durch solche hm. solche bestimmten politisch geprägten Worte einfach vom Diskurs aus. Also das, das kann in allen möglichen Formen sein. Und ich glaube, da ist einfach auch eine riesige Verunsicherung bei vielen. Hm. Und Gerade, wir haben jetzt hier auch wieder das, das Männer-Frauen-Ding, aber wir hatten das vorhin auch bei den bei ähm, Links und Rechts quasi in den USA gehabt. Ich glaube, das ist einfach ein ähm, Defiz Defizit auch der Kommunikationsmöglichkeit, also sich ausdrücken zu können oder sich ähm, verbal entsprechend engagieren zu können. Und dann block also dann sind gewisse ähm, Gruppen eher blockiert, da, da mitmachen zu können und neigen dann eher dazu, dann quasi die manuelle Sprache dann ja. zu nehmen.
8: Wenn wir von, aus dem Diskurs ausschließend sprechen, äh, die Aufforderung in dem Kommentar war ja auch die Demonstrationsfreiheit für diese Menschen einzuschränken, wie würden denn diese Protestler reagieren darauf, Paul?
9: Kannst du die Frage nochmal noch mal stellen? Ich habe sie nicht ganz mitbekommen, glaube ich.
8: Naja, in dem Kommentar heißt es, eigentlich müssten wir solche Anti-Corona-Demos verbieten beziehungsweise ja. nicht mehr zulassen. Ja. Wenn wir davon ausgehen, dass sie eigentlich am Diskurs wieder teilnehmen wollen, wie würden die Menschen reagieren? Naja, würden sie okay. sich noch weiter in ihr, ihre Blase zurückziehen? Oder würden sie gewalttätig werden? Also wie wäre die Reaktion? Wir müssen uns das vorstellen?
9: Ähm Schwierig. Ich glaube nicht, dass da, ich glaube nicht, dass die Leute teilweise wirklich wieder zurück wollen. Die wollen nicht in den Meinungskorridor zurück, in dem wir uns aufhalten. Die fühlen sich da eigentlich schon ganz wohl. Ähm, ich glaube, dass es aber trotzdem auch wichtig ist, dann auch irgendwie den Kontakt zu halten. Ähm, Gerade weil das, was die Leute da teilweise von sich geben, immer unverzeihlicher wird. Und äh, jetzt war es noch soft mit so einer Äußerung wie, wie ähm, die Kinder werden vergewaltigt, ne? Das sind ja noch die, das sind ja wirklich noch die harmlosen Statements, die da rausgehauen werden. Äh, ich hoffe tatsächlich immer noch, dass man sowas dann im Privaten irgendwie auffangen kann, also dass meine ProtagonistInnen dann in dem Film ähm, liebende Töchter, Söhne oder andere Familienmitglieder haben, die sie noch irgendwie versuchen, da rauszuziehen. Aber ich kann auch ehrlich verstehen, wenn jemand dann sagt, ähm, nach so einem Spruch, wie hier werden Kinder vergewaltigt, dann so, nee, ciao. So. Aha. Das reicht mir jetzt. Keine Lust, diese Debatte auf diesem Level weiterzuführen. Wir hören jetzt, Aber hm. ja.
0: Oh, Martin, sag.
7: Das ist ja im Endeffekt, es geht nicht um die Debatte inhaltlich. Es geht äh, genau. aus meiner Sicht genau, was da fehlt, ist der empathische Zugang. Im Endeffekt, sie müssen erstmal gehört werden. Sie wollen nicht auf unsere Diskurse, sie wollen ja im Endeffekt ihr Anliegen mal vorbringen und dort auch wahrgenommen werden, dass das ist. Aber da ist eigentlich eher weder Inhalt, sondern Empathie ist der Punkt. Und im Endeffekt, mhm. wenn die Menschen in ihren Sorgen und Nöten nicht ernst genommen werden, sondern ihre Anliegen auch noch sozusagen als inhaltlich komplett fehlgeleitet dargestellt werden, dann ist die eine Chance groß, weil man hat es in Deutschland, denke ich, in vielen Stellen, die tatsächlich einfach nur schweigen. Das heißt, die wenigsten davon sind so radikalisierbar, dass sie schnell gewaltbereit sind und auch Aktivitäten führen. Und das ist letztlich wahrscheinlich das Glück der deutschen Gesellschaft. Dass es hier, also warum auch immer, dass zumindest das Gewaltpotenzial der Ausgeschlossenen verhältnismäßig gering ist aus meiner Sicht.
0: Wir sind aber auch eine Rentenrepublik, die sehr geruhsam ist, weil wir vor allem viele alte Menschen haben, ältere, wir haben es jetzt hier auch im, wenn du die alle dir mit 23, 24 vorstellst, mit diesem Mindset, sind die auch anders drauf, was die physische ja, Raumgreifung angeht, ne?
9: Ja, also, da laufen auch Leute in meinem Alter rum, ne. Das ist nicht, ja, also, genau. Also das ja, ist, ist die Hooliganszene. szene Ja, also, die stellen drauf. ja nicht
8: also, die Masse in unserer Gesellschaft. Also was, ich weiß noch, wie mein Kameramann
9: irgendwann so meinte, so, er hat gerade so eine richtig, richtig schöne Frau gesehen, die er eigentlich gerne angesprochen hätte, die ihm wieder aufgefallen ist. Er ist ja auf der Querdenker-Demo.
0: <lacht> ja, wer weiß, warum die da war. Vielleicht wollt ihr die auch nochmal beobachten.
12: Nee, nee, du
8: hast hätte er sie ansprechen sollen, dann hätte er sie retten können.
7: Genau, wir
0: hören jetzt
9: mal
7: eine
0: Wahnsinnsgeschichte.
7: Ja, der Vergleich dazu gleich, der Vergleich nach Frankreich, weil da sind ja im Endeffekt die Krawalle, die dann gewalttätig sind, sind halt die arbeitslosen Jugendlichen, die abgehängt sind. Genau. Da können wir froh sein, wenn das bei uns noch nicht so viele Jugendliche sind, die sich in großen Gruppen zusammenrotten und äh, weil zumindest die Maikrawalle und so weiter sind ja in den letzten Jahren deutlich abgeflaut. Das kenne ich ja. noch nach der Wendezeit und so weiter in Hamburg und Berlin anders. Und dass die noch nicht wieder da sind, halte ich für ein sehr beruhigendes Signal. Wir, wir haben ja mal, praktisch
8: keine Jugendarbeitslosigkeit in dem Sinne. Also es gibt ja. welche, also lieber Chat und liebe Kommentatoren, nicht sagen Jenny denkt da nicht dran. Aber wir im Vergleich haben... zu Spanien, Italien ja. oder Frankreich sind wir wirklich auf Wolke sieben.
0: Wir haben in Deutschland so eine grundlegende Sicht auf die eigene Biografie, dass man sie aus eigener Kraft gestalten kann. Das fehlt, wenn du so ein kollektives Erlebnis von Jugendarbeitslosigkeit hast, wie in Spanien oder Frankreich. Wir hören jetzt hier eine Wahnsinnsgeschichte über den BER. Ich kenne sie schon, ich finde sie faszinierend. Es ist auch ein bisschen gradios, ehrlich gesagt. Man ist, ist, man ist ja auch überlegt zu fragen, woher rührt denn dieser Gedanke?
13: Die erhöhen sich ihre Diäten mit welchem Recht? Die weinen jetzt gerade den Flughafen ein in Berlin. Warum gerade jetzt? Meine Vermutung, die liegt ganz nah, dass sie dem Flughafen gerade jetzt einweinen, weil die vielleicht, ich sage vielleicht in meiner Vermutung, schon ein unterirdisches Tunnelsystem haben. Die haben den Reichstag, ein Schutzwald rumgebaut, damit die Politiker, wenn sie ernst wird. Aber können Sie das sie haben für nee, Vermutung, ja? dass sie flüchten können, wenn das Volk wirklich den Reichstag stürmen sollte. Und das kommt irgendwann. Ich muss alles beweisen. Die Politiker müssen nichts beweisen. Die stopfen sich die Kinder, die Taschen voll. Die machen Kindesmissbrauch. Und Politiker, die haben doch alle geschützt.
9: Aua.
8: Ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, dass tatsächlich in diesem Jahr auf die Diätenerhöhung verzichtet wurde. Also es wurde einmal ausgesetzt. Juchu. Sehr gut. Ja, ähm das verdient auch mal einen Hinweis. Ja. Ja, wusste, Moment, also, hätte, ich, hätte ich noch mal als
7: Argument da noch mal gegenbringen können. Ja. Aber ähm, das heißt, die, weil die haben doch diesen, diese Diätenerhöhung automatisiert, damit sie eben nicht mehr so oft drüber abstimmen müssen. Das heißt, die haben dann was gemacht, damit dieser Automatismus nicht stattfindet? Ja. Okay. Naja. Also, ein,
8: ein, also dieses eine Jahr für 2020 haben sie den Automatismus einmal ausgesetzt.
9: Ich würde noch, noch eine Sache, die mir bei diesem Clip tatsächlich aufgefallen ist, die man jetzt aber nicht, die man aber nicht sieht. Ähm, ich habe mit der Frau davor schon darüber geredet, dass mich zum Beispiel sehr häufig stört, dass dann solche Theorien, die man ja alle haben kann, da habe ich ja nichts dagegen, dass man seine Fantasie walten lässt und sich ähm, krasse Sachen überlegt, aber dass sie immer vorgetragen werden, als wäre das ein Fest eine feststehende Tatsache und als hätte man dafür einen Beweis, dabei ist ja letztendlich immer nur eine Mutmaßung und das hat sie tatsächlich verstanden und sie, wenn es euch aufgefallen ist, hat sie dreimal in diesem Clip nochmal gesagt, das ist eine Vermutung, also ich glaube ja, und das, das war tatsächlich schon ein richtiger Erfolg, dass sie das ähm, mhm. jetzt so formuliert hat und nicht mehr als ein feststehender Punkt. Ja, kleiner Therapieerfolg für Dr. Gerber.
10: Mhm.
8: Sehr gut, Stückchenweise.
10: Francesco meldet ja, sich. Ja, äh, zum einen äh, die gute Frau hätte vor ein paar Wochen auf Arte mal eine sch sehr schöne Dokumentation über die Geschichte des Reichstags gucken sollen, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr die dann noch bei Arte Plus 7 mhm. findet. Äh, zum einen, zum anderen äh, ist es ist es genehm, wenn ich da zum BER vielleicht meine eigene Verschwörungstheorie oder Theorie Aber mal kurz, Immer her damit. Ähm, weil die US-Wahlen waren ja auch ziemlich nah dran. Meine Theorie Aha. war, ähm, der wird jetzt eröffnet, dann ähm, damit äh, Trump dann anschließend den Fürst der Finsternis, also der, der, der BER ist das Trott zur, zur Hölle und mhm. äh, Trump wird dann als, als Präsident äh, bestätigt und so, damit er dann den Fürsten der Finsternis über den BER willkommen heißen kann. Genau das so. Ist das ist. Ich, hast, ich, du ich
9: hast du dann Beleg das für? Ich das spannend. ist nur eine Vermutung jetzt. So
10: ähm, nein, nein, natürlich habe ich, hab ich dazu dafür Belege, weil 2020 ist ja auch nur ein äh, Fehler, Rech, äh, Fehler in der Übersetzung des Maya-Kalenders. ist gar nicht 2012 gewesen, sondern 2013. Also
9: da war die Frau im Film weiter als du, wenn ich das mal so sagen darf.
10: Findest du? Wollt ihr das
9: jetzt inhaltlich <lacht>
0: ausdiskutieren, nachdem <lacht> ihr Text gelesen habt? Nein,
9: machen wir weiter.
0: <lacht> So, Politikverdrossenheit. so ich Politikverdrossenheit. ich bin. Politikverdrossenheit
9: deshalb, weil ähm, das, was sozusagen danach kommt, nachdem, ähm, sie kritisiert jetzt ein bisschen die Politik und was danach kommt, ist ist tatsächlich das, wo ich dann auch ähm, echt äh, äh, ja, wo mir echt schlecht wird, wenn ich das dann höre. Mhm.
6: Aber man glaubt jetzt eigentlich äh, keinem Politiker mehr richtig was. Keinem. Also diese, irgendwie jeder kocht sein Süppchen und wo, äh, eine Postengeschachere und, und der Mensch... Äh, der steht ganz am Ende. Ne? Kennen Sie den Begriff Friedensvertrag? Ja, ja. Sagt der was? ja, ja. was verbinden Sie damit? Äh, also Zweiter Weltkrieg. Und äh, der war zu Ende. Und äh, da wurde kein Friedensvertrag gemacht. Und man hat als die äh, Vereinigung war äh, Deutschland jetzt, äh, 90, 1990, hat man das, naja, wahrscheinlich mit Absicht vergessen.
9: Wahrscheinlich. Hm.
0: Wahrscheinlich. Also Wir haben eine vergessen. sehr ausführliche Folge hier mit äh, Egon Baas Enkel an der Stelle geführt und ja, das ist, das ist so dieses typische, er hat sie im Internet irgendwie so halb angelesen, jetzt erinnert sie sich so dunkel und da ist doch irgendwas im Hintergrund.
9: Ja, und das ist eben genau das Gefährliche, ne? Also neben, äh, noch nicht mal das wirklich fundierte Wissen, weil äh, ich glaube sogar, äh, dass äh, dann wahrscheinlich einigen sogar auffallen würde, hä, irgendwas ist hier komisch, sondern halt nur so als so als Begriff. Ja, stimmt, da war ja mal was. Das genau, ja also ein Friedensvertrag Mann, ist auch super Wort, das kann ja keiner ablehnen.
0: Genau, hört die Ausgabe mit Dirk gerne nochmal nach, das ist äh, sehr einprägsam gewesen.
7: Martin? Da ihr jetzt ausgerechnet das Thema wieder hochkommen weil das war eine Sache in der Ausführung, die ihr in der Folge gemacht habt, was mich auch gestört hat, ihr habt behauptet, es gebe einen Friedensvertrag. Ähm, die Sache ist, es hat nie einen formellen Vertrag gegeben, der als Friedensvertrag bezeichnet werden kann. Natürlich sind wir im Moment nicht mehr im Kriegszustand. Und das war auch, äh, weil ihr habt dann auch gesagt, natürlich, äh, wir haben Frieden und äh, das reicht und deswegen nein, braucht man nein, das nein, nicht konkludent als. Äh, Nach
8: der äh, Argumentation haben wir auch keine Verfassung, nein, weil wir das nein, Grundgesetz nein, nein, nein. nicht Verfassung sondern nur Grundgesetz.
0: Ja. Also Martin, Zum in die Endeffekt, Richtung müssen wir nicht ja. gehen. Das ist Nein, natürlich, aber, aber die Frage ähm, ist
7: es gibt kein Dokument, das diese Bezeichnung verdient.
0: Ja, weil du hättest gern einen Friedensvertrag als Titel obendrin oder in der Präampel soll Nein, das die Sache ist, vorkommen, äh, oder
7: zwei Mal vorkommen, oder? Eure Ausführung war ja, es gebe einen Friedensvertrag, weil es irgendwelche Dokumente gebe, die einen Friedensschluss äh, begründen.
0: Ja, der 4 plus 2 Vertrag.
7: Das war kein Friedensvertrag. <lacht> das war eine. Also, im Endeffekt,
9: also ich habe ein hab, also, bisschen Angst vor der Debatte jetzt, muss ich sagen.
7: Nein, äh, im wir Endeffekt, sollten das weil ich, überspringen. Es gibt da Nein, warte, 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 warte. Ich, Martins Argument will ich eine, eine Frage hätte ich noch. Äh, mhm. Wisst ihr, wer die Beteiligten bei dem Friedensvertrag waren? Waren es die Siegermächte oder die Besatzungsmächte für Deutschland? Weil im Endeffekt, es gibt vier Siegermächte äh, für den Zweiten Weltkrieg und es gibt vier Besatzungsmächte in Deutschland. Wer hat den 2 plus 4 Vertrag mit unterschrieben?
0: Ja, äh, ähm, die du Du sagen.
8: Großbritannien. Ich glaube, die Russen haben ihn nicht mit unterschrieben.
0: Martin, in welche Richtung geht deine Frage? Was bezweckst du eigentlich damit?
7: Im Endeffekt, ähm, das Problem war letztlich, dass eben äh, aufgrund, ich weiß, dass der Besatzungsstatus und die verschiedenen Sachen vorher schon nach und nach eingeschränkt wurden. Weil ich habe mich Aha. nämlich damals auch mal irgendwann eingelesen und ein bisschen in diese Thematik eingelesen. Was wird da eigentlich behauptet und was ist an den Unterlagen dran? Und es wird gerne im rechten Lager sehr verkürzt, weil du findest die entsprechenden Stellen und wenn du dann nicht selber eben suchst und guckst, in welchem Kontext waren und zu welchem Zeitpunkt sind welche Sachen aufgehoben worden, dann ist diese Argumentation, die die vorbringen, sehr plausibel. Und im Endeffekt, das Problem ist letztlich, ähm, es wird dann so getan, als gäbe es diesen Friedensvertrag. Aber im Endeffekt, wenn die Aussage ist, okay, der 2 plus 4 Vertrag soll als Friedensvertrag akzeptiert werden, mhm. die Frage ist, was genau steht da drin? steht da irgendetwas damit darüber drin, dass diese, dass wir als, also beziehungsweise wir nicht, sondern im Endeffekt, dass die anderen Staaten mit uns jetzt in Frieden geschlossen haben, da ist doch überhaupt kein Passus drin. Es geht um die Regelung, die endgültige Regelung, wie im Endeffekt die beiden deutschen Staaten zu handhaben sind. Ja, dass der ja, Punkt endgültig ist. Und, und das Problem ja, ist, der ist nicht mit uns geschlossen worden. Der ist unter den vier Besatzungsmächten für Deutschland geschlossen worden. Mhm. Deutschland saß mit am Tisch und es wird immer in Deutschland so getan, als hätten wir da irgendwas mit. Äh, wir naja, waren freundlicherweise ja mit als Zuhörer dabei.
0: 4 plus 2 und nicht Vertrag unter 6. Ich will ein was dazu genau. sagen. Ein was und dann gehen wir weiter in der Thematik. Man kann die Argumentation so weit treiben, dass man sagt, noch. 40 Jahre bevor wir nach dem Ende des ähm, ähm, nach dem Ende der deutschen Teilung überhaupt mal in ein Dokument vergessen haben, noch Frieden mit reinzuschreiben, haben wir schon die Souveränität aufgegeben mit dem Startpunkt Europäische Union. Und über diese Dimensionen, wie wir niemals souverän waren und dann doch unsere Souveränität nach EU ausgelagert haben, könne man unendlich lange, weil es läuft immer auf dieses, in einem Dokument muss aber ganz, und das hast du eben benutzt das Wort, endgültig geregelt werden, das und ehrlich gesagt, die Amerikaner haben damals ihre Verfassung geschrieben, haben gesagt, Leute, wir lassen das mal offen, es gibt hier Amendments und wenn irgendwer eine gute Idee hat und eine Mehrheit, dann wird das ergänzt, hier gibt es keine Endgültigkeit ja? und so ist das alles gemeint und in deren Sicht kann man da unendlich Sachen nicht finden in diesen Dokumenten und es geht trotzdem nicht, was man damit als Aussage verknüpfen will.
8: Ich möchte nur noch beitragen, dass ich als Kind erlebt habe, wie die Russen abgezogen sind und insofern würde ich sagen, das hätten sie nicht getan, wenn wir nicht Frieden gehabt hätten.
0: Ja, man kann unendlich viel dazu sagen. Und wir gucken das mal Paul. Ja? Mhm. Ein versöhnliches Ende, verspricht uns Paul. Sehr gut. Naja,
9: Ich habe überlegt, ob ich das Versöhnliche noch in Anführungsstriche setze. Aber
0: ich bin sehr gespannt. Man kann ja auch enttäuscht werden. Ist ja kein Problem. Die Erwartung ist allerdings erstmal ein versöhnliches
9: Ende. Was könnte denn die Politik machen, dass sie ihm wieder mehr vertrauen? Was wäre denn so eine Maßnahme, wo sie sagen würden, so jetzt äh, heißt Gefühl, da wird, verändert sich gerade wieder was?
6: Das Volk mehr mit einbeziehen. Und äh, nicht so viel untereinander ausmachen. Äh, zum Beispiel die Bundespräsidenten, wählt ja auch nicht das Volk. Und dann auch Volksentscheide. Also da wird alle vier Jahre so ein Blankoscheck ausgefüllt und dann machen sie. Und das, das kann es nicht sein, das reicht mir nicht.
0: Das war jetzt persönliches
9: Ende. <lacht> also ich habe die Enttäuschung ja schon angekündigt. Also ich fand, ja naja, was heißt dann persönlich, aber ich fand es dann doch noch für mich so ein bisschen, also, so ein bisschen erleichtern zu hören, okay, sie hat schon noch Bock aufgrund demokratischer Tugenden. Ja. Ähm, ich habe sie danach noch gefragt, ähm, hatten wir im Film mal nicht mehr drin, ob sie denn zum Beispiel jetzt im Fall einer Bürgerinnenversammlung, wenn dann auch mal ein Beschluss dann rauskommt, der ihr ja, eh so mh. gar nicht passt, also zum Beispiel, wir tragen jetzt alle Maske, würde sie es dann auch trotzdem am beherzigen, weil sie, so, hm, ja, ja, na doch, klar schon, also, weiß ich immer nicht, ne, wie, ja. wie wie viel man darauf geben kann, aber ich habe nicht den Eindruck, dass dort alle jetzt, dass, dass alle, die da rumlaufen, Bock auf Führerkult haben.
8: Hm. Äh, was ich ja so also als Idee auch aus dem US-Wahlkampf mitnehmen würde, ist, dass die Bundesstaaten ihre Bevölkerung zu verschiedenen Themen befragt haben, unter anderem auch Mindestlohn etc.
0: Cannabis-Legalisierung. Hm.
8: Genau, ja, das auch. Also
0: selbst in Staaten, und, die Trump gewann, soweit ich weiß, gab es noch cannabis legalisierung ja, ja, ja. am 2. November. Das braucht
8: man ganz dringend in solchen Staaten. Ja. Ein bisschen Entspannung, bisschen Entspannung. Ja. Und Gysi hatte ja auch so ähnliche Vorschläge, dass man Bundestagswahlen hm. nimmt und dann entsprechende wirklich ausformulierte Gesetzesideen zum Vorstellen. gibt. Ja. Es würde vielleicht doch mehr Vertrauen auch in der Bevölkerung wieder schaffen. Ich darf auch nicht, dass mhm. sie wieder mitnehmen so. Ich
9: glaube, ich glaub, man kommt da auch nicht mal drum herum, um die, den Gedanken, die äh, die breite Bevölkerung mehr einzubinden. Ich bin zum bin ja nicht der Meinung, dass unser Parlamentssystem an sich schlecht ist. Ich glaube allerdings, dass da sehr viele Leute drin sitzen, die das eher als ja. einen Karrierejob empfinden, als jetzt mhm. wirklich ein, als, als politisch aus politischer Überzeugung da sitzen. Ich glaube, dass man damit so einem Korrektiv einer BürgerInnenversammlung zumindest so weit Input gibt, dass es sich alles ein bisschen, ab, bisschen ja. abfedert.
0: Aber das muss ich kurz spiegeln, denn die Beobachtung hier in Frankfurt ist zum mhm. Beispiel, klar, es gibt dann irgendwann Budgets man stellt fest, das Wasser versickert nicht richtig und die Glasfaser liegen ja auch noch nicht. Also reißen wir mal alle Straßen auf und sagen den Anwohnern Bescheid. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie bemüht, angestrengt und verzweifelt die kommunalen Verwaltungen hier sind, weil sie gerne die Meinung der Bürger haben wollen, weil sie gerne mit den Bürgern ins Gespräch kommen wollen. Und keiner geht hin. Alle wollen nur dieses komische Bundesliga-Ding spielen. Wir im Podcast übrigens auch. Ja, AD und Tagesthemen machen hier groß, US-Wahl und so weiter, und da sind wir alle Feuer und Flamme und reden darüber. Aber wenn es mal ums ganz konkrete geht, ja, wie kommt die Glasfaser in Boden? Wie renovieren wir unsere Stromleitungen? Wie wird das mit mit dem Abwasser geregelt? Ja, wie mal, sieht der Hochwasserschutz aus? Da findest du auch diese Frau, mit der du da gesprochen hast, einfach nicht, ja, weil die auch keinen Bock auf diese Themen hat, aber das sind eigentlich diese relevanten Themen. Deren Sicht ich, ist das auch immer ja viel nur, ich Beschäftigung. Ich bringe
8: ja immer RBB-Clips mit, genau ja. wegen sowas.
7: Genau, ja. <lacht> Martin? Also da ist im Endeffekt unsere Erfahrung, weil wir aktuell sehr viel Auseinandersetzung hier lokal mit dem Gemeinderat hatten, äh, mhm. zum Beispiel den Bebauungsplan anders gestalten zu lassen. Und obwohl sie eine Rolle rückwärts gemacht haben, obwohl sie gesagt haben, sie beteiligen die Bürger, sind natürlich die betroffenen Anwohner, die direkt an dem Baugebiet sind, äh, deren Meinung sind nachher dann doch wieder auf der Strecke geblieben. Und ich kann jeden verstehen, der irgendwie sich eine Weile nicht im Gremium, sondern im Endeffekt von außen versucht hat, in diesem Gremium irgendeine Positionen sozusagen äh, für sich rauszubekommen, die im mhm. Moment dort nicht vertreten ist, das ist ja. so ernüchternd und so, äh, also da ist viel, viel Vertrauen über Jahrzehnte, denke ich, abgebaut worden, dass es irgendeinen Sinn macht, mit diesen Menschen wirklich zu kommunizieren, weil am Ende mhm. entscheiden die, wie sie wollen. Und das ist im Endeffekt so die Grunderfahrung. Und das ist im Endeffekt das Problem. Also wenn die Bürger wirklich gehört werden sollen und deren, das ist, das, wir hatten das doch vorhin mit dem von wegen, wir sollen jetzt mal überlegen, wer denn jetzt die Impfung bekommt. Ja. Ich halte das Nein. für eine sehr gefährliche Aussage, weil am Ende, da sitzen nicht die Bürger links und wir stimmen dann drüber ab, sondern da sitzt die Politik und trifft irgendeine Entscheidung. Und die hm, Leute cool. haben sich damit beschäftigt und denken, hä, wieso entscheiden die das denn jetzt? Also besser ist es doch, die Leute haben sich dann nicht damit beschäftigt und es gibt eine Entscheidung, als wenn dann eine Entscheidung kommt, die dann sozusagen komplett konträr ist zu dem, was sich die Leute vorgestellt haben. Ja,
0: also da bin ich mal ganz deiner Meinung. Wir hatten fünf Monate Zeit, uns ein Ampelsystem zu überlegen, was passiert, bei welchen Inzidenzwerten. Streeck hat es immer vorgeschlagen, es wurde immer abgelehnt und dann hieß ist von heute auf morgen, es war eine Ministerpräsidentenkonferenz und morgen ist kein Vereinssport mehr. Ja? Und es, ehrlich gesagt, es ist äh, ein echtes Problem. Ich spüre das an mir selber, ja? dass, ich das, das, dass ich das nicht gut finde. Und da geht es nicht mal darum, mich tatsächlich zu beteiligen, sondern mir, also ähm, so, dass ich es wirklich nachvollziehen kann, zu verdeutlichen, du hattest deine Chance. Du hättest dich einbringen können. Ja? Aber diese Chance bot sich da genau nicht. Aber es ist auch wieder so ein Bundesliga-Thema. Ja? Bei sehr vielen anderen Themen was macht die Schule ganz konkret mit ihren Budgets und so weiter? Ja, das kann man sich immer nicht ganz so vorstellen. Aber so Fördervereine in weiterführenden Schulen in Deutschland haben Millionen Budgets. Da läuft alles drüber. Die Nachmittagsgestaltung, das Essen, da sind Leute festangestellt, die sich in der Schule um irgendwas kümmern und so weiter. Und trotzdem ist das Engagement so gering, ja, obwohl man da so viel mitmachen kann. Also es auf, auf beiden, auf allen Ebenen ist da immer ganz viel ganz viel Enttäuschung. Und ja, bei großen Bauprojekten will die Politik richtig was umsetzen und dann wird der Bürger auch schnell störend. Also in deren Sicht äh, sehen wir das auf allen Ebenen.
9: Ich glaube auch gar nicht, 59. dass man... Ich würde auch also die Bürgerinnenversammlung würde ich auch gar nicht so spezifisch dann auf so kommunale Projekte dann beziehen. Ich glaube, dass also ich bin großer Fan der gelosten Volksversammlung,
12: ja, dass ich auch
9: wirklich per Zufall Leute da reingeschmissen werden. Auch bitte gerne auch viele Leute, die darauf gar keinen Bock haben. Die, die dann müssen, den, Martin.
12: Ja, genau, ja. Genau,
9: genau, die dann die dann wirklich Zwang. Dann müssen da wäre ich die, auch
8: mal für Zwang, ja.
9: Und die anderen, die anderen müssen sich aber auch dann eben mit diesen Meinungen, auch wenn sie die vielleicht erstmal fürchterlich finden, dann auch auseinandersetzen, das muss man gut moderieren, das ist mir völlig klar, das wird bestimmt auch am Anfang ein absolutes Chaos, ähm, auch den hatten wir ja schon mal im Aufwachen-Podcast gespielt, ne? den Geschichten gegen den Hass, ich glaube es ist mhm. Folge drei oder 4, da, da wird das in... In, in Irland. Irland einmal erklärt. In Irland haben mhm. sie das natürlich ziemlich gemacht. Da gab es ja dann so Hardcore-Debatten um zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch oder auch... Ähm, ja, da ging die Ehe ähm, für alle
0: auf diese Bürger... Die genau, äh, Ehe so
9: für alle wäre niemals dort politisch ausgefochten worden. Da waren ja. völlig äh, verfeindete Lager, die sich da gegenüber, gestanden mhm. haben. In dieser Volksversammlung hat es dann geklappt. Aber es war auch echt ein richtiger Akt. Also das, Ich glaube, dieses dieses Ding müsste man nochmal richtig gut aufarbeiten und könnte da interessante Alternativen auch für Deutschland dann vielleicht mhm. auch noch aufzeichnen. Auf, äh, Martin, Francesco.
7: Das ist im Endeffekt genau auch der Knackpunkt, wenn Leute sagen: Oh, tolle Demokratie und sagen: ihr habt nicht mal Demokratie, weil wenn Wahlen sind keine Demokratie, sondern das Losverfahren ist eigentlich schon der Grundpfeiler, um überhaupt eine gleich, also um die Leute gleich zu behandeln und überhaupt eine Chance von diesen Sachen reinzubekommen. Also wenn man so ein System möchte, das sozusagen Macht, zu, von der Macht äh, ausüben kann, dann ist das Zufallsoption immer noch die bessere Wahl, äh, wenn ich sozusagen mein Ideal nicht bekomme, von wegen mhm. komplett frei.
0: Da sind wir uns einig. Ne? Wenn schon, dann wenigstens Zufall und nicht hier irgendwelche Kalküle. Ja, persönliches <lacht> ändern hier. Francesco?
10: Ähm, ich finde die Ansätze auf jeden Fall gut. Da möchte ich auch gar nicht widersprechen. Ich äh, habe da nur einen ganz anderen Ansatz. Und zwar ist das, also es ist meine These, dass die Leute einfach keine mentale Energie für dieses Klein-Klein haben und ich ja. finde diesen Bundesliga Vergleich perfekt einfach, denn ähm, das ist große Aufmerksamkeit, das lässt sich ziemlich einfach in die, in die persönliche Unterhaltungsgestaltung im, im medialen Bereich einbetten, ähm, das, das setzt auch nochmal entsprechendes Dopamin frei, was ich über andere Ecken nicht bekomme, also es ist quasi Spaß und das andere ist Arbeit und da haben Leute dann nach ihrem harten, anstrengenden Tag, also nicht mal körperlich, sondern, sondern mental, das ist eigentlich das Entscheidende. Wenn wir hier viel mehr Leute hätten, die noch, sagen wir mal, auf dem Bau arbeiten oder hier im Ruhrgebiet Kohlekumpel wären und so, die hätten da wahrscheinlich noch viel mehr Bock, weil die sich mental da aus auspowern auch könnten. Und da, das fehlt bei vielen einfach. Und da muss man, würde ich jetzt sagen, müsste man vielleicht auch noch mal, Technisch vielleicht versuchen, da irgendwelche Schranken, Barrieren nochmal runterzubrechen, um den Zugang zu erleichtern.
12: Mhm.
8: Also zu diesen mentalen Blockaden und der Energie. Es gibt unglaublich viele Menschen, die unglaublich viele Energie aufwenden können, wenn es um ein Thema gibt, für das sie brennen, auch auf kommunaler Ebene. Ja. In Finsterwalde zum Beispiel gibt es Demonstrationen für und gegen einen, ein Hallenbad, das da neu gebaut werden soll. Dann diese ganzen Bemühungen um weniger Windkraftanlagen in Brandenburg. Ich könnte da ein Liedchen von Trellern, wie viel Energie Leute da reinstecken, das zu bekämpfen. Also vor allem bei Bebauungsplänen Es ist unglaublich, wie aktiv und teilweise aggressiv Menschen bei Bebauungsplänen werden können. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Die rennen einem dann tatsächlich auch mal so eine Ausschusssitzung ein oder massenhaft in den Stadtverordnetenversammlungen schlagen die dann auf. Also bei bestimmten Themen sind Leute dann doch erstaunlich aktiv. Mhm. Sie bringen diese gleiche Energie halt nicht für jedes Thema auf, auf kommunaler Ebene. Und genau. so ist es übrigens auch auf Bundes- und Landesebene. Nicht bei allem brennen die Leute gleichermaßen.
0: Stellen wir uns eine letzte Frage. Ja, gab es denn jetzt in Leipzig Rechtsradikale?
9: Wie finden Sie das, dass hier Rechtsradikale mitmarschieren?
4: Die Rechtsradikalen und die Linksradikalen sind beide Teile der Bevölkerung. Und
19: wir gewinnen gar nichts, wenn wir diese ausgrenzen.
9: Hm. Fr Francesco hat schon mal ein äh, hilarious Facepalm <lacht> gemacht. <Ich hab lacht> ich ja, das es bleibt ein
10: anderes übrig.
9: Ich habe auch tatsächlich genau dieses, ähm, also das Segment hätte ich jetzt, da hätte, hätte ich noch viele Interviews zu ähm, auch tatsächlich sehr entlarvende Interviews. Ich fand das tatsächlich aber am besten ja. nochmal zusammengefasst. Einfach diese Grundgeisteshaltung, ja, die Rechtsradikalen, Linksradikalen sind halt nun mal da. Wir können die hier nicht wegmachen. Mhm. Ähm, erstens ist es falsch, weil auf diesen Demos laufen ja nun mal keine Antifas rum und ähm, sind dann da mit Teil der, der Masse. Also da gibt es bestimmt auch was ich, ehemalige harte Linke, die dann da dabei sind, aber die treten dort nicht ja. als linke Gruppierung auf. Die Rechtsradikalen wiederum treten als Gruppierung auf. Also schon das ist ja erstmal falsch. Und auch in vielen anderen Interviews merkst du dann einfach, das ist, da haben viele auch einfach noch nicht gepeilt, was Demokratie bedeutet. Ich mache einen kurzen Exkurs zu meiner alten Geschichtslehrerin die wirklich eine super konservative, super spießige Frau war. Die hat FDP gewählt und das ganze Programm. Und wenn, wenn wir uns mit der politischen unterhalten haben, hatten wir ganz schlimme Probleme. Aber ich habe bei der immer noch gemerkt, die, hat, die ist richtig krasse Antifaschistin gewesen. Weil die noch aus einer Generation kommt, der das richtig eingeprügelt wurde. Also was ist was ist Faschismus? Wie sieht er aus? Wie verhält er sich? Wohin kann das führen? Das wusste die halt alles. Und zwar das, also und zwar tausendmal, tausendmal besser als wir alle zusammen. Ähm, und ich habe so manchmal den Eindruck, dass jetzt gerade da eine Generation langsam alt wird, die das nicht mehr unbedingt so mitgekriegt hat, also die auf so eine Demo gehen und dann vielleicht so ein Gefühl haben von, na, die sind jetzt irgendwie schon so Nazis, aber ich weiß ich jetzt auch nicht und naja, mein Gott, was soll's. Ähm, eine Frau sagt mir eben auch noch so, naja, was sollen wir denn jetzt mit denen machen, sollen wir die jetzt wegschicken, sollen wir die auf den Mond schießen, das nützt uns ja auch nichts, sie sind ja immer noch da, wir mhm. müssen sie halt die letztendlich irgendwie auch als Teil unserer Gesellschaft akzeptieren lernen. Also ich finde irgendwie diesen Gedanken immer noch irgendwo auch sehr rührend. Also ich habe da auch noch einen soweiten humanistischen Grund, äh, Grundempathie dann dafür und finde es aber gleichzeitig auch wahnsinnig falsch und naiv.
0: Ja, ja, ich kann dir da nur zustimmen. Ich weiß da auch immer keine richtige Antwort. Das ist alles so kritisch. Man kann ja immer wieder sagen, ja, die Politiker kennen das auch. Die erste Generation, die den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt hat und nicht mehr mit Zeitzeugen reden kann und so weiter. Das ist schwierig. Martin?
7: Aber ich denke, das sind doch zwei Unterschiede eben. Das eine ist, diese Menschen sind Teil unserer Gesellschaft und die Frage ist, was machen wir mit denen und wie gehen wir mit denen um? Und das andere ist die Teilung der Meinung, die sie vertreten. Und ich glaube, diese beiden Sachen sollten durchaus äh, getrennt behandelt werden. Weil wenn ja. ich die Menschen wegen ihrer Meinung aus der Gesellschaft ausgrenze, dann werden sie als richtig gefährlich, weil dann dann verlieren sie sozusagen überhaupt die Bindung zur Gesellschaft. Und je weniger Bindung ich habe, desto besser bin ich radikalisierbar.
0: Ja, aber was heißt jetzt Ausgrenzung aus der Gesellschaft? Wir schließen ja nicht daran aus, am Konsum teilzunehmen, zu wohnen, zu arbeiten und so weiter. Aber es gibt spezifische soziale Kontexte, in der kann so eine Art Inklusion, sagen wir es mal so rum, nicht stattfinden. Ja? Spieleabende, gemeinsame Demonstrationen, da, muss man einfach schli äh, da müssen Linien gezogen
7: werden. Also, 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 wenn du sagst Spielerabend, das heißt eine Person, die im Endeffekt ein rechtes Gedankengut färbt. Egal, also die Frage ist ab welcher Stärke würdest du dann generell sagen, okay, ich kenne dich jetzt zwar lange, aber du bist mir jetzt zu weit rechts abgedriftet. Ab jetzt darfst du nicht mehr zu meinem Spielerabend kommen oder wie?
0: Naja, wenn ich das wüsste, wie so eine Person in spezifischen Sachen denkt würde ich sie automatisch nicht einladen oder mich nicht wohl in ihre Umgebung führen. Und, und wenn ich es nicht weiß, fühle ich mich in das Licht geführt, ja? wenn das zu spät rauskommt. Deswegen wäre ich immer dafür, dass man seine Meinung dann doch irgendwie klar äußert, um diese Linien dazu ziehen. Aber dann hat das halt auch Konsequenzen. Und das äh, führt tatsächlich zu Separierung. Das ist ganz, ganz klar. Und und mit solchen Leuten wird dann auch nicht gemeinsam demonstriert.
9: Und Jenny, gleich noch zu diesen ähm nee, verdammt, jetzt habe ich den Faden von Jenny Mache.
8: Ich springe mal schnell rein und du findest deinen Faden wieder. Ja, ja. Meine Frage dann, Stefan, wäre, was passiert, wenn diese Leute ihre politische Meinung nicht mehr teilen, aufgrund der Tatsache, dass sie Angst vor diesen sozialen Konsequenzen haben und das nur noch in der Wahlkabine durch Kreuze kundtun? Oder noch viel schlimmer, irgendwelche geheimen Grüppchen mit möglichen Verschwörungs- äh, Dingen, die dann auch zu Toten führen, was wir ja alles unter anderem schon hatten.
0: Ja, was soll ich jetzt auf die Frage sagen? Soll ich jetzt sagen, ja, dann ja, bin ich halt ich, schuld daran, dass die sich separieren und ihr eigenes Süppchen da kochen, was dann zu Konsequenzen bis hin zu Mordanschlägen führt? Also in der Hinsicht, wieso? Nur, es nee, 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 halt nee, 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 diese das ist einfach eine gemeine Frage, weil was soll ich jetzt sagen? Dass ich natürlich <lacht> gerne mit denen Spieleabend mache und dann so nach drei Stunden noch mal das äh, Gespräch auf den Holocaust lenke und so hoffen, dass ich da Raumgewinne mache oder was? Nee, natürlich nicht. Ich will solche Leute nicht in meinem sozialen Umfeld haben und wenn ich einen Demo-Anliegen habe, dann suche ich mir eine Demo, bei der die nicht sind. Und wenn die da sind, dann ist das Thema der Demo, die dazu vertreiben. Und dann ist das eine, in dem Falle dann, Anti-Nazi-Demo, weil da eben auch Nazis ja. mitlaufen.
8: Ja, also ich, ich verstehe das ja auf einer privaten Ebene. Es gibt halt. Demo eine ist Ebene private darüber. Ebene.
0: Ich bin auf einer Demo privat. Ich bin ja nicht als Ordnsträger, Repräsentant von irgendwem. Ich bin da ganz privat nee, und es, es ist ein sozialer Menschen, Kontext. es gibt die nicht
8: privat auf Demonstrationen. Wer
0: Polizisten? Okay, das verstehe ich. Die müssen da sein, auch wenn Nazis da sind. Ja, ich zum Beispiel könnte ordnen. auch
8: nicht privat auf einer Demo sein. Ich bin immer weil, auch Amtsträgerin. Du bist nicht. Ja, also nicht jeder Mensch gut, ist permanent okay, privat.
9: Okay, okay aber du Taten. weißt, was ich meine. Das ist ja Wirklich auch eine kleine Minderheit ja. in Deutschland. Ja, vier Millionen. Sei so, ja. Ihr meldet euch von beide. Plüngel ja. ist unter Rechnen. euch aus.
10: Martin, mach du ruhig es. Schnick, schnack, okay.
7: Also im Endeffekt, mein Beispiel war ja nicht von wegen, du hast jetzt den super schon radikalisierten Rechtsextremen, der jetzt mal eben zu deinem Spieler ankommt. Sondern im Endeffekt, keiner wird rechtsradikal geboren, keiner wird linksextrem geboren. Die Menschen entwickeln sich aufgrund ihres sozialen Umfelds und aufgrund ihrer Erfahrungen. Mhm. So, und wenn du jetzt jemanden hast, den du seit zehn Jahren kennst, es gibt auch Freundschaften, die an sowas zerbrochen sind, ganz klar. Aber genau oder auch genau von wegen wenn du jetzt weiter diese linie folgst das ist ja ich kenne das aus auch einem bericht von eben rechtsradikalen netzwerken die also netzwerken die rechtsradikalen helfen wieder auszusteigen das größte problem warum die dort total einsumpfen ist weil das umfeld sie ab einem bestimmten punkt komplett fallen lässt und dann haben sie nur noch ihr ihr rechtsradikales umfeld und da geht die radikalisierung dann ganz schnell ja aber da kann ich dir Nein, im Endeffekt, ich sage ja nicht, dass du das lösen musst, aber mm. wir müssen uns klar machen, wenn das die Haltung ist, zu sagen, ab einem bestimmten Punkt, wenn 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 mir, wenn ich es nicht mehr aushalte, dass du eine andere Meinung hast ähm, und ich dich deswegen ausgrenze, dann ist die Frage, wa wann wird diese Gruppe, die ausgegrenzt wird, gefährlich, auch für dich, auch wenn du sie ignorieren möchtest. Also wer halt mit haben, mir
0: privat zu tun hat, steht außer Gefahr, Nazi zu werden, das sage ich mal ganz deutlich. <lacht> Dafür habe ich...
9: Zumal mit deinem Pulli und der und der Musterung da im Kragen durchaus äh, würdest du glaube ich große Sympathien äh, oder auch weg. Oh, du hast die, die, Frage. die Frage. Ja, der, Pulli muss, ja, der Pulli muss, der, der Pulli muss, muss zum sein. Glück ist zum Glück rot, weiß, schwarz. Nochmal für alle HörerInnen. Aber ich bin derartig okay. gepolt inzwischen auf diese Farben. Das ist irre
8: ja,
0: wirklich.
10: Äh, äh, äh. So, Francesco. Ähm, ich kann den Ansatz verstehen, Stefan, aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit mit Social Media etc. nicht mehr möglich. Also die Vernetzungsmöglichkeiten, ähm, die lassen einfach nicht mehr zu, dass man einzelne Leute oder gewisse Zellen, w w Cluster ist ja ein sehr aktuelles Wort, äh, von, von, von Leuten mit einem gewissen Gedankengut oder so zur quasi Therapie durch Ausschluss ähm, irgendwie aussondert, weil die organisieren sich dann einfach anderweitig und ähm, das geht so in ja, die Richtung so ein bisschen. Naja,
0: ah, das also ist mir das doch ist alles schwierig. klar.
10: Ich, schwierig, ich ja, Ich, Na, ich, ich sag dir mal, was ich, ich schwierig finde. Ansatz, ich sag dir, was
0: ich schwierig finde, dass ich jetzt aus pädagogischen Gründen mit jemandem, der sich vor mir als holocaust noch Zeit verbringe, damit er nicht Zeit mit jemand anderem verbringt. Ja, weil so krass unterscheide ich nun mal zwischen einfach meinem privaten Wohlfühlen und politischen Ansinnen, das ich vielleicht auch noch habe. Wir, gestehen, wir müssen wir es aber jetzt nicht zu lange auswählen.
12: Und jetzt, ist privat, mein Punkt auch, mir ist mein Punkt auch, dass wir das
8: privat nicht lösen müssen, ist doch. Paul,
0: dann schön, mach ja. du noch deinen Punkt und dann gucken wir jetzt yes, die um, coole yes, Katze
9: naja, wir, das können wir gucken, das, das hatte ich jetzt noch drin gelassen, weil, ich, weil der Film eigentlich schon ganz... Eigentlich das ist zum ganz Angeben,
0: ganz also gehen wir noch ein bisschen an, was du für ein okay. toller Film ist für
9: alle, für alle HörerInnen es ist es blöd, weil die hören jetzt ein bisschen... Äh, wir beschreiben das dann ganz ausführlich. Was, was mir bei dem Interview mit dem Typen, den wir gerade davor vorgesehen haben, was ich noch gefragt habe, ist auch nicht im Film gelandet, war... Ähm, dass, wenn er ja da Revolution machen will, das ist ja doch die, die Ansage dort von den einen, wir wollen ja eine neue Gesellschaft, ähm, hm. ist das dann nicht unglaublich gefährlich, mit solchen Rechtsradikalen auf derselben Demo zu sein? Denn die werden vermutlich dann die Lautesten werden, wenn es zur Revolution kommt. Die werden vermutlich dann auch am härtesten ihre Ziele durch, durch, äh, da durchsetzen können. Das kann man ja auch übrigens jetzt auch schon beobachten. Ne? Also auch dieser, auch Ballweg ist ein derartiger Diktator dort innerhalb von Querdenken. Mhm. Also letztens habe ich eine Pressemitteilung gesehen, wo einfach, also wirklich per Pressemitteilung des Berliner Querdenkenteam einfach geköpft wurde und dann eine neue Führung eingesetzt wurde. Ohne, dass das mit den Leuten abgesprochen wurde, wie ich dann in den Gruppen nachgelesen habe. Ähm, ja. Und da konnte er mir dann auch nicht wirklich was sagen. Also das eins, das das eins, Beste, was dann noch in diesen Gespräch noch rauszuhin war, war so ein ganz kleines, schlechtes Gewissen, wenn ich dann erzähle, dass ich dann da nicht mehr richtig arbeiten kann, weil ich halt von Nazis dann angegangen werde und mithin äh, bis zu Drohungen. Äh, oder halt dann jeder Journalist danach auf dem Hauseweg in Leipzig richtig, richtig gut aufpasst, weil das sehr häufig passiert, dass du gerade in so Kleinstädten, ähm, Leipzig ist keine Kleinstadt, aber so in Sächsischen Kleinstädten passiert dir das dann bei so Demos, dass du auf einmal merkst, kacke, ich bin jetzt hier, hier ist da steht mein Auto, da drüben stehen irgendwie zehn Nazis, da stehen auch zehn Nazis, das mache ich jetzt, scheiße. Also da, da mm. passieren noch, da passieren mm. schlimme Dinge tatsächlich ja. auch. Ähm, und das kann dort keiner irgendwie, ähm, damit kann keiner umgehen dort. Das nee. ist sehr bedauerlich. So und jetzt gucken wir coole, das gucken wir, dass mein Kameramann <lacht> da tolles Ges tolles. Glaube, es
0: geht 30 Sekunden, äh, wir beschreiben dann, was wir hier sagen. Menschen cool. im Herbst. Im deutschen Eben an Herbst. Einer ja. Menschen ja. in
9: ihrem persönlichen Herbst vor allem.
0: Genau, schließen wir das mal so ein bisschen ab mit dieser kleinen Kurzmeldung. Martin, die wird dich triggern.
8: Die sächsische Landesregierung zieht erste Konsequenzen aus der Querdenkendemonstration Demonstration in Leipzig. Ab Freitag sollen Versammlungen auf 1000 Teilnehmer begrenzt werden. Im Einzelfall bleiben Ausnahmen möglich, wenn der Infektionsschutz gewährleistet ist. Bisher sieht die Corona-Schutzverordnung des Freistaates keine Obergrenzen vor. Die Demonstration war am Samstag aus dem Ruder gelaufen. Laut Polizei hatten 90 Prozent der Teilnehmer die Maskenpflicht ignoriert, woraufhin die Kundgebung aufgelöst wurde. Tausende protestierten trotzdem weiter gegen die Corona-Beschränkungen. Bundespräsident Steinmeier fand für die Demonstranten heute deutliche Worte, Rücksichtslosigkeit sei kein Freiheitsrecht.
0: Mhm. So, hat er auch nochmal in der getreten. Okay, wird Okay. Der letzte Schritt.
7: Satz ist der, der mich am meisten triggert, weil im Endeffekt Rücksichtigkeit ist auch kein Recht für
9: Politiker. Richtig.
7: Also das ist, ist ein, daher, ein, schlechtes, ein
9: schlechtes Argument auf jeden ah. Fall. Es gäbe ja. ganz viele gute Argumente, die man machen könnte, das ist tatsächlich mhm. das Blödeste. Ja,
0: ja das ist
8: stimmt. Ja, ja, Steinmeier, ja.
0: So, es ist 23 Uhr, wir haben selten so ausführlich diskutiert und noch nie so wenig inhaltliches Programm geschafft, wie diesmal. Was heißt, Francesco war hier und wir haben nicht ein Wort über die Kulturszene verloren. Das können wir jetzt allerdings auf, auf, auf
9: hier, Francesco.
0: aus Zeitgründen leider nicht mehr machen, aber das Thema bleibt. Und spätestens nächste Woche, denn mich nervt auch ein bisschen, dass derzeit, also wir haben, sagen wir mal so, ganz kurz zur Kultur, wir haben den totesten Monat ever erlebt, ich habe noch nie so einen kulturell toten Monat erlebt wie diesen November, ich habe mit Wolfgang auch immer schon ein bisschen korrespondiert, was ist denn diesen November so los gewesen, ja, wollen wir wieder Podcast nur politisch machen und so und es ist genau nichts passiert, also es ist ganz gruselig. Oder ist euch also kommt einem irgendwas in den Sinn, was bis jetzt, der November ist halb rum. Ja?
9: Drückt ganz furchtbar auf die Stimmung dieser Woche. Ja, Moment. es ist unglaublich gar
0: nichts. Gar nichts. Es ist überhaupt gar nichts los. James Bond Nicht, wurde auch verschoben.
8: Nicht, andere November Monate in anderen Jahren irgendwie noch irgendwie nett wären oder so oder November, aufbauend.
0: Nein, nein, nein. nein. November ist großer Vortragsmonat. Da ist Rambazamba. Das ist kurz vor diesem Weihnachten ist alles verplant. Schiebt mal alles in November und so weiter. November ist eigentlich immer richtig was los. Äh, November kommen neue Für Kinofilme. November immer deprimierend. November ist dieser Monat, wo die Buchmessenbücher dann so ein bisschen Raum greifen und so weiter und es ist hier genau totenstille in Deutschland. Es ist ganz gruselig, also ich finde es ganz schlimm. Umso schade, dass wir es jetzt aus Zeitgründen heute nicht mehr schaffen. Francesco bleibt uns aber treu, wir werden es auf jeden Fall nachholen. Ähm, ich überlege gerade, also werden wir auf jeden Fall noch äh, erklären. Das Thema Schule ist noch offen. Ich werde jetzt gleich Thomas anfragen, äh, denn mich interessiert auch der Alltag vor Ort. Und hm, Francesco, was kann man sagen zur, 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 ohne dass wir jetzt großen eine Clip-Show beginnen und so, was, was, was kann man zur Kultur sagen? Teile uns dein Leid mit, auch mm. als Kulturrezipient vielleicht.
10: Ja, ich Kommen ja, kommen ja ähm, Du bist in Disco der aufgewachsen. Ja, quasi, quasi, genau. Ähm, also daher bin ich auch deutlich, deutlich eher, ähm, also sagen wir mal beruflich aus der Musikrichtung, aber ich bin natürlich fleißiger äh, Medienkonsument und so. Und ähm, ihr wart ja relativ, ich weiß noch, Jenny hat, glaube ich, äh, bei, dem, bei dem Nachtrag äh, letztens, äh, den ihr vor ein, zwei Tagen rausgehauen habt, noch dann so, Yeah, Party. Und äh, du hattest auch mhm. schon gesagt: so, ah, Da können wir uns hoffentlich freuen und gute Nachrichten und so. Mhm. Und ähm, ja, nee, leider nicht, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Also, das, es sieht bitter aus. Auch wenn Herr Altmaier und Herr Scholz jetzt Groß Ankündigungen machen, aber Versprechen und Umsetzung. Ja. Das Diskrepanz. Also es Na, gibt Francesco, jetzt, wie
8: weit kommst du denn mit 5000 Euro von Januar bis Juni nächstes Jahr? Oh
10: ähm, also ich, ich persönlich, ähm, ich ganz persönlich in meiner St Finanzstruktur würde damit äh, tatsächlich ziemlich weit komme ich äh, für allerdings auch keinen üppigen opulenten Lebensstil muss ich auch sagen und ähm, bin da, also ich bin jetzt auch nicht irgendwie so der so so ein mega gebuchter DJ der hier und da alles mitnimmt und so ein Kram ähm, ich habe aus persönlichen Gründen da auch ein ähm, paar Opportunitäten nicht nutzen können in den letzten Jahren und so und wollte mich eigentlich dieses Jahr wieder rankämpfen und ranarbeiten und mhm. das ist natürlich Sprechen ins Wasser gefallen. Aber 5.000 Euro ähm, privat schwierig, ne? Also es, es hast halt private laufende Kosten auch und ähm, das haut nicht hin. Also ich würde mir e eher noch als um die um die Künstler und Performer vielleicht um die um die Spielstätten Sorgen machen, denn das ist der, das ist eigentlich so das größte Finanzloch und dann um alle Minijobber in dem Bereich, weil das ist nämlich auch was, worüber mhm. niemand spricht.
12: Ja.
7: Ja. Ja. Martin? Ich habe noch eine Frage zu diesen 5000, ähm, weil eben das eine ist, dass die auf sieben Monate aufgeteilt sind. Aber das Verständnis ist auch so, dass äh, zumindest für Januar bis eben Juni äh, in jeweils diesem Monat du auch sozusagen das Vierfache von dem, was du bekommen kannst, äh, an Einnahmen haben musstest. Also 25 Prozent deiner Einnahmen aus dem Vorjahr sind die Basis, um im Endeffekt überhaupt dieses Geld zu bekommen. Mhm. Das heißt, wenn du nicht mindestens das vierfache an Geld, was du haben willst, eingenommen hast, kriegst du, glaube ich, dass die 5000 nicht. Ja. Also wenn ich das so, wenn das wirklich so ist, so habe ich es zumindest verstanden. Ja, das heißt, also es gibt in eine... Monaten. Jetzt lass doch mal
8: Olaf und Herrn St äh, Herrn Altmaier die großen Reden halten. Auf das Kleingedruckte gucken wir
0: Also es gibt eine ja. Kulturmilliarde, so wird es genannt, von der Kulturstaatsministerin, die wirklich von äh, einer Jahrhundertkrise spricht. Es ist diese 25%-Kalkulation plus Grundsicherung. Also da wird jetzt schon so kalkuliert, ne? du also einfach die Grundsicherung in Anspruch nimmst und dann äh, ein bisschen was draufgelegt wird hinsichtlich Verdienstausfall. Äh, es ist, ich finde es krass, ja, dass man so von so einer Kulturmilliarde spricht, während man für die Flugzeuge irgendwie eine Lufthansa 9 Milliarden hat und so. Das ist wirklich grandios. Wenn man diesen, wir hatten ja die Ärzte hier im Studio bei den Tagsthemen, die dann immer wieder diesen Vergleich mit der Lufthansa, die sie es auch nicht verkneifen können. Und das ist, ist ein ganz großes Drama. Vielleicht ein Clip kann man ja hören. 24 Sekunden. Herbert Grönemeyer hat auch eine Meinung.
15: Nur die Kulturmilliarde wird nicht reichen. Dabei ist Geld im Übermaß vorhanden, sagt Herbert Grönemeyer und macht einen Vorschlag. Die rund 1,8 Millionen Millionäre in Deutschland könnten spenden. Eine Art freiwilliger Corona-Soli. Warum? Wir geben Nahrung fürs Gehirn. Und ich
9: denke, eine Demokratie muss lebendig bleiben und auch im Kopf lebendig bleiben. Und dafür ist die Kultur zuständig. Hm.
0: Tja, eine Kulturabgabe von Milliardären und Millionären. Wie organisieren, wenn man nicht mal eine
8: Vermögensabgabe,
0: ja, wenn man nicht mal eine Bemessungsgrundlage irgendwie hat, ja, kein Wissen, nichts und so, es ist,
10: es ah, ist dramatisch.
8: Francesco muss wiederkommen. Wir müssen darüber reden. Ja, es ist
10: schlimm. Ja, bitte, äh, genau. Also wenn ich, wenn ich darf, gerne, also.
8: Du musst. Du
9: wirst gezwungen biete mich da auch gerne wieder als Gast auch noch an ich bin ja da auch nicht ganz ja. Äh, bin ja auch da befangen was das angeht sehr gut wir behalten das auf dem Plan lässt da, lässt da sehr gerne über, über Kulturpolitik ab einfach weil es extrem gut geht wieso
0: bei euch in Berlin läuft es doch super mit der Kulturpolitik ihr habt auch richtig gutes Personal wir haben wir haben tatsächlich goldig. wirklich
9: einen, wir haben einfach echt einen guten fitten Kultursenator hier aber ich meine das jetzt eher allgemein ist ja Kultur immer das, was in der Politik mhm. gerne mal dann hin, ganz hinten sich anstellt. Mhm. Das ja. merken wir auch hier. Und ähm, ich fürchte vor allem halt auch, dass sich das, das Ganze lässt sich so richtig gut und richtig billig populistisch ausschlachten. Ne? Also wir hatten halt die ja. Geld für Flugzeuge, aber für KünstlerInnen hatten wir das nicht. Also da, da sehe ich auf jeden Fall vier Möglichkeiten, da richtig richtig einen, rein, richtig einen rauszuhauen, das ja. So,
0: Martin, noch ein Gedanke dazu.
9: Genau,
7: das eine ist, ich denke mir für die Politik, wie interessant, wenn ich gerade an Kabarettisten und andere Leute denke, eigentlich, ich weiß nicht, ob die Politik wirklich einen guten Grund hat, sozusagen die Kunst am Leben zu lassen, weil sie ist ihr größter Kritiker und so Verschwörungstheorienmäßig. mäßig, man ja. hat eine gute Gelegenheit, dort ein paar Kritiker mundtot zu machen.
12: Ganz da wird gut. eine
0: Chance genutzt, da stimme ich mit dir vollkommen überein, selbst wenn es wahr vor Verschwörungstheorien. ist. Ja, aber Warum nicht? Solche fiesen Gedanken muss man jetzt auch mal äußern. Das ist ein sehr guter letzter Gedanke gewesen. Sehr gut, Martin. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du dich hier gemeldet hast und hier mit uns diese Clips geguckt hast und uns deine Gedankenwelt offenbart hast. Ich finde das super interessant. Also ich sehe es natürlich auch alles kritisch, aber ich finde es trotzdem super interessant. Und ehrlich gesagt, ich fühle mich auch ein bisschen herausgefordert, denn so richtig ist die... <lacht> naja, So richtig ist also sagen wir mal so, wenn du Argumente bringst, die ins Libertäre gehen, ist das Gegenargument manchmal ein bisschen schwer zu finden, weil man es mit der Realität zu tun hat. Das betrifft nicht nur Flughafenbauwerke, sondern das betrifft diese ganze Corona-Dramatik, die wir hier erleben. Ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass wir nochmal so ein, wir müssen pauschal irgendwie alles machen. Ja, um irgendwo da, wo halt das Virus ist, das zu besiegen. Ähm, äh, es gibt einen ganz tollen Text, den hast du mir geschickt, äh, glaube ich. Ja, den hast du mir geschickt, der zu Madrid. Äh, in Madrid hat man Millionen Schnelltests zur Verfügung gehabt und es ist es gelungen, die Inzidenz von dramatischen Werten auf wirklich auch in Deutschland akzeptables Niveau runterzubringen, ohne dass man nicht mal Ressourcen, nicht mal die F Partys, ja, begrenzen musste, sondern einfach nur durch strategisch günstige Sichtbarmachung des Virus und ich finde es ganz dramatisch, dass wir das in Deutschland immer noch nicht schaffen, woran es auch immer liegt, ja, ich meine, äh Idee ist zu sagen, ja, wenn die Hersteller dieselben sind wie PCR, die sie mit 35 Euro abrechnen können, ist ja klar, dass dir kein äh, ja, Ansinnen da ist, jetzt die Tests billiger zu machen, aber das, ich finde das irgendwie, das ist schlimm.
7: Martin? Da habe ich noch mal eine Frage. Ähm, ja. Die 35 Euro, wo hast du denn diesen Wert her? Das ist
0: völlig ausgedacht, weil der Jonas schmidt okay. Ranzid, ähm vom Tropeninstitut da bei ähm, Maybrit Illner saß einmal, schon im August oder so, und meinte, es gibt für die Beauftragung eines PCR mal nach Corona zu schauen, überhaupt nur einen und das ist der Staat. Und der könnte genauso gut sagen, meine Nachfrage befriedige ich hier mit zwei Euro pro Test, statt mit ja, und wir kennen die Astronomen, okay, also Paul kennt die 200 Euro, die ihm da abgeknöpft werden sollten, um zum Zahnarzt zu gehen. Ich kenne auch eine
7: Rechnung, die ich gesehen habe von 150 Euro für eine Privatperson, die im Endeffekt für einen Test vom Labor das abgerechnet bekommen hat.
0: Ja, also diese Preise sind alle ausgedacht, die kann man genauso gut politisch einfach mit einem starken Staat, ja der sich dann, man könnte die Preise einfach diktieren, wird aber nicht gemacht und das halte ich für ein großes Versagen, ehrlich gesagt.
8: Problem ist Lobbyismus.
0: Deswegen habe ich einfach mal pauschal 35 Euro gesagt, weil das scheint mir irgendwie gerade so ein Preis zu sein, der da abgerufen wird. Aber da könnte man auch mit Rabatten und sonst was arbeiten und in deren Sicht, naja. Es ist, wie es ist. Ich hoffe, dass die Schnelltests dann bald mal kommen. Die Impfung scheint ja auf einem guten Weg zu sein. Da wart ihr sehr kritisch. Ich sehe das weiterhin hoffnungsfroh und... <lacht> Mal sehen. Wenn Dorsten es bestätigt, dass es okay geht, dann glaube ich Ja,
8: dann lassen alle.
0: hat das schon bestätigt. Er hat gesagt, er würde sich sofort impfen lassen. Er wurde ausgewertet. Ich, ich meine nicht,
7: dass er sich impfen würde, sondern dass der Impfstoff äh, taugt und dass es funktioniert. Also, wenn er die Studiendaten ja. ausgewertet hat, dann glaube ich da ein bisschen mehr.
0: Drosten hat ja schon mehrfach gesagt, dass er kein Immunologe ist und sich deswegen da raushält. Hm. sich Na, abgesehen. Dann impfe ich, ich, impf ich mich auch nicht.
8: Dann impfe ich mich auch nicht.
12: Dann kriege ich aber kann die Impfstoff. Die ist doch gut.
0: Sehr gut. Ich danke euch beiden sehr, okay. Francesco. Wir bleiben in Kontakt. Wir finden einen neuen Termin. Dieses, ähm, ich nehme mal an, es wird uns noch bis Jahresende beschäftigen. Diese Art des Lockdowns. Oh. André Rieu verkauft Karten für Januar hier in der Festhalle. Ich denke, ich habe keine Lust auf Bürokratie. Deswegen kaufe ich mir gar nicht als eine, so dass ich sie nicht wieder zurückgeben muss. <lacht> Denn sich das ist alles dramatisch. Und ich hätte jetzt gedacht,
8: Stefan hat sich extra eine geholt.
9: Stefan hat sich Backstage-Pässe ja. geholt für André Rieu. <lacht>
10: Das ist dann aber auch wieder E und U äh, Musik, da können wir auch gerne mal drüber sprechen, Richtig. was das für ein Faktor in der ganzen Diskussion ist. Also Richtig,
0: kann man eh mal. E, ich bin und, ja,
9: e und U Musik.
0: Ja. Ich bin ja, ich bin, ich, ich mich gehe ja ins Poppiker. Mir, mir ist ja die gefällige, nicht. ich bin ja nicht abgeneigt. Ich brauche es ja gar nicht zu ausgefeilt, künstlerisch. In der Sicht bin ich offen für alles. Sehr gut. Es ist spät. Ähm, wir verabschieden uns alle von den Hörern. Danke fürs Zuhören. Äh, ich würde jetzt euch an der Stelle tatsächlich einfach so rausschmeißen, um mit Jenny noch zumindest die finanziellen Grundlagen dieses Podcasts hier kurz abzuhandeln. Denn wir haben ja Personal, das uns hier crewmäßig unterstützt in diesem Raumschiff, mit dem wir durch den Outer Space fliegen. Und ich kann dir sagen, nächste Woche werden wir über den Islam sprechen. Denn jemand hat eine Dissertation, glaube ich, weiß gar nicht so genau, über das Islambild. 1970 bis 2000 geschrieben, wie das so in Westeuropa Fuß fasste und dann bis heute nachwirkt. Beispielsweise, wenn sich die Innenminister treffen und fragen, was man denn jetzt mal nach, ähm, was weiß ich, ihr habt es ja mitbekommen in Wien und so weiter, äh, machen kann. Außerdem nächste Woche Robert, die jungen Stimmen müssen hier wieder zu Wort kommen, das ist natürlich sehr gut, dass er nächste Woche hey. Zeit hat. Du so, bist so auch jung. Das, Dass ja, mit ist 18. gegen
9: so ein, ja, ich war jetzt mit 26 klingst du so gegen 18-Jährigen dann schon voll
0: ab. Robert ist mehr als halb so alt wie ich. Es ist unglaublich. Ich fühle mich auch das ganz schlecht. Aber so ist es. So, so ist es. Du bist schon der
8: Opa der Podcast-Szene. Ja. Und Robert ist das neue aufsteigende Richtig. Sternchen.
0: Und in deren Sicht muss er hier ordentlich Go-Podcasting mit uns machen. Sehr gut. Francesco, wir sind verabredet. Martin, bleib uns treu. Wir laden dich bestimmt bald mal wieder ein, wenn's geht mit dem Staat. Wenn es passt. Wenn es hochhergeht mit dem Staat, <lacht> meine ich.
8: Wenn wir liber libertäre Ideen auf Staatsebene umsetzen wollen.
0: Genau, Francesco dich haben das wir gerade spricht komplett. im Sound hier schon verloren. Paul, du bist hier jetzt auch rausgeschmissen. Martin, du bist rausgeschmissen. Francesco, du bist rausgeschmissen. Sehr gut, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr da wart. <lacht> Tschüss. Danke, danke. Grüße an euch. Bis ciao, ciao, ciao. Sehr gut. So, wie heute
8: schreibt das ja, das stimmt.
0: Ja. Mules, Mensch, halt die Ohren steif. Herzlichen Dank an Mules für das Aufräumen im Chat und an Ulrich, der hat nämlich 100 Euro geschickt. Ist hier also heute Produzent, äh, Präsentator, hat ein Quartalsticket gebucht. Weg von hier, Smiley. Darf ich mir eine Ausarbeitung der, ah ja, siehst du mal, Lehrdenkend Demo in Leipzig wünschen. Ja, die werden ausführlich bekommen, glaube ich. Ja. Mit Protagonisten ja, von vor Ort. Sehr gut. Hallo, es schickt 50 für den Alias-Podcast. Danke für das gute Infotainment. Yoshi. Und Stefan, hier ganz treu, 42. Grüße aus Dresden. Grüße nach Dresden. Sie ist ja nächste Woche sind in Dresden zugeschaltet. Sehr gut. Helge ist hier dabei, genau wie Simon. Der macht Fernsehzuhören. Niklas. Da ich mir das Geld fürs Kölsch dieses Jahr spare, gibt es von mir am 1.1.1,1 Euro. .11. 11, 11, 11. Wann 11, kommt die Polenfolge? Ja, die Polenfolge kommt. Ich bin doch ein bisschen überrascht, wie wenig Platz man in so einem Podcast hat, und nächste Woche ist auch schon wieder verplant und danach auch. Und ich bin ja. schon
8: durchgeplant bis nächstes Jahr. Ich mache jetzt Termine für März.
0: Ja, es ist echt, es ist zu krass. Es ist krass. Und naja. Markus, 11,11 ,11 Euro für Jenny, 11,11 Euro 11.
8: 11 Euro Beitrag. Und Jenny sagt, danke.
0: Ah, Alexander, danke für die spannenden Podcasts. Heiko ist dabei, Sven, tolle Arbeit. Marek unterstützt, genau wie Jan und Lukas und Sebastian. Mick, unser Mick.
16: Uh, und unser er Mick.
0: wünscht sich sogar noch, und das können wir ihm erfüllen, dass die Münze springend klingt. Na, ich habe schon Play Das Kulturprogramm. Mal gucken, wann es losgeht.
4: Wohl an Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend
15: klingt die Münze.
4: Tim,
0: wenig, aber ab jetzt regelmäßig, das ist sehr gut. Sehr gut. Danke fürs Mitnehmen, ja, wir nehmen dich hier mit, steig ein, steig dazu.
8: Wir verlassen den Planeten, alle irre hier.
0: Ja, wir müssen hier weg. Karl sagt Dankeschön, Markus hat einen Dauerauftrag, Martin spendet Entschwarz Entschwärzung für, dieses, für, für diese Düse, sofern ich die... Leerzeichen richtig zuordnen. Sehr gut. Robert Daniel sagt Danke. Leon und Maria sind hier regelmäßig dabei. N. B wie Benjamin, M wie Marc und M wie Michael sind hier dabei. Sehr gut, sehr gute Runde. Nächste Woche geht es hier weiter. Da holen wir uns vom Junggemüse die neuesten Einblicke. Ich weiß nicht, ob er in Leipzig dabei war, aber nächste Woche räumen wir hier mit den Themen auf. Und eventuell, wie gesagt, ich schreibe Thomas gleich mal an, ob er vielleicht noch mal Zeit hat, Schule einzeln zu behandeln. Um noch mal ich habe ja da Ort immer noch Clips rumliegen. Zur Schule auch?
8: Ja klar, RBB-Clips zu ah, der Schule.
0: Ich habe nur RBB-AfD gesehen, das ist natürlich auch noch so ein
8: ja, Thema. Ja, die AfD-Clips schieben wir auch schon, aber nee. ja, nee. Sehr gute Clips zum Thema Schule, weil der RBB hat da fast jeden Tag in der Woche irgendwas dazu gehabt. Mhm. In den letzten Wochen.
0: Ist auch ein Mega-Thema gerade. Ja, finde ich gut. Ein mega, ich mega, gut. mega, 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 mega Thema. Man kommt um Schule nicht drum rum, auch weil viele andere Themen gerade nicht da sind. Es ist gruselig. Wir hoffen, dass wir diesen Herbst hier schnell überbrücken. Und so wie ich das bei dem Impfstoff jetzt mitbekriegt habe, ist das auch die Art und Weise, einen Impfstoff zu entwickeln, wie man es dann für viele Sachen machen kann. Ehrlich gesagt, ich bin voller Hoffnung. Aber gut, für heute verabschieden wir uns hier. Wir hören jetzt Matthias Musik. Er hat wieder neu... Ist ganz aktuell, es betrifft die US-Wahl in AS und danach sehr gute Autokommentare heute, ganz ganz toll. Also bis nächste Woche.
8: Danke, tschüss. Tschü.
20: is not unique in its sins as a country. We're not unique in our evils, to be honest with you. Um, I think where, we're, where we may be singular is our a refusal to acknowledge them. Mm. Mm. and the legends and myths we tell about our inherent, you know, goodness uh, to hide and cover and conceal so that we can maintain a kind of willful ignorance that protects our innocence. See, the thing is that when the Tea Party was happening, We used people were we were saying, pundits, oh, it's just about economic populism. <laughs> it's not about race. When people knew, people knew, social scientists were already writing that what was driving the Tea Party were anxieties about economic demographic anxiety. shifts, that the country was changing, that they were seeing these racially ambiguous babies on, on Cheerios commercials that the country wasn't quite feeling like it was a white nation anymore. And people were screaming from the top of their lungs, yo, this is not just simply economic populism. This is the un ugly underbelly of the country. See, the thing is, is this, and I'll say this, and I'll take the hit on it. There are communities that have had to bear the brunt of America confronting, white Americans confronting the danger of their innocence. And it happens every generation. So somehow we have to kind of, oh my God, is this who we are? And just again, another, here's another generation of babies. Think about it. A two-year-old had his broke, bones broken by two parents trying to shield him from being killed. A woman who has been married to this man for as long as I've been on the planet almost lost her, lost her husband. For what? For what? shoulders. It's easy for us to place Pittsburgh on his shoulders. It's easy for me to place Charlottesville on his shoulders. It's easy for us to place El Paso on his shoulders. This is us. And if we're going to get
11: past this,
20: we can't blame it on him. He's a manifestation of the ugliness that's in us. Yeah. Without mothers and fathers, uncles and aunts, friends, while we're trying to convince white folk to finally leave behind a history that will maybe, maybe, or embrace a history that might set them free from being.
21: Hallo liebe Alias Crew, hier ist der Fabian aus Düsseldorf. Ich höre gerade die aktuelle Folge bzw. euren Disput über die globalisierte Welt bzw. Ähm, Jennys Einwurf, dass das doch alles viel zu viel sei und ähm, Stefans richtigem Einwurf meiner Meinung nach, dass äh, die zentrale Konfliktlinie eigentlich zwischen Stadt und Land besteht und ich wollte gerne einen Verweis auf das Wesen der Stadt, nämlich die Urbanität geben, in der ja die der gesellschaftliche Fortschritt sich natürlich auch äh, konstituiert, also ähm, sowohl die Stadt als äh, Hochpunkt der, der Kultur äh, und der gesellschaftlichen Innovation und die einfach in einer globalisierten Welt äh, grundsätzlich auch äh, über Ländergrenzen hinaus erfolgt. Dann zum anderen auch... Ähm, beispielsweise hinsichtlich der Flüchtlingspolitik, ähm, die, ja, das Verantwortungsbewusstsein von Städten ähm, und die ja, politische Macht vielleicht auch, obwohl sie in, in der, im Ausführen der Macht ähm, relativ ohnmächtig ist, aber ähm, in der Bestimmung des Diskurses. Ne? Wir sehen eigentlich überall in Deutschland, aber auch beispielsweise in Polen, ähm, Kommunen, die bitte sich bereit erklären, ähm, Geflüchtete aufzunehmen, obgleich die übergeordnete politische Ebene dem nicht Rechnung tragen möchte. Und äh, daher sehe ich äh, in dieser Globalisierung der urbanen Werte, sage ich mal, ähm, auch ein politisches Gewicht, ähm, bestimmte Voraussetzungen für eine menschenwürdige Politik einfach zu machen, ähm, ja, auf dieser Ebene zu konstituieren und äh, das entsprechende Gewicht in die Waagschale zu werfen, ähm, ja, Politik zu verändern. Aber ich sehe auch einen relevanten Beitrag von, äh, von Jenny, ähm, denn das, was die Urbanität ausmacht, dieses ähm, ja, universelle ähm, Anwenden dieses Begriffs der Urbanität eigentlich auf jegliche Art von Stadt. Also ihr habt äh, Europa und Amerika einfach so in einen ähm, Hut geworfen. Dabei ähm, ist die europäische Stadt etwas gänzlich anderes als die amerikanische Stadt, die geplant ist. Die europäische Stadt ist geprägt durch ihre ja, sukzessive Entwicklung seit dem Mittelalter, mit dem Fall der, der Stadtmauern, aber auch mit dem kulturellen äh, beziehungsweise politischen ähm, ja, Umriss, dass man in der Stadt im damaligen Mittelalter ja, politische Rechte einfach hatte, die man auf dem Land so gesehen nicht hatte. Und äh, man hat hier in Amerika einfach Städte, die die wesentlichen Teile dieses Urbanisierungsprozesses als gesellschaftlichen Fortschritt gar nicht durchlaufen haben. Und dennoch sind wir heute an einem relativ ähnlichen Punkt angelangt, und da stellt sich die Frage, ob diese Art von Begrifflichkeit als ähm, ja, als quasi Sehnsuchtsort für einen Lebensentwurf nicht auch universell für den ländlichen ähm, Raum zumindest sag ich mal in der, in der westlichen Welt definiert werden kann, einschreckend auf die westliche Welt de deswegen, weil der ländliche Raum beispielsweise in Deutschland wesentlich urbaner ist. Um es jetzt mal an dem Begriff dann abzuarbeiten, als beispielsweise ein ländlicher Raum in Afrika oder in Asien. Also in Afrika hat man teilweise nicht mal eine Adresse, sondern die Leute holen ihre Post grundsätzlich an der Poststation. Also da wird man keine Straße und Straßennummer finden. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile Apps, die die ganze Welt irgendwie in Pixel aufteilen, so dass man mit drei Begriffen, drei zufällig zueinander sortierten Begriffen, eigentlich die ganze Welt kartiert hat, um dann beschreiben zu können, wo man sich eigentlich aufhält. Das ist sicherlich auch dem geschuldet. Und daher die Frage, meine Frage nach, nach so einem Begriff. Ich habe ein einziges Mal von der Russität, Russität, Entschuldigung, des ländlichen Raums gelesen, aber auch so wirklich Aufschluss, was eigentlich so eine allgemeinverbindliche Definition, nicht im Sinne von dort sind Gebäude vermehrt mit äh, zwei Geschossen anzutreffen, sondern was das Leben beispielsweise in sozialer, ökonomischer, auch ökologischer, technischer, infrastruktureller, kultureller oder politischer Hinsicht bedeutet. Ähm, dass ist nicht so durchdrungen wie beispielsweise bei der Urbanität, in der relativ klar ist, auch wenn sich das stetig verändert aufgrund des gesellschaftlichen Fortschritts, in welche Richtung es eigentlich geht. Beispielsweise Polarisierung zwischen Öffentlich Öffentlichkeit und Privatheit. Das kann man sicherlich für den, für den ländlichen Raum auch alles abarbeiten, aber dass man eine allgemeinverständliche Definition und daraus auch abgeleitet politische Maßnahmen für die Stärkung eigentlich solcher, ein solches solchen Bereichs eigentlich findet, ähm, habe ich bislang nicht vernommen. Liegt vielleicht aber auch daran, dass die Stadt aufgrund ihres Wesens ähm, zentrale Versorgungseinrichtungen, Hochkultur etc. in sich vereint und der ländliche Raum eigentlich dadurch geprägt ist, dass diese Nutzung eigentlich nicht vorhanden sind. Aber ich glaube auch, dass der Klimawandel und die Prämisse, überflüssige Verkehre zu reduzieren, nicht vor dem ländlichen Raum Halt machen darf. Ich weiß, dass ihr das alles nicht in der Hinsicht besprochen habt, aber ich glaube, wenn man die zentralen Konfliktlagen zwischen Stadt und Land überwinden möchte und gleichzeitig die Ambition hat, das Klima zumindest soweit möglich zu retten das menschengerechte Klima auf diesem Planeten ähm, muss man ein Ziel formulieren das sowohl politisch ambitioniert ähm, Inhalte aufnehmen kann aber auch den Menschen ob sie jetzt in Texas sind oder in Buxtehude einen ja ein Lebensentwurf aufzeigen den sie halt auch tatsächlich nachfragen wollen weil auch wenn die Menschen vermehrt in Städte ziehen, insbesondere in Asien, der Lebensentwurf auf dem Land zu leben, sich nicht überleben wird, glaube ich. Und ja, also vielleicht habt ihr den, den Abzweig gefunden, den ich aus eurer Diskussion abgeleitet hatte. Finde ich einen relevanten Teil dieser Diskussion. Auch hinsichtlich der Art und Weise, wie man diese Menschen, die ähm, ja auch in Deutschland beispielsweise vermehrt ähm, AfD im ländlichen Raum wählen, wie man diese wieder einfängt, nicht um ihnen nach dem Mund zu reden, sondern um einfach auch in einer ja, progressiven Strukturpolitik ihnen den Alltag einfach zu erleichtern und sie sich eben nicht abgehängt fühlen. Gut, dann... Mache ich hier mal Schluss, ist wieder lang genug geworden. Ich wünsche noch einen schönen Abend, beziehungsweise, wenn ihr das zu einer anderen Uhrzeit hört, einen schönen Tag. Tschüss. Servus, lieber Fernsehpodcast. hier ist der Lukas aus Mexiko-Stadt.
18: Ich habe vor einem guten Jahr mal einen Kommentar im damals noch Auffahren-Podcast eingesprochen. Es ging damals um die Bolivien-Wahl und ich habe mich damals von der UEA oder OAS, also der Organisation amerikanischer Staaten, so ein bisschen verarschen lassen. Die haben nämlich damals von Wahlbetrug in Bolivien gesprochen und ich habe denen geglaubt. Heute wissen wir, es gab so einen Wahlbetrug nicht. und wir haben jetzt nach einem Jahr wieder einen vom Volk gewählten Präsidenten im Amt und er gehört auch der gleichen Partei an wie Ex-Präsident Evo Morales. Evo Morales war wahrscheinlich der wichtigste Politiker für linke Politik in Lateinamerika in den letzten 20 Jahren, Er hat das Bruttoinlandsprodukt von Bolivien verdreifacht und den Armutsanteil um die Hälfte reduziert. Seine Politik zeichnet sich vor allem durch eine Verstaatlichung der natürlichen Rohstoffe aus, die einerseits zur Energieerzeugung benutzt wurden und andererseits das häufig vorkommende Erdgas, das wurde exportiert. Ich finde so eine Verstaatlichung der eigenen Rohstoffvorkommen mit einer Gewinnbeteiligung für die betroffenen indigenen Völker als eines der wenigen Gegenmaßnahmen damit schwache Demokratien aus dem globalen Süden nicht vollkommen von multinationalen Unternehmen ausgepresst werden. Letzte Sendung gab es da eine Diskussion zwischen Jenny auf der einen Seite, die sie für eine stärkere Emanzipation von linken Narrativen aus den USA stark gemacht hat und Mick und Stefan auf der anderen Seite, die sie für eine Globalisierung der Linken gerade in den Großstädten der Welt stark gemacht haben da die Unterschiede der Lebensrealitäten in diesen Großstädten marginal werden. Ich bin da grundsätzlich bei euch beiden, Mick und Stefan, denn die Themen, die einer progressiven, jungen Gesellschaft wichtig sind, ähneln sich dann schon sehr. Dennoch finde ich, und das ist jetzt eine subjektive Erfahrung oder Meinung von mir, dass gerade in Ländern des globalen Südens sich die Themenschwerpunkte doch ein bisschen verschieben. Denn gerade die Wichtigkeit einer Dekolonialisierung und einer damit einhergehenden Kapitalismuskritik hat zum Beispiel hier in Mexiko nochmals einen höheren Stellenwert, als ich das in Ländern des globalen Norden, Nordens sehe. Wenn das mehr in den Fokus gerichtet werden könnte, dann kann ich mich mit so einer Idee auch besser anfreunden, da es wirklich von einer global vereinigten Linken sprechen. Ich möchte dazu kurz zwei Beispiele nennen, damit das jetzt nicht nur hohle Phrasen sind. Hier in Mexiko wird Gold und Silber von einem kanadischen Unternehmen im großen Stil abgebaut. Es werden also die wertvollen Rohstoffe durch ein ausländisches Unternehmen aus dem Land geholt. Dazu muss man natürlich sagen, dass die Gewinne schon hier in Mexiko versteuert werden. Aber der Prozess der Landnahme findet nicht auf einem Fundament der Rechtsstaatlichkeit statt. Hier werden, wie so oft, indigene Gruppen bedroht und es wird ihnen das Land ohne Kompensation genommen. Ein weiteres Beispiel, was ich anbringen wollte, ist der Volkswagen-Konzern, der hier in Mexiko ein riesiges Werk hat. Soweit ich weiß, war das mal das größte Werk der Welt und die haben da so einen riesigen Parkplatz, wo sie ihre fertigen Autos parken. Um jetzt Hagelschäden zu minimieren, werden... Solche Gaskanonen, die in den Himmel schießen, eingesetzt. Ich kenne das selber aus dem Bodenseeraum, wo das Apfelbauern ganz gerne machen, um Schäden an der Ernte durch Hagel zu minimieren. Das Problem hier ist nur, dass das wohl exzessiv genutzt wird, sodass alle Bauern im Umkreis Ernteausfälle haben. Da diese Kanonen als Nebenwirkung auch dafür sorgen, dass es nicht genügend regnet. Es geht da insgesamt um Anbauflächen von insgesamt... Circa 2000 Hektar. Also, das ist schon, das ist schon ein bisschen was. Ähm, diese Bauern, das sind meistens ärmliche Kleinbauern mit indigenem Hintergrund. Ja, da versteht, da fehlt für mich so ein bisschen das Verständnis, warum man das machen muss. Also klar, man spart halt Kosten, aber ähm, VW hat ja auch große Werke in Deutschland oder in Wolfsburg. Ähm, da kenne ich solche Geschichten nicht. Also vielleicht bin ich da unwissend, darf mir gerne jemand korrigieren, aber da werden solche Kanonen nicht eingesetzt, zumindest dann, wenn sie eingesetzt werden, wohl nicht so exzessiv, dass sich die Bauern drumherum beschweren. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass in einer großstädtischen linken Bubble im globalen Süden auch eine sehr große Kritik an großen Industriestaaten aus ähm, Nordamerika und Europa herrscht und sich eine Politik von diesen mächtigen Ländern gewünscht wird, die sich nicht nur für das eigene Volk verantwortlich fühlt, sondern mindestens auch für die Länder, mit denen man Handel betreibt. Ähm, das Empfinden für die Wichtigkeit dieses Themas sehe ich aber im linken Diskurs zum Beispiel in Deutschland, Spanien oder den USA leider noch nicht so wirklich. Da muss man auch sagen, vielleicht liegt es natürlich auch in der Natur der Sache, da man einfach zu weit weg ist von diesen Themen. Ähm, wenn man hier natürlich mittendrin lebt, dann kriegt man das anders mit. Ähm, ja, ich, ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen Denkanstoß geben. Und ja, vielen Dank für den Podcast.
5: Hallo, lieber Stefan und liebe Jenny. Hier ist äh, der Philipp aus Berlin, äh, aus dem Outer Space of ich habe da mal eine Anmerkung zu der Key Account Managing Idee seitens T-Online oder SAP ähm, in Bezug auf Behörden. Also nun, äh, Stefan, du wirst ja jetzt nicht konkret, wie du dir das vorstellst. Das fände ich aber dann doch schon mal sehr interessant. Denn meine Erfahrung ist die mit Behörden, dass ähm, ich mh, denke mir, das ist eine schöne Idee, das wird nicht funktionieren. Einfach, weil da Menschen arbeiten, die wollen sich nicht sagen lassen. Also ich finde die die Menschen in der Behörde nochmal sehr speziell. Ich kann zumindest hier nur aus Berlin berichten und also meine Erfahrung mit mit den Menschen hier in Behörden, wenn es um die Digitalisierung geht, einfach nur mal so als Thema, dann also das das scheitert ja nicht an an ja, meinetwegen auch vielleicht an der Anschaffung von von äh, neuen tollen Computern und Infrastruktur. Aber vor allem scheitert es einfach daran, dass ähm, die Menschen in, in den Behörden einfach nicht gewillt sind, umzudenken, ähm, neue Software zu benutzen ähm, oder äh, ja, andere Software oder sich einarbeiten zu lassen. Also allein sich einarbeiten zu lassen für neue Software ist ein ist ein, ein Riesenschritt. Also da musst du erstmal ähm, Widerstände überwinden das und das sind ja persönliche Widerstände. Also die Menschen arbeiten dort seit seit langer Zeit, ähm, sind verbeamtet, die müssen sich überhaupt nichts sagen lassen. Die haben schon immer ihre Arbeit so gemacht. Also das sind einfach die Klischees. Ähm, ähm, ja, mit denen hast du es dort zu tun. Und natürlich sind nicht alle so. Also ich habe auch ganz coole Leute in Behörden kennengelernt, ähm, aber ähm, das sind die Ausnahme. Also wir haben ja ein IT-Dienstleistungszentrum hier in Berlin und deren Aufgabe ist es ja, die Behörden hier in Berlin zu digitalisieren. Die haben uns zum Beispiel die 115 als, als Behördennummer ähm, äh, gegeben, das ITDZ. Aber ansonsten, also die könnten sehr viel mehr machen, weil die haben auch schon ganz gute Leute, aber die kriegen einfach nichts umgesetzt. Einfach weil in der Behörde hast du dann eben ähm, Jemanden, der nicht gewillt ist, äh, ja ähm, ähm, New Work zu denken, ähm, sich fortzubilden, ähm, ähm, vielleicht auch Aufgaben abzugeben oder neue Aufgaben zu lernen. Also, das, ähm, da, also da reden wir einfach von, von Machtgehabe, von persönlichen Befindlichkeiten. Und das überwindest du nicht innerhalb von kürzester Zeit und äh, also das kannst du vergessen. Und wenn da ein T-Online-Key-Account-Manager oder SAP-Key-Account-Manager äh, kommt, dann kannst du erstmal äh, gucken, die Leute werden sagen, ja, T-Online, weißt du, wie lange ihr gebraucht habt, meinen Anschluss zu schalten? Da, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Also äh, der hat dann gleich schon mal verkackt. Und SAP, ja, da muss ich ja meine, meine, meine Stunden hier eintragen. Und die Software, die ist so schlecht, du brauchst mir gar nicht kommen. Also ähm, ich habe mit diesen Menschen gearbeitet als... Äh, 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 Agile-Coach hier in Berlin. Und das äh, ist eine echte Herausforderung. Und ähm, allein aber auch schon beim IT-Dienstleistungszentrum, äh, da hast du Behördenmitarbeiter, ähm, äh, die werden da auf Stellen hingelobt und ähm, hinterher, ne aber die haben, die identifizieren sich nicht mit der, mit, äh, der Position, äh, die sie dort haben. Und ähm, also äh, ich denke, das ist eine schöne Idee, das ist Wunschdenken und das wird nicht funktionieren. Und ja, ich bin ja auch gerne so jemand, einfach mal machen, einfach mal ausprobieren, aber ähm, also das ITDZ versucht das schon, ja, ähm, und ja, ähm, ja, also ja, das nur mal so als kleine Anmerkung. Okay, macht's gut, ciao.
22: Hallo Jenny, hallo Stefan, hallo Alias Podcast-Hörer, hier ist nochmal der Christian, ich melde mich nochmal mit einem Last-Minute-Audiokommentar zur US-Wahl. Ja, zum Zeitpunkt jetzt ist schon klar, hat sich ja schon abgezeichnet, Biden hat die Wahl gewonnen. Nur finde ich, das ist alles kein Grund, um zu jubeln, denn der Sieg war sehr, 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 sehr knapp. Also in Pennsylvania, das letzte, was ich gehört habe, 15.000 Stimmen Unterschied, das ist schon verdammt knapp. Also so empfinde ich es. Und es war allgemein, es war kein Erdrutschsieg, wie, wie wer prognostiziert wurde, den gab es einfach nicht. Es war praktisch in allen Swing States extrem eng und ja, genau. Und jetzt schauen wir mal auf die Gesamtzahlen, ja. Fast 70 Millionen Amerikaner, amerikanischen Wähler haben Donald Trump trotz aller Skandale, Corona, Black Lives Matters, das Impeachment-Verfahren und, 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 ich höre auf lieber, haben ihn trotzdem gewählt. 70 Millionen Amerikaner. Bei den Latinos und bei den Schwarzen hat er sogar Zuwächse. Praktisch alle, die ihn 2016 gewählt haben, haben ihn wieder gewählt. Den Ausschlag haben dann wohl einige, viele Gemäßigte gemacht gemäßigte Republikaner, sowie die er dann doch verschreckt hat. Biden hat mobilisiert, weil sie Trump, Trump loswerden wollten. Und das habt ihr auch schon im Podcast erwähnt. Und viele haben ihn auch deshalb gewählt. Und für viele gemäßigte Republikaner wird es das erste und letzte Mal sein, einen Demokraten gewählt zu haben. So die, Was da noch dazu oben drauf kommt, ist, die Republikaner haben wahrscheinlich ihre Mehrheit im Senat verteidigt, die Demokraten haben im Kongress sogar leicht verloren. Die Republikaner werden sich also, und das ist jetzt entgegen dem, was Jenny prognostiziert hat, dass äh, die Republikaner so auf Trump fixiert sind, dass sie praktisch danach, nach der Wahl, nach dieser Wahl tot sein werden. Nein, ganz im Gegenteil, zumindest meine Meinung, die Republikaner werden sich in vier Jahren überlegen, mit einem Typ à la Trump können wir Wahlen gewinnen. Vielleicht vielleicht mit einem Typ, der ja vielleicht ein klein bisschen intelligenter ist als dieser Donald Trump, aber er hat trotzdem so mobilisiert und genau und ähm, unter der Prämisse, dass Biden nur wegen Trump mobilisiert hat und deshalb wahrscheinlich den entscheidenden aus äh, die das wahrscheinlich den entscheidenden Ausschlag gegeben hat, ist diese Wahl insgesamt ein Debakel. Und meiner Meinung nach steht der nächste Trump durch diese ganzen Gründe, die ich gerade aufgezählt habe, schon bald in den Startlöchern. Genau, und äh, wenn jetzt jeder davon redet, Biden hat jetzt die große Aufgabe, das Land zu heilen, dann frage ich mich unter diesen... Bedingungen, die ich gerade aufgezählt habe, wie gesagt, 70 Millionen Amerikaner in etwa haben Donald Trump tr trotzdem gewählt. Frage ich mich, was, wie soll Biden es in vier Jahren schaffen, das Land zu heilen und zu einen, wenn vier Jahre Donald Trump es noch nicht mal zu die Selbstheilungskräfte dieses Landes äh, hervorgebracht hat? Und dazu komme ich jetzt nochmal zum Schluss, zu meinem Audiokommentar von letzter Woche zurück. Ähm, wir in Europa sollten einfach äh, uns mehr auf unsere Probleme hier in Europa konzentrieren und ähm, sollten ja, ähm, sollten eher schauen, dass uns nicht dasselbe blüht wie in den USA. Genau, und damit,
19: ciao. So, hallo, liebes Rudel, Fabian hier aus Altenburg. Mein erster Kommentar hier im Fernsehpodcast Und da muss ich mir natürlich erstmal mein Lob aussprechen. Ich finde das klasse, wie euch das gelungen ist, die Transformation vom Aufwachen-Podcast zum Fernseh- beziehungsweise Alias-Podcast in neuer Besetzung. Ich finde, ihr habt vieles, was Gutes gerettet und entwickelt euch dennoch weiter das, Gefällt mir sehr gut und macht auch Spaß beim Zuhören. Mir fällt natürlich auf, dass es auch hier wieder zu hitzigen Debatten kommt, die, ähm, naja, die ich zwar gerne mithöre, aber die auch mich nicht kalt lassen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass es bei diesen Debatten eine Art moderierende Instanz gäbe. Ich sehe zwar, dass, wie schon beim Aufwachen Podcast, dass Stefan das immer mal wieder versucht, dass er versucht, wenn die Debatte so entgleitet, diese wieder einzufangen, es gelingt ihm aber nicht. Ich würde jetzt weniger sagen, dass es daran liegt, wie er es macht, sondern halt eher, dass er selbst Partei ist und dass dann diese Bemühungen nicht als solche verstanden werden, die De die Debatte wieder einzufangen und zu beruhigen. Ähm, vielleicht wäre es ganz angezeigt, wenn, die, wenn man so absehen kann, dass es wieder hitzige Debatten gibt, vor allem natürlich um das Thema Beamtenrecht und die Arbeit und das Arbeitsleben eines Beamten, dass man dann vielleicht jemanden Drittes hat, der entweder durch entsprechende Sachkompetenz oder aufgrund dessen, dass er halt einfach unabhängig ist in diesen Debatten, sich da moderierend einklingen kann. So, worum geht es mir heute? Ich möchte mich zum Thema der Querdenken-Veranstaltungen in Leipzig äußern, vom 7. November. Ich hoffe sehr, dass ihr das hier in dieser Ausgabe schon gemacht habt. Wenn nicht, hoffe ich sehr, dass es noch kommt. Ähm, wurde ja medial auch darüber berichtet, wenn auch nicht wirklich zu meiner Zufriedenheit. Ich möchte mich aber über all das gar nicht so groß auslassen. Ich möchte also auch nicht mich dieser... Kritikwelle jetzt hingeben, obwohl es da sehr viel zu kritisieren gibt. Ich möchte mich lediglich zu einem Video-Statement von Thorsten Schulze, dem Polizeipräsidenten der Polizeidirektor Leipzig auslassen. Dieses Videostatement ist auf YouTube zu finden oder auch auf Twitter beim äh, Account der sächsischen Polizei. Und darin hat er dies den Ablauf, die Ereignisse wie folgt beschrieben. Die Polizei habe sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit den Ordnungsbehörden, den friedlichen Ablauf aller Veranstaltungen zu gewährleisten, sicherzustellen, Ausscheidungen zu verhindern und natürlich auch das Infektionsschutzgesetz und die daran angegliederten Verordnungen durchzusetzen. Erstmal klasse. Punkt 1.2 den friedlichen Ablauf, die sich an Ausschreitungen zu verhindern. Super, dass man sich das hier als Ziel setzt. Ich hätte gedacht, dass es bei jeder Veranstaltung, bei jeder öffentlichen Veranstaltung das Ziel der Polizei ist und auch ihre Aufgabe. Aber gut. Anders als Thorsten Schulze bin ich und sehr, sehr viele andere nicht der Meinung, dass es friedlich ablief und dass es keine Ausschreitungen gab. Also hier ist er der Meinung, dass es geklappt hat. Hier ist auch Wöller und Kretschmer der Meinung, dass es geklappt hat, dass es alles friedlich war. Naja, die ganzen Dokumentationen und die zahlreichen Augenzeugen sprechen da eine eindeutig andere Sprache. Nur als kurzes Beispiel. Ich kenne nur die Veranstaltungen, oder ich habe nur die Veranstaltungen miterlebt, im Schillerpark beim Wilhelm Leuchner Platz. Und während die einen auf der Bühne irgendwelche Verschwörungstheorien geteilt haben, teilweise auch mit antisemitischen Narrativen oder Friedenslieder gesungen haben, sind andere aus den gleichen Reihen. Durch die Straßen marodiert haben Polizistinnen angegriffen, haben Journalistinnen angegriffen, haben auch Zivilistinnen, und Aktivisten angegriffen. Beim Letzteren kenne ich jetzt keine Einzelfälle, aber spätest, aber zumindest haben sie es versucht. Das ist, das habe ich auf jeden Fall gesehen, wie sie versucht haben, durchzubrechen und Leute, naja, zu cachen. Ähm, wie es den Journalistinnen ergangen ist, da gibt es ja breite Berichterstattung. Natürlich ist das Zumeist twitter und da müssen wir natürlich schauen, wie die äh, Aufarbeitung der nächsten Tage, was die dafür Ergebnisse liefert. Insofern, ich kann es nicht sagen, aber stellt sich schon die Frage, ist es nun hier eine offensichtliche Lüge, die diese Herren verbreiten? Oder ist es Fake News, also eher so eine starke Verzerrung der realen Ereignisse und Sachverhalte? Das müsste ich mal in aller Ruhe klären, das mache ich hier nicht. Zum Infektionsschutzgesetz sagt er, ja, den Punkt haben wir nicht erreicht. Wir haben das nicht exekutiert und die Maßnahmen, wir haben nicht auf die Einhaltung der Maßnahmen geachtet und versucht, diese durchzusetzen. Begründet hat er das damit, dass es zum einen unverhältnismäßig sei, diese Maßnahmen bei einer friedlichen Demonstration, wie er meint, mit Zwangsmaßnahmen zu exekutieren, was ich für ein starkes Stück halte, weil... Alleine, was weiß ich, vor Corona, letztes Jahr schon und auch die Jahre davor, ist man beim sogenannten Vermummungsverbot, was sozusagen der gleiche Sachverhalt ist mit umgekehrten Vorzeichen, hat man die Verhältnismäßigkeit ganz anders bewertet. Ich meine, wir kennen die Demonstration in Hamburg, die Welcome to Help Demo, die da zerschlagen worden ist, weil da Leute halt eben die Vermummung wohl nicht abgenommen haben sollen. Und jetzt bin ich natürlich nicht der Meinung, dass man auch hier bei, in Leipzig, was weiß ich, nach dreimaliger Aufforderung die Demo hätte nicht zerschlagen müssen mit Wasserwerfern und, ähm, Pfefferspray und Knüppeln. Also, das halte ich tatsächlich für unverhältnismäßig, aber es wurde ja gar nicht exekutiert. Es ging, also, die Leute konnten ohne Maske ungehindert durchlaufen und selbst ohne Veranstaltung ist im Innenstadtring von Leipzig Maskenpflicht und das, wurde, das hat die Polizei einfach nicht interessiert. Es ist sogar so weit gegangen, dass sie anhand des Maskentragens unterschieden hat, wer jetzt nun auf welche Veranstaltung darf und wer nicht. Also uns hat man aufgehalten, als wir so von einem Ort zum anderen gewechselt sind, weil wir Maske trugen und da hat es geheißen, für euch geht es ja nicht weiter. Leute, die keine Masken trugen durften, dann auf den Augustusplatz durften, auf die Veranstaltung im Schillerpark und auf die anderen Veranstaltungen. Und das halte ich schon vor Ort für einen Megaskandal. Zusätzlich sagt Schulze, dass, dass Pandemien nicht mit polizeilichen Maßnahmen bekämpft werden. Das heißt, er ist der Meinung, dass das Infektionsschutzgesetz und auch die Verordnungen nicht durch die Polizei und damit auch nicht durch die Ordnungsbehörden exekutiert gehört. So rechtfertigt er halt eben sein Nichthandeln oder das Nichthandeln der Polizei vor Ort. Damit rechtfertigt er aber auch das Nichthandeln der Polizei überall in der Republik. Und damit hat er eigentlich den Weg freigegeben, dass ab jetzt wieder Kneipen öffnen können, nicht dürfen, aber können, dass wir uns wieder in Restaurants setzen können, natürlich ohne Maske, dass wir ohne Maske einkaufen gehen können, uns in Zügen und Busse setzen können und in öffentlichen Einrichtungen bewegen können. Warum? weil es irgendwann natürlich auch zu Zwangsma äh, die Zwangsmaßnahmen nicht gerechtfertigt sind, nicht verhältnismäßig sind, aber die Polizei sowieso nicht hier zu handeln hat, seiner Ansicht nach. Und das halte ich für einen Skandal. Das ist ein Skandal, das muss auf jeden Fall politisch Folgen haben. Und Da spreche ich nicht nur davon, dass diese Herren Wöller, Kretschmer und Schulze ihren Hut zu nehmen haben, sondern das muss weitreichendere Konsequenzen haben. Und mich wundert es, dass die mediale Aufarbeitung dieser Kapitulation der Polizeiarbeit durch den Polizeipräsidenten keinerlei Resonanz bis jetzt erfahren hat. Und ich hoffe wenigstens, dass in den Parlamenten da jetzt gehandelt wird und dass die Parlamentsmitglieder da entsprechend Anfragen stellen und sich einschlägig zu Wort melden. Er hat letztlich den Weg freigegeben für alle Corona-Leugner, das ist so verharmlosend, aber ihr wisst dann, was ich meine. Für alle Corona-Leugner sich nicht an die Gesetze zu halten für alle Leute, die auch nur leicht oder sich auch nur gestört fühlen von diesen Maßnahmen und klar, die Maske stört auch mich, aber ähm, dass alle Menschen, die sich davon gestört fühlen, die haben jetzt keinen Einheitspunkt mehr, sich daran zu halten, weil der Polizeipräsident meint, das hat die Polizei nicht zu exekutieren. Und ich bin sowieso mega angefressen, wie die Veranstaltung gelaufen ist. wie versuchen jetzt Verantwortliche, sich aus der Verantwortung zu ziehen, falsche Behauptungen aufstellen und dass das medial längst nicht so resoniert, wie es sich eigentlich gehört, meines meines Erachtens. Und jetzt sagt auch noch der Polizeipräsident, die Maßnahmen sind nicht zu exekutieren. Und ich bin pappsatt und ich bin mega sauer. Trotzdem euch noch einen schönen Tag und viel Spaß noch mit dem Podcast. Ciao. Moin, Maurice hier.
3: Ich höre gerade euren Podcast und ähm, mir ist halt gerade aufgefallen, dass ihr behauptet, Kamala Harris wäre keine Afroamerikanerin und ähm, ja, verstehe ich nicht, warum ihr äh, jetzt zu diesem Schluss kommt, weil sie hat ja einen jamaikanischen Vater, der afro, der afrikanische Wurzeln hat und ähm, eine indischstämmige Mutter. Insofern jeder, der nicht, also jeder, der auch ähm, afrikanische Gene hat, wird gemeinhin als afrikanisch oder afrikanischstämmig bezeichnet. Das ist bei mir ja genauso. Niemand würde sagen, ich bin nicht afrikanischstämmig, stämmig, obwohl ich natürlich eine deutsche Mutter und einen ähm, afrikanischen Vater nur habe. Also deswegen finde ich es ähm, nicht gut, dass ihr, ihr das aberkennt, ähm, dass sie Afroamerikanerin ist, weil sie ja allgemein hin so, so auch wahrgenommen wird in der amerikanischen Gesellschaft. Ja, also verstehe ich nicht, warum das sein muss, dass man da dann ähm, sagt, das wäre sie nicht.